0: Bonjour les coquelicots, et oui! <rire> Sixième épisode fleuve spécial repêchage de Red Soul Tape 2023. Je fête, je fête je fête, je fête, je fête. Je fais une intro pour vous dire que c'est un épisode ex On est tellement excités, c'est tellement un épisode qu'on attend chaque année qu'on a décidé d'en faire un épisode vidéo. Je le mentionne parce que peut-être que vous l'écoutez présentement, audio, vous savez pas. Il est disponible en, en vidéo. Il est sur notre channel YouTube, comme l'a été celui avec Monsieur Stéphane. Uh, What a guy, le roux pour les championnats du monde de hockey junior. Et également, on a fait un examoré. Mais bref, on trouvait que ça valait la peine. C'est tellement exceptionnel. C'est tellement attendu et passionnel et charnel à chaque année que c'est un épisode vidéo. Vous allez pouvoir voir nos personnages principaux que sont Chucky Pellarino et Monsieur Simon Snape. -Blobert. Et je veux aussi que vous voyez en personne, oui, mon chandail... Des Rollers, euh des Roadrunners, pardon, des Rollerblades, des runners de Montréal, parce que c'est l'été, mais c'est quand même ok, un n'empêche pas l'autre. Euh, équipe, euh, défunte équipe de Rollerblade qui jouait au Forum de Montréal. Euh, et l'entreprise qui a perdu des millions de dollars, là, ça n'a pas du tout marché. Railblade, si personne ne veut voir ça. C'est le fun de jouer, mais c'est pas euh, Donc, euh, voilà pour euh, cela. Donc, épisode euh, vidéo disponible. Si vous écoutez en audio, écoute, ça se peut que vous le regardiez en cinq shots. Si vous êtes au volant présentement, faites pas un accident. Restez en audio, c'est suggéré. Euh, restez à la l'affût également pour le live qu'on fait à chaque année pendant le repêchage. On vit le repêchage ensemble. On est en train de travailler présentement très, très fort pour être sur place à Nashville, comme on l'a été l'année passée sur le floor à Montréal. Euh, c'est pas encore une chose faite, mais euh, on travaille là-dessus. Donc, reste à l'affût. De, de, dans un cas comme dans l'autre, on va être là pour le live et on va vivre ça ensemble, ce qui crée des moments comme « c'est pour ça qu'on vit » chaque Charles qui une table et ses rêves qui deviennent réalité. Hashtag « cold » Carfield. Autre bonne nouvelle. On fait des enregistrements live devant le public. Ça vient d'être confirmé dans les deux plus gros festivals d'humour au Québec cet été. J'ai nommé Comédia à Québec le, je pense, c'est 12 ou 13 août et euh, ça va être confirmé sur le site. Et euh, Juste pour rire également à Montréal, des enregistrements live. Venez voir ça live, des enregistrements qui vont être de la saison prochaine de la Tulle Tape. Venez nous voir, venez poser des questions aux, aux gars ou aux filles. Je ne sais pas encore qui vont être les invités, aller sur les sites de Comédia et de Juste pour rire, épisode live. Parlant de dates, parlant de spectacle, mon spectacle, c'est erreur euh, en rodage. J'ai des nouvelles dates. Au moment de sortir ceci, probablement que le bordel est sold out le 20 juillet à Montréal. Il y a euh, le, le Petit Champlain de théâtre Petit Champlain à Québec, une des salles les plus cool à faire en humour. 13 septembre, euh, venez voir ça. On, je suis venu euh, au Petit Champlain cette année. Ça a été formidable. Donc, Petit Champlain et non. Et également, des nouvelles dates à Montréal, à l'automne, théâtre au Théâtre Sainte-Catherine. Tout ça... Date à Montréal, date à Québec, DavidBocage.com parce que je pense que par le temps que cet épisode ici sort, les dates sont déjà en vente et rare. Oui, oui, des jokes de nichés, de, de, de repêchage, mais c'est mon métier, c'est plus ça. En tout cas, bref, euh, on se voit euh, dans la salle. Euh, neuf, je le dis tout le temps là, dans l'excitation, mais l'épisode d'aujourd'hui a été enregistré le 9 juin 2023. Je le dis parce qu'il il est d'avance sur le Patreon. Et il y a quand même une vingtaine de jours d'avance sur 20, 28, 26, 28, en tout cas, le juin, le repêchage. Bref, il y a quand même un bon deux semaines et demie d'avance sur le repêchage. Donc, je le mentionne, les gars ont fini leur liste quand même assez tôt. OK, je sauf tout seul. Ça a été enregistré le 9 juin 2023. J'ai, je crois, tout dit ce que j'avais à dire. Nous sommes rendus, les amis. Vous l'avez mérité, OK? C'est votre petit cadeau à vous, c'est l'élixir. On s'en va direct dans le fond du puits ensemble puis on espère que la corde va pas péter parce qu'on ne pourra plus ressortir. Puis ça, c'est très dangereux, puis vous le savez. OK, voici l'élixir, le breuvage sacré, le Noël des campeurs du hockey, l'épisode spécial repêchage 2023 avec Simon Snake, 70 bois vert, et Chucky
1: Pellerino!
2: avec David Boncage. David, David. <rire> Messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, c'est la
0: sixième édition. Sixième? Ben oui. C'est pas 2018, 19, 20, 21, 22, 23, t'as raison, sixième édition. Wow. J'ai
2: en effet mes
0: matières 2 et 3. Alors, euh, comment ça va, Simon? En
2: pleine forme.
0: Euh, très content de te retrouver, écoute, euh, en vidéo cette fois-ci. Les gens peut-être mm -hmm. qui t'ont jamais vu peuvent... Euh, j'ai le Minois, Charles Pellerin également de retour euh, à la table. Euh, mon dieu les gars, c'est tellement excitant, je ne sais pas par où commencer. J'ai été euh, chercher d'ailleurs, euh, parce que les gens nous demandaient, ah, allez-vous faire un recap? Hein, parce que ça, mine de rien, la première fois qu'on a fait l'épisode, c'était même pas prévu comme un spécial de repêchage. C'était juste un épisode avec Simon qui a dérivé, dérivé et dérivé. <rire> et trois heures
3: et demie plus tard, c'était
0: <rire> un épisode de repêche. <rire> exact. Euh, plus, Simon, merci d'être là parce que je sais que tu es en plein déménagement. T'es dans le Gros-Jus et on est ouais. sur la Rive sud de Montréal. On a envoyé un chauffeur te chercher, Charlotte à Mathieu Blanchet, qui t'a cherché dans le nord de Montréal pour
3: t'amener à Rive-Sud. J'espère euh... que l'éco-vedette a une photo de toi qui se fait <rire> chauffer quand même. <rire> mais oui, oui. raconte ça, c'est vrai. en train de nous dire avant qu'on commence que t'as été dans l'éco-vedette?
2: Oui, euh, je pense que ça a été le numéro du 6 mai euh, parce que j'ai euh, produit, réalisé un film euh, en anglais, québécois, mais en anglais, avec David Laher, Peter Miller, produit. entre autres. Et on est retourné à mars-avril, ils sont venus sur le plateau, ils nous ont interviewés, puis euh, c'est ça, je me suis retrouvé avec un petit truc avec ma photo, puis euh, une petite description là du film, puis une entrevue avec David Laïd dans léco
0: Tu montes les escaliers <rire> du showbiz en
2: parallèle dans le hockey et euh, ouais, dans le cinéma. Oui, ça, c'est ça que ça a l'air. Fait qu on, on espère que... Peut-être le sortir soit au rendez-vous du cinéma québécois ou en février ou à Fantasia l'été prochain. Ah. En ce moment, on est en montage euh, sonore. Alors le montage ah, okay. est terminé, on est en montage sonore maintenant.
3: C'était quoi le, le titre euh, Charlie de l'article Ok, du film, c'est Charlie, Charlie Tango.
2: Charlie Tango. Fait que ça se dit bien en français, en anglais, dans toutes les langues. Ça va être exporté. Et euh, ben on l'espère, mm -hmm. et on l'espère, et puis. Euh, Écoute, c'est je... euh, c'est le, le titre est révélateur. Euh, je révélerai pas. Ça danse beaucoup. Dans non, non, okay. ben, non, ça danse pas. <rire> mais, le personnage joué par David Laet s'appelle Charlie. Ouais. Et Charlie Tango, ben c'est également l'alphabet qu'on utilise dans, euh, entre autres, le contrôle aérien. Okay. Et il y a une contrôle aérien, euh, contrôleur aérienne là-dedans. Avec euh, scène de contrôle aérien, avion, j'en dis pas plus. OK. Bon ben
3: écoute, ben ouais, juste je, pour. Je... Moi, c'était l'article de l'Écovedette, je me demandais le titre. Est-ce que c'était le, le snake, le célibataire, <rire> le plus non, en vue non, du monde ils... du recrutement? Ou... Non, mais ils ont mentionné dans l'article
2: que j'étais collaborateur au 919 Sport, qui est aujourd'hui BPM Sport. Mm -hmm. Alors ils ont quand même mentionné un petit peu le ah ouais. hockey. Un petit peu, parce qu'elle m'avait demandé si je faisais d'autres choses. J'ai dit oui.
0: Ben, écoute, pour te remercier d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui, euh, j'ai décidé de t'offrir. Un cadre de Martin Cromillac, mesdames et messieurs. <rire> <rire> Une photo
2: encadrée de, euh, de ton propre, de ton chérubin, M. Martin Cromillac. Wow! Ouais, et puis, j'espère que son logo va devenir Los Angeles, et <rire> non Ontario Rain. <rire> ah!
1: c'est
2: ah, pour ça, la portion vidéo, vraiment, c'est un cadre, euh, tu vois?
3: Exceptionnel,
0: des. En même temps, je, je, euh, je, pas ça. je, je pense qu'il faut inclure tout le monde là-dedans. Donc, c'est pour ça
2: que j'ai également un cadre de James Shepard pour <rire> et oui! James
0: Shepherd, mesdames et messieurs, repêchés par le Wild, neuvième au total. En quelle année, Charles?
3: Euh, écoute, ça fait, fait trop 2000, 2006, peut-être? Oui, je pense euh, c'est 2006. 2006,
2: je écoute. Je euh... lui donnerais un encore de Mathias Norlin.
3: <rire> non, non, c'est pas le même genre d'amour. James Shepard, c'est. J'ai
2: fait bien des montées de liste, Mathias Norlin, ouais. un peu partout, sur les réseaux <rire> sociaux, la radio, avec vous autres. Puis là, je me faisais taper dessus. Puis là, c'est drôle, maintenant, je n'entends plus parler. Je suis dans ce
0: radio. <rire> tu penses-tu qu'il s'en va tranquillement vers l'Aide nationale ou qu'il s'en retourne? Je pense qu'il
2: s'en euh... va tranquillement vers la SHL. Ah ouais, tu Après que son contrat va être fini à Laval. Mm. Ouais, T'as hâte de voir. Ah, James Shepard? Oui, euh, ouais, James Shepard.
3: <rire> écoute, James Shepard, c'est le début de la passion du scouting. C'est mm -hmm. une sorte euh, d'éveil bon. sexuel, y la y pédophilie bon. sportive. Euh... <rire> pour le hockey, ça a été James Shepard. Euh, je pense que pour les femmes, c'était pendant les frères Scott. Vraiment, c'était... <rire> On salue les... Pétone et Brooke.
0: Mais, euh... je pense que pour les femmes, c'était vraiment James Shepard.
2: Il <rire> était responsable de tout. Pourquoi Des je de... reçois un cadre de Martin Cormier alors que sa carrière commence? Ben, Honnêtement, c'est vraiment juste pour la
0: joke, mais euh, et tout n'est pas fini avec Martin Cromiac. C'est juste non, le fait mais que... On sent que tu
2: penses que c'est... <rire> non, tu l'avais
0: très très haut. Ouais, tu l'avais... Huitième. Huitième. Il est sorti... On pourrait dire... 8e. Trop haut. Je pense qu'on pourrait dire trop haut. C'est plus, plus un code d'amour excessif, mais tu t'es pas encore trompé parce que c'est encore trop tôt là, pour, pour dire... Honnêtement, mais...
2: Je pensais qu'il sortirait peut-être en 30-40.
0: Puis, il est sorti, euh... oh, 127, ouais. Ouais, en ça a 5 a quand Il qu était un petit peu
2: surprenant. Ouais, est fait. Je m'attendais à 30, 40. Ouais.
0: Ben, il n'y a pas eu de mauvaise saison, là. Il y a quelqu'un qui nous a demandé des questions. on va venir plus tard, mais il y a eu ouais. une saison, euh, euh, très honnête, là, pour un gars de... Ouais, ouais. Pro Ça veut peut-être
3: dire qu'il y a une personnalité un peu douteuse, en fait. J'en respirais
2: <rire> peut-être un peu plus, mais on va voir. L'année prochaine, c'est vraiment Do or Die, là, je pense. Ouais. Là, pour les attaquants, là, dans la Ligue américaine, là, la deuxième saison, après ça, si c'était pas, pas, assez à un certain niveau, là, c'est comme... Bye. Défenseur, goaler, c'est plus long. Goaler, tu peux attendre à 27 ans. Mm -hmm. Mais euh, les attaquants, il faut que ça aille vite. Puis là, les Kings, ben, avec toutes les acquisitions qu'ils font, on voit qu'ils sont all-in. Mais des fois, je me demande c'est quoi le, le, le plan. Mais il ne faut pas oublier que c'est Bergervin qui est rendu là.
3: Oui, peut-être peut qu'il... Ce peut n'est qu <rire> pas lui qui est en charge. C'est lui, est lui qui est à côté, mais... Oui,
2: ben, avec son chum, le ricaneux, là, le président, mais... Rob... Euh, écoute, Luke. Lucky oh, ouais, Luke. Lucky Luke. C'est ça, alors... Euh, moi, je pense qu'à Los Angeles, ils avaient une bonne base il y a quelques années, mais malheureusement, ils ont moffé le choix d'Alex Turcotte. Oui, ça, ça fait mal. Hein. Euh, Quentin Byfield, en ce moment, on ne sait pas s'il va être plus qu'un joueur de milieu d'alignement. Alors, moi, j'ai confiance
3: moi, hein. pour Quentin Byfield. En, en séries éliminatoires, ça a quand même été est impressionnant. Vrai. des gros gars. Ça a lui puis euh, Villardy ensemble, c'était ouais. euh, mm. assez beau. Alex Turcotte, je pense aussi euh, mm. des commotions de ce que j'ai ouais, entendu. Oui,
2: fait rien. Le gars, j'ai eu de la misère à comprendre pourquoi il était choisi cinq, mais qu'est-ce que tu veux, c'est arrivé de même? Mais je
3: regardais euh, euh, en faisant ma préparation, puis ça reste à ce jour un des meilleurs marqueurs de l'histoire du programme
2: américain. Ouais. C'est ouais. quand même non négligeable. Grippe, cette puis ah, Coffee est sorti bien après lui. Matt, Matthew Boldy est sorti après lui.
3: Travis egrus est, est, est sorti après lui.
2: est sorti après lui. Alors ouais. tu vois, les Kings, puis là, les Kings, après ça, ils ont commencé à faire un petit peu de rapiessage. Puis là, on voit que c'est une équipe qui, au lieu de s'en aller vers les sommets, atteint probablement le fameux no man's land du milieu de peloton qui va gagner une série. Euh, Peut-être. Deux, faire un corridor s'ils sont chanceux à un moment donné. Mais je vois pas la, les, les, les Kings, la façon dont ils sont constitués, devenir la puissance que peut-être ils auraient pu devenir s'ils avaient suivi le plan euh, à la lettre que, mettons, des équipes comme Chicago, Montréal, et. Ils
0: ont été pour le fameux retool au lieu du rebuild. Mm
3: -hmm. Ouais, puis tu ne penses pas qu'on pourra avoir un scénario un peu comme avec les, les Golden Knights en ce moment, disons. Avec euh, les Kings? Euh, oui, avec les Kings, on a un noyau assez solide, non, on a ouais. des joueurs de gros gabarits. Euh, moi, j'ai l'impression que a... <rire> peut-être un sais. élément majeur pourrait changer le portrait des Kings.
2: Quoi? Parce que la défensive est, peut est, un est agréable. N'importe qui peut faire un corps d'or sur Parce
0: qu'avec un goaler, mettons, qui se met à, voler, à goaler sa tête, euh, ouais. euh, des ouais, bonnes là, pièces complémentaires.
2: Sous tes, sous ces non, chaussures. mais tu
0: sais, c'est comme ça que les Panthers se sont rendus là. Oui, mais ça, là, c'est...
2: Ouais, les Panthers avaient quand même gagné le championnat de la Ligue nationale l'an passé. Les Panthers, oui, le, le championnat ah, ah, parle, euh, avec Hubert ouais, ouais. oui, oui, oui. Bon, oui c'est pas, ils sortaient mais... pas de nulle part non plus là.
0: Non, oui, oui, non, je comprends, mais cette année, on, écoute, il était à une victoire des Penguins pour faire les séries, ouais. fait il y a ouais, comme une il beaucoup de blessés,
2: puis c'est vrai exact. que si les Penguins ou les, les Blackhawks battent pas, les Penguins ne feront pas dans les séries. Mais ouais. tu sais, à un moment donné, tu peux pas y aller avec de la pensée magique comme ça. Non,
0: je comprends.
2: Alors que tu as des équipes comme Tampa Bay par le passé, qui avait bâti quelque chose de solide, qui a duré plusieurs années, ils ont gagné deux coupes. Mm -hmm. C'est ce que euh, des clubs Buffalo est en train de construire.
3: Oui, Buffalo, ça va être 100%. mal, va être mal commode en à soi. Hey,
2: lui, eux autres, là, le plan il est suivi à la lettre. Ah ouais. Il ne dévie pas d'un iota. Depuis Alors,
3: quelques années, en fait, depuis, ouais, depuis, depuis Kevin, Kevin Adams.
0: Mais la gangrène ouais. était pognée avant. Ils ont eu six coachs, trois GM en <rire> cinq ans. Qu'est-ce qui se passe à, à Buffalo? Ouais.
3: Puis on réalise euh, tranquillement que le problème, c'était peut-être pas... I call, mais le reste <rire> le de l'organisation. <rire> I
0: call qui peut-être qu'au moment où, où l'épisode sort public a un consmite, si ça se trouve. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. qui sait? Euh, messieurs, pendant qu'on est dans le sujet, euh, je veux remercier les patrons qui m'ont ressorti parce qu'ils ont été écoutés l'épisode de 2018, parce qu'à ce moment-là, on les sortait pas papier. Euh, je parle d'Alex Fréchette, Laurent Roy, Alex Gaucher, qui m'ont envoyé l'info sur Patreon de l'épisode 2018. Alors, quelle était votre liste? Parce qu'il y en a. Charles tu dis, oh, je ne m'en souviens plus exactement. Euh, Snake, je pense que tu t'en souvenais euh, toutes. Mais Charles, avait Dalin, Kotkaniemi, Hughes, Svechnikov, Zadina, Wallstrom, mm -hmm. Ketchuk, Bogvist, Merkley et Dominic Buck. Tes cartes cachées étaient Yessi Ilonen, Philippe Hallender et Jonathan Berggren qui commencent à avoir un beau petit début de mm. sa ouais,
3: carrière. Oui, Ilonen a eu des beaux flashs en, en fin de saison quand même, là. Ah, Il joue en ce moment. Ouais, de, de manière modeste. Ouais. Euh, Hallenberg, je pense que un, un peu moins, mais en tout cas, j'aimais le profil. T'étais très chaud sur Kotkaniemi,
0: comme tu, oui. tu, tu l'avais qualifié de joueur le plus intelligent du repêchage. Euh, avais également dit, c'était quoi, quoi déjà? T'avais dit que Brady Kachuk était plus entendu que Matthew Kachuk. Et, euh, mais les deux, vous vous entendiez sur une chose, c'est que vous voulez, vous voulez Q. vous aimez beaucoup you, euh, oui, en hein, news, pardon. Ouais. Euh, et vous aviez, Snake, t'avais prédit que KK atterrirait à Montréal. Euh, Snake, tu parlé de Ryan Merkley. Hein? Vedette ou flop? On sait toujours pas. <rire> en ce moment, c'est flop. Non.
3: Mais euh, là, il vient de passer à l'avalanche de Colorado. fait que c'est ouais. jamais. Ouais.
0: Exact. Euh, Snake, Evan Bouchard ne sera pas un des dix meilleurs joueurs de sa cuvée. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est un des dix meilleurs joueurs de la cuvée. Moi, je pense il est pas loin. que oui. Honnêtement,
2: oui. Mais c'est plus un joueur de, de power play. Si tu regardes ouais, l'ensemble de son jeu... Ouais. Euh, Défensivement, c'est très chambranlant, mais c'est un bon joueur de power play. Il sera pas loin du top 10. Oui. Euh,
0: une chose qui est enflammée à l'époque, euh, oui. Simon, le fait que Kael retourne jouer collé collégial. Oui. Oui. Tu trouvais que c'était une très mauvaise idée. Oui. Euh, Est-ce que quatre, cinq ans plus tard, tu, tu as changé ton fils de Ben,
2: Je trouvais qu'il qu y ait joué une année, ok, mais la deuxième année, je trouvais qu'elle était trop. Mais
3: ça a l'air que ça n'a pas nué à son développement. Je pense qu'il a comme pris la coche de plus. que jour un, jour un, c'était un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale
0: en plein. Alors il est
2: arrivé au bon moment. Mais
0: Adam Fantelli dit qu'il retournerait peut-être une autre année également. Ça fait du sens. l'a fait. Oui. Matty Beniers, exact.
2: Luke Hughes joué deux ans. Oui, Luke Hughes, c'est le même pattern que quelqu'un.
0: Ça, ça, ça fonctionne assez bien. C'est vrai que t'avais Dallin Hughes, Sveshnikov, Wallstrom, quatre. Quand 5, cinq, Dominic Buck. Qu'est-ce qui se passe avec Dominic Boxing? 7. Euh On était pas chaud, hein, sur Brady Ketchuk, visiblement. Euh,
3: moi, si tu lis mon document, j'ai dit qu'il qu allait être meilleur offensivement que ce qu'on pense. Oui. Mais tu sais, quand même, je pense, que je l'ai placé septième. À ce moment-là, parce qu'on a été le voir, Brady Catchuk, ouais. c'est un des rares joueurs qu'on a vu en personne. Ouais. ouais. Puis, y a rien qui laissait présager. Non, up
2: c'est un joueur de corpsillard. Up and down, up assez and, simple, ouais, ouais.
3: peu de créativité. Ouais. Euh, tu sais, je pense que c'est vraiment son niveau de compétitivité, puis on avait sous-estimé à quel point physiquement, c'est un, tough, un, un athlète. Mm -hmm. Mais ouais. il
2: est devenu plus tough, on dirait, dans l'année nationale, parce que il y a, dans l'année il faut que tu joues tough, tandis que dans pas toujours nécessaire. Mm -hmm. Alors peut-être que cet atout-là, il n'avait pas sorti de son sac, parce que c'est ça, c'est un gars à peine d'âme. Là, maintenant, il, il fonce au filet. Les... Où, ah, il est dans une euh, belle situation
3: où, je veux dire, Tim ouais. donc il n'y a pas à être ce joueur-là. Ah. Euh, il y a plusieurs défenseurs à l'arrière qui sont très mobiles fait que ça, ça permet à Brady Kuchuk de passer un peu plus de temps en zone offensive fait que scénario scénario parfait pour le, oui.
0: le bon vieux Brady il y a des meilleures mains qu'on pensait aussi
3: 100% euh, T'avais avais
0: Simon Tidland Rear 8e qui a été ouais, pris, qui est sorti très qui est sorti pas, pas pas longtemps après à Dallas
2: euh, je pensais qu'il serait un petit peu meilleur offensivement c'est mm -hmm. quand même un HLR établi qui est utile ouais. à Dallas mais je le je le voyais plus milieu d'alignement que bottom d'alignement mm -hmm. Et, tout cas, on va voir si ça fait juste cinq ans. ben pas cinq ans, mais ça fait juste une coupe d'années qui joue vraiment. Mais je ne sais pas si... Il... Tu sais, moi, je voyais peut-être un gars de 50 points. Mm -hmm. Je pense pas que ça devienne un gars de 50 points. Je le voyais peut-être un peu meilleur que ce qu'il est en réalité. Mais il y a aussi liste, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui qui jouent. Ouais. Alors, peut-être que s'il était échangé à une équipe plus faible, tu sais, mettons comme Chicago, ben, il y aurait plus de glace. Alors, Mais quand même. Euh, je regrette pas de l'avoir mis là.
3: Il y a des chances. Pendant les séries, De avait des chances, mais c'est pas quelqu'un qui concrétise. Il
2: n'y a pas grand-chose. Hein? Ce n'était pas la, pas <rire> la <rire> plus inspirée des euh, cohortes. Il y a fait, beaucoup personne, de flops. L'erreur n'est pas... Ça paraît mal quand tu dis « je classe un gars 8 ». Mais des fois, tu refais le draft tu dis bah, « finalement, c'est le 15e meilleur joueur du draft ». C'est comme Bouchard. Mm -hmm. Bouchard, j'avais dit « ça ne sera pas un top 10 ». Il avait
0: 23e. Toi,
2: Evan Bouchard? Oui. 23 ans. Oui. Mais là, vois-tu, il y a bien des joueurs en que j'aurais classé avant
0: Bouchard ouais. qui ne sont pas là. Joe Veleno, 9e. Tu avais Joe Veleno aussi, 9e. J'avais mis Joe
2: ouais. Veleno, 9e. Et euh, hey, bon, ça, j'ai je... dû le regretter. <rire> you tell me. Mais le, <rire> le pire, c'est que je comprends. Tu sais, Veleno, il était fort.
3: On, moi, je, je, on l'a vu à la classique KR euh, cet été, avec des NHLers, le, le skill set, pour moi, c'était le meilleur sans glace. Mais, mais là, on, on gagne des charité. Non, 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 mais euh, rapidement, tu, sais, tu vois, ouais. le, le, le niveau de patin, le tir, tu sais, tout ça, 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 ça se voit un, quand un même. Mais c'est un bottom six. C'est un bottom six. Un, bottom six, un, à, six. Ce ce jour. Encore
2: là, quand on va refaire ce classement-là, mettons dans 5 ans, mm -hmm. après 10 ans, tu as une bonne idée, Vellino va se retrouver combien? Mm -hmm. Il ne sera pas à 64e.
0: Non, oui, il va être, être 20e 20 peut-être, 15 à 20. Il va faire partie d'une équipe à Detroit. c'est comme le cas de Kanyemi.
2: 4 Kanyemi, il est pas bon. Mais quand on va refaire le classement, il va peut-être encore être top 10. Ben, vraiment, Tu sais, parles pas de même de Kiki, ça me fait mal. Deuxièmement. Je
3: <rire> euh... pense qu'il va, qu va être top 7 au minimum nice, à ce ouais. jour. Euh... Ah,
2: Puis on le trouve pas bon Alors, en général. Il y a bien du monde qui ne le trouve pas bon.
0: Ben, je pense qu'à Montréal, depuis qu'il est parti, les couteaux se sont édits au Renaud Lavois, je pense, ça a fait. Euh... Il y a un parti, -il, il y a comme un, je ne sais pas si vous a comme on dirait que c'est que des shares d'articles sur KK, sur... Ouais. Voyez comment il est à l'origine du sida comme... <rire> cal ». Cal Calmez-vous. T'avais tu sais. euh, comme carte car car cachée en 2018, Samuel euh, Simon Samuel Fejemo ouais et autre que Ruslan Iskakov également.
2: Oui, Iskakov qui est revenu en Amérique après être allé en Russie et qui a eu une bonne saison dans la Ligue américaine cette année. Mm -hmm. La question est de savoir ce qu'il va faire à la LNH avec un physique minuscule, et pas un coup de patin mm -hmm. en euh, tout cas C'est plus des mains. Mm -hmm. Alors, juste des mains, pas de physique, pas, euh, pas trop de patins. est-ce que c'est suffisant pour devenir un régulier? Je ne sais pas.
3: Ben, J'aime Je... mot qui finalement ah. est avec les Kings, quand ouais, même. Mais tu mais ça, tu ça, ça bâchais les Kings, du... mais...
2: Non, non, mais ça faisait partie <rire> Vous avez de, des des de la croche. jeunesse des Kings que j'ai abouti. Ouais. Alors, quand tu vas chercher un tel, un tel, un Dano, un Arvidson, un... Fiala. Un, un, un Fiala, ben, à un moment donné, là, des Fagémo, ils n'ont plus de place. Mm -hmm. Ben, Arvetsin, je pense
0: qu'elle va être échangée
2: dans le le ring de l'Ontario, là, il y a un paquet de joueurs là-dedans. Je suis sûr que les Kings, Rob qui reçoit des appels d'autres équipes, qui disent, écoute, ton, ton gars, ton gars, ton gars, donne-moi les, moi, je vais le faire jouer.
3: Mm -hmm. Ben, moi, je serais ouais. pas surpris de voir Turkot aller jouer ailleurs puis ouais, un
0: avoir une oui. carrière ouais. qu'est-ce que tu as appris Charles de parce que ça on avait déjà parlé Ardon il plusieurs années mais tu sais tu t'étais pas si chaud que ça mm -hmm. l'année du draft finalement il, il a une belle carrière ouais. il va être dans les meilleurs qu'est-ce que tu as, as appris de qu'est-ce que t'avais sous-évalué ou que t'avais pas tant que tu fais Ah, ouais, okay, j'avoue que
3: mais je, je pense que c'est aussi la limite du vidéo en fait euh, au, au niveau du ouais. scouting j'ai l'impression que Sveshnikov, c'est genre de joueur qu'en vrai euh, il, il pop peut-être un, un peu plus. Euh, avec le temps, j'ai réalisé que c'est un bien meilleur athlète que ce que je pensait, tu sais, il joue avec, il joue avec du chien, tu sais, mm -hmm. il, il est physique. Et il y a des skills aussi sublimes. Et il y a des skills, euh, je pense que c'est un joueur qui est un peu plus en subtilité, peut-être qu'au début de, de de ma carrière amateur de skating, ouais. euh, j'allais peut-être pour les joueurs un peu plus flamboyants. tandis que Zvezhnikov, je trouve que c'est c'est beaucoup de détails. donc euh, c'est c'est ce que j'ai appris avec le temps pour Zvezhnikov, mais ce que je décrivais quand même dans ma description était pas était pas si loin de la réalité. Tu pour moi, Svechnikov était pas le joueur concession. Tu sais, à, à, à mon avis, raison. à mon avis, c'est Sebastian Ao, le, mm -hmm. le joueur du côté des Hurricanes. Euh, tu Slavin en arrière qui est exceptionnel. Puis, tu c'est le marqueur. C'est vraiment celui qui euh, fait en sorte que le jeu aboutit. Donc, la, la description était juste. Le classement était erroné.
2: Mm -hmm. Pensez-vous les gars que à un moment donné, les, le, le rang de sélection, là, avant qu'un joueur soit soit choisi ou après qu'il a été choisi, avant qu'il arrive dans l'année nationale. Pensez pas, les gars, qu'il y, y a comme une genre de vision romantique qu'on a, d'un choix de premier mm -hmm. ronde, d'un choix top 10. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on, on refait des drafts des fois, et puis on se dit, euh, comment ça se fait qu'un tel, comme Kodkanyemi, que moi, je trouve pas bien bon, mais qu'on on refait le repêchage, puis il est peut-être le neuvième, dixième meilleur joueur du draft. Alors que là, mettons que quelqu'un échangerait le neuvième choix après-midi. Mettons là, je ne sais pas, je ne me souviens pas qui a le neuvième choix, mais mettons que c'était quelqu'un. C'est que des changeait. trois, des trois. <rire> Merci. Tu m'impressionnes Charles. <rire> des
1: trois, le <rire> neuvième
2: choix, il les change. Là, là, tous les, les, les maniaques de repêchage comme nous autres, là, on va avoir les quatre fers en l'air,
1: mm -hmm.
2: en ah. se disant, mon Dieu, il laisse aller une future grande vedette. Mm -hmm. Le neuvième meilleur joueur d'un repêchage, si on regarde ça année après année, est-ce que c'est. Est-ce que c'est si. Est-ce est que le gars devient si bon que ça? Ça dépend. Euh, ça dépend des années. Comme là, tu sais, tu parles de Svetnikov. Il a été choisi deuxième. Mais tu sais, deuxième en 2018, c'est pas deuxième en 2015. Non. Non. Bon. Alors, alors là, Svetnikov, choisi deuxième. Là, on a notre vision du joueur de concession qui devrait être. Et là, si quelqu'un comme toi dit c'est pas un joueur de concession, là, tu peux bâcher. Parce que voyons-nous, tu viens de tuer mm. le romantisme du choix numéro deux.
0: <rire> oui, parce que c'est, c'est vrai? C'est qu'est-ce qu'on voit dans ce joueur-là? Tu sais, on voyait en mis un playmaker. Mm -hmm. euh, je pense des qualités qu'il a puis qu'il va développer, mais tu sais, je pense à un moment donné aussi. On parle d'un gars
3: de 40 points, tu sais, ouais. qui remporte ses mises en jeu puis mm -hmm. qui joue physique en, en séries éliminatoires, là, quand ouais. même. Là. Potentiellement un gars de 60 points vers euh, 24 ans, 20, 25 ans. Mm, ça, je pense pas.
0: Genre dans, <rire> on s'en reparle dans deux ans. Oh
3: oui. ben, ah oui. Les gars, veux pas qu'on s'attarde trop sur 2008.
0: Arrivons euh, tranquillement oui. à 2020.
3: Mais c'est vrai, <rire> puis tu sais, juste pour euh, renchérir, on, on, on repêche aussi euh, la, la possibilité d'un mm -hmm. joueur, tu sais, le potentiel. Fait qu'au au moment, au moment de regarder une sélection, je pense qu'il faut toujours revenir en arrière et se dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'achetais, parce que on réalise, disons dans, dans le cas d'un cas de il y avait pas de système de développement à Montréal. Aujourd'hui, il y en a un. Donc on, on est quand même ailleurs. Il y a aussi le contexte dans lequel le joueur est sélectionné. Est, on achète vraiment le, le potentiel. Puis on ne connaît pas les individus personnellement aussi parce que ultimement euh, c'est une cellule qui fonctionne ensemble, une, une équipe. C'est pas que des individus. Euh, je veux dire, faut, faut que ça colle avec les gens qui sont sur place. Faut que la personnalité clique avec les, les gens qui vont t'enseigner. Tu sais, euh, mon professeur préféré dans, dans mon parcours académique, c'est pas c'est pas le même que celui de mes amis. Tu sais, il y a, il y a tous ces facteurs-là. Il y a la vie personnelle. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie personnelle? Tu, sais, tu peux perdre tu peux perdre ton père à 20 ans, puis ouais. euh, ça change un peu ta perception. Tu peux t'écoeurer du hockey. Il y a tous ces facteurs-là qu'on ne connaît mmh. pas aussi. Il aussi, si KK était retourné une année de plus en Europe,
0: euh, l'histoire aurait été différente parce que son contrat ne pas, serait pas venu à échéance pendant l'ère Bergevin. Ouais. Il aurait pas eu le même coach. C'est vrai ça. Parce que tu sais Claude Julien, ouais. qui était moins habile pour parler aux gens en bas de 46 ans. Alors que.
1: Alors que <rire>
0: Martin Saint-Louis, comme non, j'ai enseigné à des jeunes depuis des. il y a ben... aussi ton sketch, David, tu sais, qui était qui avec le recul de l'intimidation quand même. Euh, <rire> Mais alors, pour les d'après moi, il aurait dû aller à l'aval. Là, 18 ans. Ben, tu sais, Laval ou un autre... Anime, ouais.
3: Bref, ils
2: ont... Ligue à 18, Europe,
3: 19, mais... Ligue américaine, 20 ans. Ben,
2: il y a de plus en plus d'équipes qui font ça maintenant.
3: Ben oui, Les puis...
2: Okay, surtout euh, Kulic...
3: Yarekulich wow, euh, qui wow, joue très bien mais ouais. un, un parallèle disons le, le joueur qui était en opposition avec Keke au moment du repêchage c'était Barrett Eaton aussi. Oui. C'est les deux joueurs de sang ouais. Barrett Eaton commence à ouais. produire. Ouais. tu sais on on voit tôt. que le développement euh, peut être plus long, peut être tôt. plus rapide, c'est tôt. Ouais. tôt. Je, je regardais euh, cette semaine euh, l'affiche la, de Brock Nelson, OK parce ouais. que parce que je regardais Brock Nelson. Parce qu'on a tous nos mercredis. Ça m'appartient, <rire> <Okay. rire> Brock Nelson, ça a pris, ça a pris 6 à 8 ans avant de devenir un joueur réellement d'impact mm -hmm. comme on le connaît aujourd'hui. 6 à 8 ans, là, on s'entend, là. Ouais. C'est long, là. On est, est on est 5
2: ans plus tard, là. Ouais. Puis moi, il y en a à faire, par contre, des fois, un argument que je vais donner, on va clore là-dessus avant de penser à 2023. Euh, tu sais, il y en a qui vont arriver à un moment donné puis qui vont dire quand un joueur est clos à 23, 24 ans, ah, fallait être patient. Oui, mm -hmm. mais, je mets un gros mais. Il y en a qui produisent depuis 18, 19. Alors, alors, à un moment donné, c'est différent. Que tu style ça aussi. de joueur aussi, souvent. Tiens, mettons, KK devient un joueur de 10 des 5 points à 25 ans. Mettons. Ah, fallait être patient. Oui, mais Brady Kachuk, je fais 7 ans qu'il est bon. Ouais, mais c'est des joueurs différents aussi. Dit, non, non, mais que... je veux dire, c'est comme il faut que tu regardes la carrière au complet. Ouais. Faut pas que tu, euh, euh, isoles seulement une ou deux bonnes saisons pour dire, parce que Brady Ketchuk ouais. aussi, c'est le genre de joueur qui à 33, ça peut être fini. Oui. Alors c'est pour ça que ça s'analyse à la fin. Fait que si <rire> Puis le, le, choix 3, Montréal,
3: en fait. le choix de Montréal. Le choix de Montréal était Zadina, Disons des, des gens de Montréal. Oui,
2: oui. oui. au moins pas. Oui, oui. Ketchuk, personne n'en parlait. Là. Ouais. Personne n'en parlait. Exact.
0: exact. Là, mais les euh... gens parlent de Ketchuk, mais c'est facile après coup. Parce que tu sais, le, le coup de patin des Ketchuk, c'est pas leur force, là. C'est que c'est à la. Quand je vois Mathieu Ketchuk qui est à son. T'sais, il est il gamer comme on comme pas un en ce moment en playoff. Je je regarde quand même passer puis je suis comme mon dieu mais il y a des poids au chef puis il y a 24 est dans son prime là, il est à son meilleur fait que je fais lui il va Gallagher out là à 32 tu eh oui. fait qu'on va voir après ça à la fin de la carrière avec euh, les boys mais euh, premièrement... Euh, quand euh, juste le puis quand Charles a parlé de mon sketch, parce qu'il y a 9 personnes qui l'ont vu, parce que j'ai fait un sketch où j'interprète le grain de beauté de Kotkan Yemi. Il y a juste 9 views sur YouTube. Ah Non, je ne dis pas 9, je ne sais pas combien, mais tu en disant, le gars-là va être là pour là à 20 ans, moral. Ça
3: va être exponentiel, David, exponentiel.
0: Bref, c'est de ça que Charles parlait, pour ceux qui de quoi il parle, son sketch. Et deuxièmement, je ne veux plus jamais que tu justifies d'aller voir Brock Nelson. <rire> on est dans un safe space, ici. <rire> on est ensemble là-dedans. <rire> 2023! Après le charge, on y arrive... Euh, Lentement, mais sûrement. Euh, bon, euh, vraiment, vous avez sûrement observé la loterie, euh, qui, euh, ben, écoute. Euh a récompensé l'équipe qui... la ben Je veux pas dire qu'il le méritait le moins, mais qui... Euh, la culture du vieux. Ouais, <rire> ben, et qui ont tanké et qui avaient échangé. Euh, écoute, Kirby Dak, on en a bénéficié, tant mieux. Mais je veux dire... Euh, la culture de la si, médiocrité. battait si S'ils ne battait pas, <rire> euh, si battaient pas euh, Pittsburgh, ben euh, ça aurait été différent. La personne qui aurait fini... L'équipe qui aurait fini ouais. troisième. Ouais. Ouais, bref. Donc, ce sera... Les Black Hawks vont repêcher Monsieur Connor Bedard. On a Anaheim en deuxième, en troisième on a Columbus et euh, Lord Jim, qui euh, est un tueur dans un James Bond du début des années 2000. Monsieur Yarmouk Kekelian. Alors c'est mon interprétation de Yarmouk Kekelian. <rire> Alors là, ça vaut la peine de la vidéo. Parce que Charles est à une cicatrice sur l'œil. <rire> <d 'être... rire> J'aime tellement les possibilités que ton anopécie donne en termes de personnages. Rapidement, tu peux être <rire> Quatrième, on a San Ou euh, comme, comme je les appelle, Mitchkov pour l'interrogation. Cinquième Canadien qui a battu toutes les, euh, les odds en ne descendant pas. Six ou septième. Donc c'est une victoire en soi. Sixième, on a les... Futur ex-Coyote de l'Arizona. Et euh, septième après ça, on a qui Charles? Après six, on a... Tu, uh, Philade euh, Philadelphie. Philadelphie, exact. Huit... Euh, pa, 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 parce que tu étais tellement sûr, neuf de 9, c'est Détroit. Bah, 9, détroit mais <rire> oui. 8,
3: c'est Washington. Oui,
0: exact, Rick Washington, exact. Donc, euh, bref, voilà. Euh, donc, pour vous donner juste un aperçu des, des gens en haut, en même temps, si vous êtes rendu ici dans le podcast, vous le saviez souvent depuis déjà deux mois. Alors, euh, les amis, votre méthodologie, je ne vais pas passer une demande là-dessus, mais je veux juste toujours, trop important de le rappeler en début, euh, vous n'avez pas bénéficié euh, d'être euh, sur la route. Vous n'avez pas eu les mêmes outils ne serait-ce qu'un Corey Prondman ou un Scott Wheeler athlétique mm -hmm. qui ont déjà... Vous, vous êtes vraiment... Euh, Et qui
2: en font un job à temps plein.
0: Ben oui, qui sont... Rémunérés. Euh, exact. Très bien rémunérés, d'ailleurs. Le, le rêve, le rêve... Ah oui, tu le tu, tu, sais-tu s'ils sont bien payés, ces gars-là? Oui. Oui, mais écoute... À quoi, il... à quoi ça ressemble
2: comme ça salaire? Euh, je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont très bien payés parce que... Euh, puis, je... Prondman a quatre grosses montres. <rire> je, je sais, par contre, que il a, a un budget de voyage illimité. Ah, wow. Oui. OK. Et puis euh, c'est normal parce mais que. Mais pas Scott Wheeler. T'es mieux de pas dépenser ton perdian. Il y a plein de monde qui <rire> s'abonnent monde... à, à ces sites-là justement pour les experts de repêchage dans ben oui. tous les sports. Ben c'est oui. la même chose avec le, le football. Il y en a qui vont s'abonner à l'athletic simplement pour euh, Dana Brugler, qui est le, le Corey Brownman. Mm -hmm. Alors puis le reste ça, ben le reste, ils il, il regardent le site, mais vraiment ils se disent ben ça me coûte mettons, 60 pièces par année. Mais 60 pièces par année, j'ai Bronman. Mm -hmm. ben honnêtement je pense qu'on que que qu m'avait dit, que euh, quelqu'un qui travaille chez Athlétique,
0: je pense m'avait dit qu'il y avait eu les chiffres sur les gens qui s'abonnent et les raisons. Et oui. le pourcentage était assez comme, tu sais, moins de gens s'abonnaient pour le journaliste sur le beat d'une équipe. C'était bien plus pour Quitte à s'abonner que ce, ne serait-ce que pour un mois. Oui. C'était tout le temps pour ça, tu C'est pour que, le draft, Exact. Peu importe
2: le sport. Exact. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, donc euh, les gars, <rire> comment avez-vous... J'ai juste une vision de Pronman dans un immense sport <rire> chapitalier. <Jack> <rire> qui demande à tous les gens dans le spot de sortir parce qu'il va être seul pour continuer de visionner. <rire>
2: Regarde, c'est comme toi. Là. Je connais pas tes chiffres, mais je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui regardent peut-être juste un podcast ah, de année de toi.
0: Assurément. Ouais, assurément. Puis, à l'inverse, je trouve qu'il y en a qui adorent les épisodes d'entrevue et qui ne oui. sont pas du tout repêchage. Ah, euh, oui. Donc, ça va dans les, ça va dans les deux bord. Mais oui... Euh,
2: parce que moi, ça, moi je fais des podcasts avec euh, Tony Marinero, des fois. Mm -hmm. le, le, et puis, tu sais, on voit les views sur YouTube. Ouais. C'est pas là. Puis, je sais qu'à chaque fois que... On parle de repêchage, il y a toujours plus de views que s'il si fait une entrevue avec un, un journaliste ou un joueur. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est pas qu'ils sont pas intéressants. Mm -hmm. C'est juste qu'il y a quelque chose avec l'histoire du repêchage. C'est un petit marché niche, c'est un petit marché, mm -hmm. mais c'est un petit marché niche qui est très fidèle et très passionné. – 100 alors, %.– Alors, il y a beaucoup moins de monde qui suivent le repêchage que de gens qui suivent le Canadien. Mm -hmm. Mais dans les gens qui suivent le Canadien, ben il y en a qui suivent ça un peu, beaucoup, passionnément. Les gens qui suivent le repêchage... Suivent
0: ça. 100 Puis c'est pour ça. ça que les gens sont euh, de retour au poste à chaque année parce que dans les médias traditionnels québécois, qui va qui s'occupe du repêchage à l'année, il n'y en a pas. T'sais. Non, il n'y en, en, en a pas parce que c'est trop niché. Non. Heureusement, vous existez,
2: messieurs. Euh, Stéphane Leroux, Michael Lalancette font un excellent travail à couvrir ouais, l'Hockey junior, junior. Mais ouais. leur job, c'est couvrir leur Junior du Québec <coughs> et exact. le enquête de Laval. Alors automatiquement, ben c'est sûr qu'ils peuvent pas. Euh, passé, tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Exact. Alors, ils, ils peuvent tenir un aperçu de, 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 de ce qui se passe, mais des, alors que des gars comme Proudman, Wheeler et compagnie, on peut être d'accord ou non, c'est quand même des gens qui font, ne font que ça. Ben oui, à temps plein. Oui, et puis les
3: Leroux et la Lancette, c'est plus dans le storytelling en plus. que dans l'analyse. Oui. En fait. Puis mmh. les
2: scoops des échanges ouais, et ces Donc, tu sais, c'est un, un autre euh, euh, créneau qui est intéressant, mais c'est un autre créneau que mettons Proudman. Mm -hmm. ouais.
0: Vos impressions euh, vos premières impressions de la cohorte 2023. Ouf,
3: moi je dirais que c'est un peu comme euh, la playlist 2006 d'NHL. C'est euh... <rire> <Are> you J'entends déjà. Est-ce que c'est l'année de Red Flag Oui, c'est l'année de Red Flag avec Vincent le Cavalier tout le monde. Euh, <rire> oui. je dirais que c'est de la bombe, c'est de la bombe. Honnêtement, c'est une très belle Q. Euh, moi à chaque année quand je fais mon, mon top 32, vers la fin, je dirais les sept derniers joueurs. Ouais, je suis un peu euh, oh, OK ben, <rire> je vais prendre une chance avec lui. Euh, ben ouais. Mais ici, c'est l'inverse. J'avais peut-être une quarantaine de joueurs que je me disais, « Ah, oh, ça me fait mal de ne pas le sélectionner en première ronde. » Je trouve que le, le, le profil était là. Euh, je, je me pose des questions aussi parce qu'en général, dans le monde du hockey, il y a eu plus d'offensives. Euh, donc, je me demande si les chiffres sont un peu euh, sont un peu gonflés par rapport aux ans antérieurs. Ça, ça me donne une fausse impression de, de qualité supérieure. Mais je trouve qu'il y a une belle profondeur euh, de tous les types de joueurs. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, moi, j'entendais aussi pas beaucoup de défenseurs. Il y a plusieurs défenseurs que j'aime dans ce repêchage. Donc, euh, très excité, Lévy. Euh
2: Toi, Simon, euh, 2023, ça t'a inspiré? ou euh, ben, À part le, le, le top, je te dis, c'est un repêchage comme les autres. À part le top, combien pour toi? Probablement les, les quatre meilleurs là que tout le monde a. Là. Carlson, Fentili, euh, Michkov puis euh, euh, Bedard.
0: Est-ce que tu pas Will Smith là-dedans? Non.
2: Et oh, puis, euh, déjà,
0: déjà c'est intéressant. après
2: ça, moi, je trouve que ça se ressemble. Euh, mettons, entre 5 et 15, il va y avoir des gars très performants. Il va y en avoir qui vont être plus décevants. Puis je pense qu'en bout de ligne, on va avoir le même genre de repêchage. C'est très, très rare, moi, je trouve qu'un repêchage est vraiment super. Mais un repêchage est souvent, et tout le temps déterminé par le nombre de vedettes qui en sort. Tu prends le repêchage 2015. Il n'y a pas de profondeur dans le repêchage 2015. Profondeur, je te parle, là, mettons, les, les 40-50 joueurs... Le 40e meilleur joueur de 2015, puis le 40e meilleur joueur de 2018, puis le 40e meilleur joueur de 2011, c'est la même affaire pour moi. Cependant, 2015, il y a un joli paquet de vedettes qui sont sortis mm -hmm. là Je vois pas ça cette année, moi. Je vois pas autant de vedettes qu'en 2015. Il y a quand même la profondeur puis en 2015. Vois... Tu euh, regardes... Oui, euh... ça, j'allais dire.
3: Il y a une qu'il a eu des... Roslovich, Konechny, euh, Besser,
2: Samsonov, euh, Eric Sonek... Oui, mais là, profondeur... Euh, ouais, ok C'est des
3: gars qui sont sortis 20 à 30. Je trouve ça quand oui, même... Mais, oui,
2: mais souvent... Prof... Oui, mais quand tu fais, mettons, le redraft, ben, ces gars-là sont plus hauts, puis il y en a... Noah Niffin, il est beaucoup plus bas. Exemple. Plus bas, mais ça alors, reste un excellent alors, joueur c'est ça dans la moyenne. Mais écoute, 2015, ça en a été tout un. Je vois pas 2023 comme 2015. Non. Euh, mais c'est sûr qu'au top, le top, il est flashé, là. Mm -hmm. les, les quatre gars, je ne sais pas si les quatre vont devenir des grandes vedettes, mais il est vraiment flashé, ces quatre gars-là après ça, ben, que tu prennes Will Smith ou que tu prennes Dvorsky ou que tu prennes euh, euh, Salé ou des gars comme ça, pour moi ça va être hit and miss
1: hmm. c'est juste
0: intéressant
3: je pense aussi qu'il va y avoir des hit and miss mais ouais, 2015 était quand même particulièrement ouais. je viens de voir euh, Rupe Inns en deuxième ronde Chernak, euh, en deuxième ronde il ouais. y a plusieurs vedettes c'est ouais. quand même euh, Sébastien Sébastien Nao, euh, tu même euh, Rasmus Anderson, euh, mais Shillington. Mais quand, euh... quand
2: tu arrives au 35-40e joueur de la QV, meilleur joueur de la QV quand tu redrafts, pour moi, ça m'a faire que les autres années. Est -ce que... Alors, ça me fait toujours rire quand les, 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 les commentateurs vont dire Ah, le 32e choix, ou je ne sais pas, le Canadien va avoir quoi 30... 31 ou 32, dépendamment. Non, mais après ça, là, oui, 31 ou ah, 32. 37, ensuite, bon. je pense. Bon, 31 37. Ah, c'est comme avoir. Euh, c'est comme avoir le 19e choix une autre année. Non. Parce qu'il y a moi. plus de,
0: parce que, tu sais, tu disais, après 35, c'est équivalent, mais quand tu regardes le top 35 de chaque année, c'est pas du tout, tu sais, mettons, Rupert mm -hmm. Hinz, Non, est non, mais 30... top 35
2: refait. Oui, c'est ça, mais je veux dire même. Pas top 35 le, le soir. Oui, oui, non, vie. non, je veux dire
0: même refait, il doit en avoir qui ont des profondeurs. Tu sais, quand tu t'as a c'est de grosse différence. Mais que dans l'autre draft, tu sais, 2015. Fais l'exercice. Fais
2: l'exercice. Tu vas voir. Tu quand... le regardes, il n'y a pas des grosses différences. Je l'ai déjà fait l'exercice pour plusieurs années. Puis il y a bien des années, okay, je 2015, dis... c'est
3: vraiment une très grosse année. Ouais. <rire> euh, honnêtement, je, je tape sur ma tablette de même puis ça, ça va loin là, quand même. Là. Tu sais, je pense que le 50e joueur, c'est John Marino. Tu sais, c'est ouais. quand même... Euh... Je suis
0: pas mal sûr qu'en 2018, on était à 50e. À, 5, on, à 50, on est rendu plus loin ouais, que il ça. y a peut-être <rire> un
2: petit peu de pour 2018. Peut-être ouais. qu'on attend une coupe d'années, mais on en fait... fait, je comprends ton point de vue. fait, moi, que, non, ce que on, je dis, c'est On a que... des points de vue divergents ben, c'est bien correct. C'est pour euh... ça qu'on vous invite. Ben Je place
3: 2023 en dessous de 2015. Oui, mais je, je la place loin devant euh, 2018 à, à ce jour. Ah ouais.
0: Messieurs, lançons-nous. Euh, je vous oui. rappelle, comme à l'habitude, on part avec la liste de Charles sur laquelle Simon rebondit, puis on apprend au passage où le joueur est dans la liste de Simon, puis euh, tant mieux.
2: Ben moi, j'ai fait un top 10. Oui, exact. Et après ça, ça ben c'est des coups de cap. Exact. Euh, j'ai eu de, de la critique de son... C'est lui qui la... se moi je la critique. Toi, tu toi, es sur
0: le bord de la piscine avec un petit bâton ba... pis. un petit pousse. Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Vas-y que ta peau de dauphin, nage, nage. J'ai mon ami?
0: Alors, je t'inviterais, Charles, à nous rappeler, juste un petit reminder, mais position... Ah, position, grandeur, équipe. Juste pour nous rappeler, tu sais, parce que on, des fois, on on sait pas on connaît rien du joueur. Tu enfin, tu es notre initiateur, n'est-ce pas? Le gabarit. Tu veux, tu veux le gabarit Ton
2: numéro un, là, on est suspendu à tes lignes. <rire> c'est ça. J'y vais mais avec le pars, choix évident. Euh, Quentin Musty. non euh... <rire> Moi, c'est pas que tu sais ça, toi. J'ai écouté un podcast. <rire>
3: c'est pas ton
2: numéro un, pour vrai. Non, non, mais non. non, mais tu sais que je l'ai haut. Comment <rire>
3: que je suis ça? Non, non. Je commence à connaître tes goûts Tu sais, vraiment, euh, je pense que je suis, euh, il peut les stats, avancés sur toi. Snake. Maintenant, j'ai mon propre modèle de sélection. Et
0: euh... il, a, il, a, il, a, il a développé un algorithme, l'algorithme Snake et ça dit quel joueur,
3: quel personnage dans le top 10 que tu as. Ouais, j'ai un ami qui m'a écrit, il hier, et il m'a dit, ça va être qui la, la surprise de Snake J'étais comme, c'est ça, c'est Quentin Mosley,
2: c'est l'évidence. Même j'étais comme, tu vas voir, c'est ça sur Twitter à un moment donné. T'as plus Twitter, mais non, euh... mais Marine Darou, on a parlé une couple de fois, puis je me mens j'ai une méchante volée de bois vert. Ah ouais. Je l'ai pas eu mais j'allais dire, ce
3: serait ton genre aussi d'avoir D'Avorsky 67 aussi, j'ai l'impression, mais... Euh...
0: <rire> tu connais bien ton style, j'aime ça. Ah, J'adore.
3: Euh, Alors, je pense que euh, le, le suspense va duré... Euh pour la première sélection du repêche 2023, l'équipe de scouting de Chucky Pellerino qui est constituée de, de, de Chucky Pellerino. <rire> euh, avec un budget euh, beaucoup plus limité que Corey Perman et uniquement du vidéo. J'y vais avec Connor Bedard. Weird. Écoute, euh, des Pats de Regina yeah. dans la WHL pour les gens qui euh, ne le connaissent pas. Euh, Connor c'est un joueur de, 100, de 5 pieds 10 pouces, 185 livres. Euh, il y a des qui disent que c'est un joueur générationnel, je ne sais pas ce que ça implique. Pour moi, ce n'est pas Crosby, ce n'est pas McDavid, mais c'est probablement meilleur que Jack Hughes. Donc, euh, ça Arst vous donne un peu... Euh... Aston
0: Matthews est un nom qui sort souvent comme, réf comme référent en termes de joueurs d'impact.
3: En date d'aujourd'hui...
2: Alors, il commence à gagner plus qu'une série. Ouais c'est euh, <rire> un autre facteur.
3: En, en date d'aujourd'hui, je sais pas qui je prendrais entre les deux. Probablement Bédard, parce que je, déjà, je sens que ouais. <rire> il est un peu plus clutch. C'est un peu plus un gagnant. Ouais. Mais euh, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un joueur ultra-créatif avec euh, un tir à la Aston Matthews. Tu sais, comment je définirais son style? C'est peut-être un croisement entre Matthews et Marner, en fait. Mm -hmm. Ouais. Euh, le, le release de Matthews, mais la, la créativité de Marner. Il y a le petit euh, côté
0: petit droitier de Marner aussi.
3: Oui, exact. Exact. Pis, euh Petit joueur, mais extrêmement solide, un peu comme euh, Crosby. Crosby peut l'être. Mm -hmm. vraiment, c'est des jambes fortes, un centre de gravité bas, euh, beaucoup d'équilibre, euh, un moteur très élevé. Là, quand je parle de, de moteur, là, euh, je te dirais que c'est un croisement entre le VO2 max puis le niveau de compétitivité. Sans ouais. euh, oublier des très grosses fesses. Des très grosses fesses. Et des, euh, <rire> un qui bon de nécessite corps. des jeans, des fesses sur mesure. Ouais. <rire> <rire>
0: C'est une référence au fait que Crosby a déjà dit que le plus gros problème qu'il avait dans la vie, c'est de s'acheter des jeans. Faut Il faut qu'il les fasse sur mesure. On peut pas en acheter au magasin si les cuisses sont trop grosses.
3: J'imagine ah, le, le designer de jeans. <rire> de Crosby. Charles, qui est un homme avec une très longue moustache <rire> puis un genre avec... de moule avec un... <rire> Un cul spécifique à Kim Kardashian et Sidney ouais. Crosby, vraiment. Les deux. Juste lui avec le ruban à mesurer autour de la cheville qui est rendu au chiffre 109.
0: Puis c'est pas quoi faire avec ça. Juste lui qui
3: fait exactement comme on fait avec une pente à pizza, c'est-à-dire pour mon k bonne. appuie le doigt, puis il voit à quel point ça revient vite à sa forme monsieur, originale. Monsieur, on va perdre des jeux de... Ou en gagné. Moi, j'ai l'impression qu'on en est gagne, présentement.
0: gluten, rendu au
3: gluten d'un QSA Crosby. <rire> mais euh, moi, ce qui m'a impressionné cette année de Conor Bedard, c'est euh, la progression de son coup de patin. En fait, c'est mm. un bon patineur, mais de plus en plus, c'est un excellent patineur. Euh, pour moi, ça a, été, euh, ça a été une coche là, entre son année de 16 ans puis 17 ans. ça, C'est euh, très encourageant. Donc, euh, Les Blackhawks Juste... de Chicago vont être très chanceux de l'avoir. J'ai lu que, parce que ça, je le savais pas, je l'ai lu récemment, que Conor Bedard a genre
0: presque un an de moins que Lee. Oui, presque. En plus. Et Mishkov. Et euh... Mishkov. Et oui. si je fais... Ah, oh, mon Dieu. Non, peut-être en... quelques mois. mais en, -moi, plus. -moi. en plus. En plus, tu sais, en plus de, 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 en plus de, de sa de domination, tu fais, OK, ben là, dans un an, dans deux ans, waouh Donc, ben là, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Conor Bader.
2: ben j'ai pas grand chose à rajouter, sauf le fait, j'ai deux petites choses. Euh, C'est sûr qu'à Chicago, euh, ça va peu plus difficile parce qu'ils ont vu des clubs. Et ouais, ils, ils, ont ils, pas, ont ils
0: ont pas vrai
2: Ils n'ont pas beaucoup de, de, de top 6 d'avenir en ce moment. Il va falloir mm -hmm. vraiment que... heures on ne sait pas encore. Reichel, oui. Patekoui, mais ça s'arrête là. Alors qu'il y a d'autres équipes comme Anaheim, comme Columbus, qui étaient mieux nantis de ce côté-là mm -hmm. et qui auraient peut-être été préférables pour lui. Alors, mais en tout cas, à un moment donné, ça, ça, ça va arriver. La deuxième chose que, que je voulais dire là-dessus, puis là, euh, là c'était une grosse digression. Les gens en ont peut-être déjà entendu parler. Mais, euh, Gavin McKenna, qui joue dans, qui mm -hmm. a commencé à jouer dans la Ligue de l'Ouest cette année, il avait 14 ans en début de saison. Il a joué, euh, quelques matchs, il a une vingtaine de matchs, mm -hmm. je pense, cette année.
0: Exceptionnel. 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 Mm. Et
2: lui, je vois, euh, bon, je sais je pense pas que ça devienne un mec David, quoi tu est encore jeune. Mais lui, d'après moi, au même âge, je le trouve meilleur que Bédard était. Mm. Alors, les trois prochaines années, mais lui, c'est un late. Alors, il y a encore trois ans à jouer à Medicine Hat. Ça va être un vrai délice de suivre ce gars-là. Moi, je ne manque pas une seule de ses présences.
1: Mmh.
2: Ah,
0: je, son nom revient dans les questions, on va venir plus tard. Mais ouais, ouais, avec avec Anna. Anna. Alors,
2: c'est juste une parenthèse, mais Bédard, pour moi, c'est <coughs> euh, un joueur, tu l'as bien décrit, là, euh, le, le croisement et tout, et ce qu'il peut devenir. Je pense pas que ça devienne un McDavid, mais quand McDavid, à un moment donné, va, euh, le temps va le rattraper comme ouais. tout le monde, je pense que Bédard, éventuellement, pourrait être un gagnant du trophée euh, ah ouais, ça, ça j'en douterais pas. Euh, c'est drôle parce qu'en plus
0: c'est là c'est un slam dunk évidemment tout le monde dit, ah oui Conor Bedell mais beaucoup de scouts se disaient il y a 10 mois 11 mois ah Fantilly, Fantilly oui. leur oui. le, le joueur d'un culotte là tu sais puis là la bon la distance c'est grande les deux puis ça reste un joueur exceptionnel <rire> mais il y, a, il y a un an ça il y a des gens qui disaient ah crème Fantilly tu sais tellement un power centre nationale d'aujourd'hui mais euh,
3: bref ça donne juste une idée la puissance de la quarte en deuxième position monsieur Chucky. C'est aussi en fait c'est aussi la capacité à utiliser les outils que tu as. Tu sais, je pense que Fatili ouais. c'est encore c'est encore un diamant brut à mon avis. Euh, moi pour pour la suite disons du, du top 10, j'ai euh, moi j'ai de 2 à 6, je te dirais qu'il y a un groupe qui distingue. donc tu pour...
0: as changé d'idée là dans les derniers jours dans les dernières heures plusieurs. Fois. Ça l'a
3: énormément bougé, ouais. tu sais, puis on on peut euh, je pense que il y a une question de préférence aussi dans le profil de joueur de 2 à 6, à mon avis. Ouais, ouais. Euh, qui tu préfères, etc. Parce que tu sais, si je regarde moi dans, dans mon top 6, oh, je veux pas l'accélérer, pauvre personne qui, qui écoute le, le podcast. Disons que <rire> je l'expliquerai à la fin du, du top 6. <rire> pauvre mais, personne. Euh, mais euh, au deuxième rang, j'ai été avec Adam Fantilly okay. euh, officiellement. Euh, Et non sans y... hésitation pendant plusieurs jours. Non, en effet, euh, pour plusieurs raisons, tu sais, Adam Fantilli, c'est euh, 6 pieds 2, 190 livres. Dans son ce prime, c'est potentiellement 6 pieds 3, 205 livres, euh, avec la rapidité d'un Jack I euh, D'ailleurs, les deux ont remporté le, le Obi Baker, leur année de repêchage, ce qui est quand même, ce qui est quand même majeur. En fait, ouais, ouais. Euh, non seulement tu es Très. un freshman, mais tu es considéré comme le meilleur joueur. NCA...
0: Avant Jack Eichel, le dernier à enfin faire ça, ce n'était pas Jean-Paul Curiel? Quelque chose comme Paul oui C'est
2: très rare. c'est euh, rare Fantilly, pis... c'est sûr que, euh, le, sans être exactement le même type de joueur, euh, on peut faire, au point de vue impact, euh, un gros parallèle avec Rico. Ouais, 100 100 T'sais, Même même au même âge, je trouve que dans le, le
3: coup de patin puis euh, euh, la différence de foulée entre Fantili et le reste de la QV, ça me rappelle Matthews aussi dans, dans son année de repêchage. C'est pas le même genre de joueur, mais je trouve qu'au niveau du coup de patin de la prestance... Euh, pour, pour moi c'est c'est équivalent um, c'est un tir exceptionnel c'est un joueur très intense aussi moi j'ai vu des gens dire oh ah, au championnat mondial junior j'ai été déçu par Fentily mmh. moi je trouve que Fentily ça a été ça a été comme ça là. ça a été ascendant les gens qui l'équipe en
0: audio c'est en pente ascendante
3: pente ascendante ma main est vers le <rire> d'accord <rire> à un, un Mohawk quand vous aviez 13 ans d'accord <rire> um, <rire> Mais euh, mais non, c'est ça. F Fantilly, pour moi, aurait pu avoir beaucoup plus de points euh, performant de demi-finale en finale. Euh, moi, j'ai été très impressionné. Le, le, le seul le seul bémol que j'ai par rapport à, à Fantilly, c'est euh, c'est son playmaking. En fait, je trouve que c'est un excellent mm. tirage. C'est un joueur qui est euh, nord-sud, qui a des habiletés, des mains, qui est instinctif, qui est, qui est intense. Mais euh, je ne vois pas la même capacité de compréhension du jeu que certains autres dans le top 5, top 6. Mais le, le gap athlétique puis le, le full package en termes de, de joueurs de hockey pour les séries éliminatoires, j'ai n'ai pas le choix de mettre « Fanteily 2 ».
2: Simon? Écoute, moi j'ai le troisième, oh. mais il euh, y a bien des années où je l'aurais mis numéro ben, 1. Alors, je suis tout d'accord avec... Je ne répéterai pas tout ce que tu as dit parce que c'est vraiment ça. Puis non, je suis pas paresseux. Euh, c'est juste que, comme j'ai dit l'année passée, Chucky euh, il est très bon dans sa <rire> ouais. description.
0: Écoute, on a tellement de choses à couvrir. C'est ah, ouais, ça. ça. Enfin, c est c est ça. Alors moi, je
2: rajoute simplement, il euh, faut que ce soit un complémentaire, ouais. là, ce que j'ajoute. Et puis euh, je te dirais que euh, la seule raison pour laquelle il est, il est, il est troisième, c'est parce que je suis obligé de mettre un gars comme Michkov avant. Je sais que tu Et... vas parler de mmh. bientôt, là, mais on débattra là-dessus. Super. Euh, ça nous amène au, euh, au troisième rang.
0: Est-ce que euh, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être même pas Michkov qui as-tu mis au troisième rang?
3: C'est pas Mishkov officiellement. Euh, j'ai opté pour euh, le Suédois, j'ai été pour Leo Carlson. Ah, ce qui nous amène au IQ, parce que c'est je pense que c'est ça que tu parlais de que tu trouvais que
0: Fantilli n'avait pas le meilleur IQ que je pense que c'est là que Carlson a un meilleur, une meilleure numéro vision absolument, de jeu. Que absolument, absolument.
3: Euh, plus intelligent que euh Plus impliqué défensivement aussi. Euh, Carlson, pour moi, c'est Barkov. Mm. C'est ce genre de joueur-là. Euh, Barkov des fois en série on peut avoir l'impression ah tu sais je pas euh, je joue, joue pas à sa pleine capacité ou tu sais euh, même en saison des fois tu le vois moins sauf que le, le, le niveau de détail dans son jeu euh, le placement de la rondelle, euh, la douceur de ses mains, tu sais juste euh, autant au niveau de la peau là, vraiment c'est un gars qui, Ils vont faire qui se faire une annonce de beaucoup. <rire> non mais c'est vrai tu sais juste sa manière de, de recevoir la rondelle c'est tout en douceur, est tout, est tout, est tout est, est fluide, euh, c'est un, une dégaine élite au niveau du lancer euh, un joueur patient. Moi, la, la raison pour laquelle je l'ai placé troisième, c'est que c'est vraiment, pour moi, le, le full package. c'est Un gars qui peut être un centre numéro un pour une équipe. Euh, puis Rapidement, on va pouvoir parler de, de, de Madvé Michkov parce que mm -hmm. je l'ai placé quatrième. Euh, okay. euh, mais c'est ça, je l'ai choisi pour son impact global sur, sur 200 pieds et non, euh, le, le nombre de points qui vont être au tableau. T'sais, je pense que Carlson, de manière réaliste, euh, c'est peut-être plus un gars de 80 points. Sauf que c'est une pièce centrale là, dans, dans ton équipe, je suis convaincu.
0: Quand même, c'est un centre de 6 pieds 2, 6 pieds 3 qui fait 80 points, qui est bon défensivement. Ouais. Est très bon, wow. je te
2: dirais. <rire> moi, moi, moi j'aimerais voir Carlson peut-être un petit peu plus agressif. Mm -hmm. euh, puis, euh, alors, c'est quand même un joueur, comme tu dis, qui protège bien la rondelle. Il y a des similarités avec Markov. Euh, il y a une similarité, mais je Avec qui, tu Barkov. Ah, Barkov, Bar j'ai Bar compris, Markov. <rire> oui, j'avais dit Markov. <rire> et puis là, je, je retourne probablement aux 40 ans et plus, là, euh, le joueur qui me rappelle, c'est Matt Sundin mmh, qui joue je l'entends le souvent, ouais. les nordiques et mmh. les Maple Leafs, euh, parce que justement et Sam, les Canucks, faut le dire, Sundin <rire> avait le... oui les Canucks, <rire> ben oui, 15 ben minutes oui, en deux tours uh, 2008 je pense. Ouais. Alors euh, moi je trouve que c'est ça, il y, a, il y a le problème, c'est qu'il euh, y, y a, il y a certaines années, encore là lui, Carson, peut-être aurait pu être premier. Ben oui. Alors, vois-tu, là... Fait que j ai, j ai, alors, je l'ai quatrième. Ah. L'an passé, il avait je... Euh... je sais pas. C'est juste ce petit quelque chose-là euh, qui, qui, qui me chicote parce que tu le vois, t'sais, il glisse bien, mmh. puis il est intelligent, puis il rentre dans la zone, puis il gagne ses batteurs pour la rondelle. Mais on dirait qu'il il manque le, le, il manque un petit peu de chien. Mmh. Oui, J'aimerais ça le voir un petit peu plus agressif. affamé, agressif, affamé. M Ma ouais. théorie par rapport à ça... Euh... Je pense que Fenty Lee est plus
3: mature physiquement que Leo Carlson. Oui. Tu sais, Leo Carlson joue en Suède, la patinoire est un peu plus grande. C'est des hommes. C'est pas le même style de jeu. Euh, tu sais, je pense que Carlson a beaucoup de développement physique à faire. Quand même si c'est un gros joueur. Là, tu sais, je pense qu'il est, est à 6 pieds 3, 195 oh, oui. livres, on s'entend. Mais je pense que justement, ça va lui prendre un peu plus de temps pour avoir l'énergie d'avoir ce, ce style de jeu-là. Je pense qu'il se maintient dans cette limite. Ouais, vois, il y a aussi qui joue
2: en Suède. Mm -hmm. Alors, ça demande moins physiquement jouer en Suède mm -hmm. que Fantilly qui a toujours joué en Amérique du Nord. Tu sais, l'enquête d'Amérique du Nord, il, 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 il est plus tough, faut se le dire. La patinoire est plus petite. Oui, mais fait, alors, que Carson,
3: ça, ça va, ça va être, être bénéfique
2: pour lui parce que euh,
3: c'est aussi la grandeur de la patinoire. Tu sais, Carson, c'est un bon patineur, mais je pense ouais. que ça va l'aider à avoir un peu moins grande glace. Possible. Il va être plus rapidement. Euh, il, va être, il va être premier sur la rondelle. Tu sais, je, je pense que c'est cette longue foulée-là. Surtout pour un joueur qui joue sur 200 pieds, là, la glace est longue. Là. La mmh. glace est longue. Quand mmh. tu Carson, Europe, Carson
0: retourne de facto une année en Suède, ça c'est sûr. Pas nécessairement. Hein? Moi je pense que oui, puis une autre après peut-être en Ligue américaine. Ou, euh,
2: ben, ben, mais le gars va avoir 19 ans à l'automne. Pourquoi il n'irait pas dans la Ligue américaine? Moi, moi, moi aussi lui, je pense qu'il pourrait oui, jouer dans la Ligue américaine. Ça, okay. vraiment, mais des fois c'est vrai que les Européens aiment ça retourner une année en Europe. Mais euh, de plus en plus, je pense que les équipes de l'année nationale poussent pour que le club, pour que le joueur reste ici. Dépendamment de Mais son... encore là, est-ce qu'une équipe comme Columbus pourrait dire « on va le garder ». Ils ont gardé euh, un joueur de moindre calibre, Colson Inger, ouais. à 18 ans. Alors pourquoi il ne garderait pas Carlson à 19 Moi, c'est ce
3: que je pensais. Si Columbus ouais. le sélectionne, surtout dans, dans l'organigramme actuel, je pense ouais. qu'ils vont faire jouer euh, Carlson plus, plus rapidement… Puis, tu sais, c'est quand même un gars qui a fait 25 points en 44 matchs en oui. Ligue élite suédoise. Ah, il était bien.
2: Euh, il, il était à sa
3: place, là. Même à la Coupe du Monde, oui. tu sais, j'ai trouvé qu'il a performé, qu'il était vraiment à sa oui. place. Fait oui. Sa Coupe, Coupe du Monde, je veux dire, c'était seamless, pour moi. Sa Coupe du Monde, l'a a fait
0: un petit peu grimper encore oui. plus, s'il y en avait qui avaient des doutes. Ouais. Quatrième échelon, Charles, est-ce que. La Russie? 6 mètres dans ton euh, repêchage.
3: C'est la Russie, en effet. J'y vais avec euh, Matvei Mishkov, euh, qui, est un, euh, qui est un ailier de 5 pieds 10 pouces, euh, 150 livres selon euh, Elite Prospect. Moi, je moi pense ouais. qu'il est plus euh, peut-être euh, 65, les, les,
2: 170 Il ouais, euh, faut, faut que tu regardes le central scouting de la Ligue nationale aussi. Là. Mais là, c'est sûr qu'il y a moins accès à la Russie. Là, Certains mais... disent
0: qu'il n'est même pas à 5 et 10, qu'il serait plus vers entre 5, 5 et 9, 9 et 5 et 10. Ouais, ouais. Mais va il va-tu euh, euh, au combine? Euh, non, pas au combine, non. au repêchage, oui. Ouais. Ah, c'est drôle, ça. ça veut dire qu'ils peuvent pas le. Ben, ils vont peut-être le mesurer là. Peut-être.
3: Ouais. Dans, dans... Une heure
0: avant le draft, là. Ouais, bouge pas. Mets-toi sur le mur, s'il te plaît. Merci.
3: <rire> Avec le petit crayon à. l'entrevue, ils vont mettre les lignes en arrière. Là, <rire> <c 'est là. rire> Comme on Charles... dépanneur quand tu rentres, là, tu sais bon.
0: Une <rire> <rire> chance, Nick Bobrov parle russe, donc on va. accéder. Mais bref, euh, écoute, il... c'est un, un choix. Euh, c'est quoi le bon mot? Je veux pas dire controversé, mais c'est en tout cas qui certainement fait jaser. Un rien. joueur unique. Un joueur unique dans un contexte unique surtout. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as quand même opté pour le maquette
3: Euh Ouais, que, commençons euh, par le, le joueur. J'ai aucun comparatif pour v Mishkov. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de joueur. Quand les gens disent Kucherov, qu'est-ce que euh, Ouais, ok. Au niveau, de la, au niveau du style, je peux comprendre. Ouais, mais c'est, c'est pas tout à fait la même chose pour moi là. Tu mais Michkov c'est un, un allié ultra créatif, ultra. Intelligent, c'est offensivement c'est probablement le joueur le plus intelligent de ouais. ce repêchage-là, euh, au-delà de au-delà de Bédard, là. en termes d'intelligence offensive puis de, de compréhension du mouvement. Euh, c'est pas le, le patineur le plus euh, explosif. C'est c'est pas Fenty Lee, mais c'est un joueur qui remporte ses courses pour la rondelle. Euh, très bon edge work. Euh, c'est un joueur qui est plus solide que son gabarit aussi, qui est très euh, euh, c'était un, un petit trapu. Là. Tu, sais, tu, tu le vois que euh, au championnat mondial junior en 2022, moi j'ai souvenir de le voir renverser Simon Edvinson qui est un géant de 6 pieds 5 pouces. Il y a, a quand même ça en lui, ce, ce chien-là. Euh, un excellent lancer mais surtout, c est, c est sa manière de, de camoufler ses intentions. Euh, c'est un joueur qui est très difficile à lire. Défensivement, c'est complètement un russe. Complètement <rire> un russe. Ah. C'est les deux jambes droites, le bâton ah ouais. au sol... Puis, ah, on a la rondelle, soudainement, uh, il, quitte, il quitte, il quitte sa
0: zone, des fois, de manière uh, excessivement hâtive. <rire> <rire> il est à ligne rouge, un turnover, c'est oui, oui, doodle. Ben, oui, oui. d'ailleurs, information par rapport à ça, parce que j'aurais pas j'aurais pas le, j'ai pas, pas mis les heures de vidéo que vous avez mis, mais j'ai d'autres informations auxquelles vous avez pas accès, mais j'ai parlé à des joueurs qui ont joué en KHL, ok? Des, okay. Des, okay. Sources, euh, des sources, des ouais. sources de joueurs qui ont joué contre lui. Et j'ai redit, euh, et j'ai parlé à un, 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 un joueur qui a, qui a joué contre lui deux fois cette saison, et j'ai dit « Matvei Mitkov, qu'en est-il? » Et il m'a dit... Euh, c'est la première fois que je voyais un gars faire du cherry-picking dans mon euh, dans dans ma carrière <rire> de, de hockey professionnel. Okay, dit, okay. Littéralement à l'autre ligne bleue. T'sais. Évidemment, ça m'a fait rire. parce que ai dit « Bon, dans le gars, c'est star, il a 18 ans. » Euh, bon, il y a pas eu Bob Bartley pour y rappeler qu'il faut backchecking entre les deux hash
3: marks. <rire> druna, druna. <rire> davai, 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 avec
0: un
1: coup zéro dans les deux mains. Euh,
0: mais, mais ça m'a fait rire beaucoup, ça il m'a dit. Euh, ouais, j'ai ça, ça m'a quand même surpris. Il m'a dit, je, je, évidemment, c'est trop un petit sample size. J'ai joué contre deux fois tu sais dans une ligue extrêmement euh, dépareillée en termes de, ouais. de, de, de calibre. Après ça, il m'a dit, parce que tu sais, là, c'est sûr. On n'a pas encore parlé du contexte puis du fait que son père a été retrouvé mort d'un ruisseau il y a un mois et demi ça c'est right. le bout euh, euh, soprano de l'histoire mais il me dit il semblait me, me dire puis ça c'était comme the word on the street c'est-à-dire parce que lui il jouait pas avec donc c'est des trucs qu entendus que son père était très très présent Ouais. voir, euh, présent dans les meetings avec les coachs. C'est ce que j'ai entendu. Qu'il était tout le temps là. Et voyons donc. Puis là, c'était comme, mais voyons, tu sais, son père dans, dans, le bureau avec le coach. Tu vraiment. Puis comme, moi, ça me fait juste penser à Gatchani Up, yep, là, puis ça me ouais, donne ouais. un petit frisson sur la nuque. Mais, euh, bon, là, son père il, il est, plus là. Est-ce ouais. que c'était, qu'il s'est exprimé ouais. contre Poutine? Je sais pas. Ouais. Est-ce que ça fait euh, qu'on le monte aussi au classement, là, tu sais, avec ce que tu décris? C'est ben, parce que... C'est ce que Nick Bobrov, ce genre d'information que Nick Bobrov va récupérer, parce que si ça se rend à... David Bocage ouais ouais, humoriste. Ouais, ouais. <rire> je pense que Nick Bobrov euh, doit en savoir. assez, plugué, assez plugué. <rire> OK, j'avoue. Euh, mais non, j'ai essayé de. J'ai envoyé d'autres textos à des gens qui connaissent en Russie, mais j'ai sans réponse là, sur, sur euh, Michkov. Je sais pas si c'est un, un tabou, puis il ne faut pas euh, en parler. Mais euh, bref, ça dire il y a comme tous ces éléments-là là, aussi. Je veux mm -hmm. dire de Bref, faut son jeu défensif, mais de des autres éléments qui ne sont pas visibles sur la patinoire, mais qui vont. T'as des facteurs quand vient le temps de, de miser ta job sur
3: lui. Exact. exact. À toi, Charles. Ben mais merci, merci. Pour, euh, <rire> le savoir, <rire> l'information, les contacts. Mais euh, ouais, c'est exactement c'est un joueur qui a un tir précis euh, côté box skills, habilité avec la rondelle. Je veux dire, c'est c'est élite, élite, élite. Mais c'est ça. Est-ce que c'est un joueur qui fait en sorte que tu vas gagner des matchs? Euh, en Ligue nationale. Je sais pas. Je pense que c'est le genre de gars qui peut faire 100 points, mais <rire> qui peut te nuire aussi défensivement. Puis mm -hmm. est... surtout, est-ce que c'est un gars de série? T'sais? Ouais. Mais je pense que oui, d'une certaine manière, parce que World Juniors, je veux dire... C'est un gars qui était excessivement clutch. Euh, il marque de toutes les manières. Tu sais, quand ça devient physique, parce que World Juniors c'était pas une game hermétique. physique. Non, en là, effet, en effet. Mais tu sais, je, je le vois comme un joueur de pool. Tu sais, il est capable de faire, de marquer n'importe quoi. T'sais, ça rentre toujours. Ouais. Ça rentre toujours. Comme c'est juste fascinant. Le, juste le power play ou à 55? contre À 55. contre euh, ouais. Du moment où Michkov est en zone offensive, c'est un cheat code. C'est comme glitch. <rire> wow fac que c'est donc
0: euh, son parce que tu sais euh, pour ceux qui suivent depuis plus que 15 minutes il y a un an ou deux c'était Bedard Michkov bédard Michkov oui, depuis oui, des oui, années c'était Bedard oui, Michkov oui. avec ce qui est arrivé le noir Michkov va glisser mais the hype is real on parle d'un joueur avec euh, un talent exceptionnel
3: oui oui exact sauf que je dois dire la progression de Bedard est supérieure à celle de Michkov ah. en termes de coup de patin
2: oui, on est ailleurs oui, oui. on est complètement en fait. ailleurs puis moi l'histoire du contrat ça me dérange pas mm. euh, parce que écoute la majorité des joueurs repêchés euh, à partir de, de ce rang-là, le quatrième, le cinquième, ils vont retourner un an ou deux au junior ou dans la NCAA. Puis le temps qu'ils deviennent un joueur d'impact, ben, ça va arriver à peu près au moment où Bédard va arriver, dans, euh, Bédard, où Mitch va arriver dans la Ligue nationale. Alors pour moi, le contrat, c'est n'est pas une, Mais, un problème.
0: De Puis, moi, ce que je comprenais, juste par rapport au contrat, moi c'était parce que moi, moi je te disais, là, trois ben, ans, on s'en fout, il va 21, ouais. il va arriver. Mais de ce que je croyais, de ce que j'ai cru comprendre, c'est au niveau du contrôle sur le développement. De pas pouvoir être là, de pas pouvoir contrôler, justement, que ça, c'est un facteur. Ouais, mais
3: regarde Kaprizov. Ben, c'est ça, Ben, Caprizov aussi, ah, ouais, regarde à Vancouver, euh, euh, mon Dieu, j'oublie son pas de nom. Podkolzin. Euh, non, pas Podkolzin. Pas Kuzchenko. Kuzmenko. Ah, Kuzchenko,
0: ouais, Kuzmenko. mais qui sont arrivés plus vieux, mais, mais oui, c'est ça. C'est juste de pas pouvoir. C'est que c'est tous des gars, ça, Kuzmenko, euh, semble plus. Non, Kuzmenko, c'était agent libre. Mais, mais il est arrivé plus tard. c'était oui. un choix de. Kaprizov, c'était un tardif. choix qui est arrivé
2: cinq ans plus tard. Oui, parce qu'imagine-toi, il... c'est comme si Bédard arrivait en 2020... Euh, mais mas tu as arrêté de la planification. <rire> Mishkov arrivait en 2028. Mais je veux, je veux te dire
0: aussi qu'ils n'ont pas... tu sais, Caprose, c'était quoi, quatrième, cinquième ronde Oui, c'est euh, sûr que c'est pas pareil. Quand tu mets ton quatrième overall, ben Oui, y ouais, oui,
2: oui. Oui. niveau de... Mais, mais là, on compare l'impact, puis le, le, oui. le, le, le ouais. développement. Là, exact. Fois. Mais c'est aussi... Euh... Tu vois, Caprose en série, cette année, ça a été difficile.
3: Oui, c'est sûr qu'il a mangé un énorme cross check au niveau de la colonne de <rire> de Ryan Suter. Après ça, ça a pu être le même c'est sûr que quand un joueur est près de la paralysie, c'est plus difficile. Euh, par contre, moi, ce qui m'inquiète au niveau de Mishka, en fait, je pense qu'il faut connaître la situation géopolitique. Euh, je pense que quand tu joues pour le SKA, c'est considéré comme des années de service militaire. Mm -hmm. Sauf que euh, la, la, la Russie, euh, ils ont recruté 300 000 nouveaux soldats. Euh, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que la guerre continue et que Mishka va être comme pas le choix de rester... Pour des raisons militaires, en fait. Ouais, C'est plus ça mon stress. Borfieu
2: euh, vient de signer trois riches, là. Ouais, en effet. Alors moi, je, je pour moi, ça, je, mais justement, jours. mais, ouais. mais je pense que leur contrat était peut-être plus facile à résilier.
3: d'avoir disons Mishkov plus longtemps là-bas, t'augmente le risque euh, d'une situation comme ça. je pense que ça prendrait des spécialistes politiques pour évaluer. Non, euh... de ce
0: qu'on entendait aussi, son père, lui, voulait qu'il quitte la Russie le plus rapidement possible. Son père voulait que son contrat soit résigné. Il était, lui ouais. poussait beaucoup dans cette direction-là aussi, tu sais. Euh, pis, tout le monde n'allait pas dire aussi 2026 minimum. T'sais, certains disent est-ce mm -hmm. qu'il va faire un cousinetsov? ça a pris... Il a fait deux ans de plus. Deux ans de plus ouais. encore. T'sais. Fait que ça a pris un 4-5 ans, enfin, évidemment. Ça reste des joueurs quand ils arrivent. Euh... Ça, ça
2: dépend de ta franchise aussi. T'sais. Là, c'est sûr que Columbus, là, avec les moves qu'ils ont fait, parce qu'au mm -hmm. moment où on enregistre, il y a eu un autre échange ce matin. Dame, euh, on... Damon, uh, Severson, qui a été signé pour 8 ans euh, 50 millions. Alors c'est sûr que là quand tu regardes ce que Columbus a fait cette semaine, là tu sais que Columbus mitchkov c'est pas pour eux. À cause que? Ben parce que là ils ont l'air pas parce que bon ils sont pas proches de la coupe mais là c'est vraiment faut 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 que les joueurs qui arrivent aient un impact immédiat ils ont signé Johnny Goudreau l'année passée. Là, on voit que, il faut que ça... et Erichek et, et, et va arriver cette année, je ne suis pas mature. Donc là, eux autres se disent, cette année, ça prend un gros jump au classement. Ken Johnson. Ah, oui, Ken Johnson qui est déjà là. Texier va revenir de Patrick Lainé, Texier revient. Warinski va revenir de sa blessure. Alors, eux se disent, là, il faut commencer à monter ben, parce que Liney et David Sud, à un moment donné, ils vont sauter, là. Mais
0: c'est pas eux qui ont mis rouge
2: Non, c'est les Cavaliers de Washington. C'est les Cavalos, pardon. ils ouais, puis... vont probablement repêcher Michkov 8e. Moi, si moi, je pense se que ce passe pas Philadelphie. Parce que tu vois, ouais, une, hein? une équipe comme Philadelphie, là, on l'a vu encore avec le Brière et Jones et le, le, les, les propriétaires. Là, c'est vraiment la reconstruction. Ils sont prêts quasiment à... Ah ouais. C'est quasiment comme Chicago. là. La dynamite est dans La dynamite les... est ah, là. Ouais. Alors, pour eux autres, qu'est-ce que c'est 3 ans Michkov? Non, mais ça est... prend une équipe comme ça. Arizona, qu'est-ce que c'est trois ans, Michkov? Elle, elle, elle... Ouais, mais
3: l'affaire la, avec Michkov, c'est qu'il ne signera jamais en Arizona. Arizona ne peut pas le repêcher. T'sais,
2: Logan Coolday ne signe pas. Pourquoi <rire> Michkov irait jouer en Arizona? Oui, mais à un moment donné, la situation va, être, va, 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 va se lendemain. résoudre. Qu'ils aient une Arena ou qu'il déménage tu vas quand même va avoir une situation favorable. T'sais, le, monde, le, un joueur... le, monde, le monde crache sur Phoenix parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde au hockey, parce que l'aréna est à l'autre bout du monde. Mais il n'y a pas moins que tu demandes aux joueurs « voulez-vous aller vivre à Phoenix, Arizona? » Simplement pour la vie, <rire> ça va passer bien avant d'autres villes d'année. Oui, concernant. pour un joueur américain ou canadien, mais Mishkov, c'est un Russe. Ouais. T'sais, Mishkov,
3: c'est New York. Regarde Panarin, ouais. ses choix. Ouais. D'après moi, c'est la même chose.
0: J'ai l'impression qu'ils ont juste vu Home Alone son gars. Ouais. <rire> euh, Moi aussi euh, je vais
3: être seul dans une maison.
0: <rire> Quoi? Une limousine? Euh, puis manger de la pizza. Euh, Mirosh l'affaire qui m'intéressait, c'est qu'il Tu sais, parce qu'on n'arrête pas de dire euh, ben, je pense qu'il y a une entente entre Ligue nationale puis la ouais. cachelle il faut respecter les ententes et les contrats ouais. de chacune des ligues. Ben Mirosh ils ont littéralement euh, déchiré le contrat de la Russie. Ouais. Ils ont réussi à annuler un contrat. Je fais attends, attends, ça crée un précédent, là?
3: Oui, mais après ça il faut que tu plonges dans le contrat. Les détails sont pas ouais. les mêmes pour sûr. chaque contrat, c'est unique. C'est sûr que Michkov, c'est
2: impossible. Michkov, La... je pense que c'est blindé. Exact, oui. ils il peut pas laisser. Il a les des cadenassé jusqu'en 2026. Alors que d'autres, il y a des clauses, ouais. il y a des clauses,
3: que... Que Miro bon. ils sont dit il, il est peut-être pas vivant l'an prochain. Tu sais, comme tu commences, <rire> c'est vrai, c'est le genre de situation où hein, on va te signer à long terme. Tu sais, j'avais joué à un cancer, tu sais. Je, je... Ah, parce ah. qu'il y avait le
0: cancer. Ouais. Oui, il y a eu le cancer. Ah. Ouais. Je pensais que tu refaisais des références à la guerre. <rire> je te <'avais> <rire> remercie. Voyais-tu à la guerre? Non, non, non. Euh, donc, bon, ben, c'est Célé Michkov, quatrième dans la liste. De Charles, euh, troisième sur la liste de Simon, c'est ça? Deux. Deuxième, pardon. Deuxième,
3: deuxième pardon. Euh, Mais comme je dis, dans ce classement-là, c'est une question de préférence, de stylistique, mm -hmm. à mon avis. Je pense que tout le monde va être content de sa sélection. Ben, on est en train de rounder le,
0: le, le top 4, le top 5. Euh, on est rendu à cinquième. cinquième. Je vais avec le Fresh Prince of Bel-Air, nul autre l'autre que Will Smith. Peut-être <rire> que les gens en bas d'un certain âge se demandent de quoi tu parles. Google. Google that shit. <rire> Charles est relié à Will Smith de tellement de manières. L'alopécie, euh, la gifle. Euh, oui, exact. Ça. À tous les côtés. Euh, oui, ben écoute, Will Smith, j'ai... Euh... Appelons-le William Smith. <rire> je propose. <rire> propose William euh, ben parle-moi, parle-moi. Écoute, c'est un gars qui, quand on parle de Riser, euh, certains voient Columbus
3: ne pas être capable de passer par dessus au troisième rang. Je euh. peux comprendre honnêtement, c'est leur, leur style de joueur euh, à plein niveau. Will, William Smith, William Smith, <rire> je le répète, William Smith est demandé au secrétariat. Euh, Programme américain, US NTDP, euh, va aller jouer à Boston College avec... Euh, Position euh, grandeur. C'est euh, un joueur de centre ouais. de 172 livres, droitier, né le 17 mars 2005.
0: On peut pas... <rire> à la réponse, est-ce qu'on peut aller trop loin? Non, vous êtes rendu là dans... Ce Et c'est un gars du euh, Massachusetts
3: qui adore Bruce Springsteen. Ceci dit... Born to run. OK. Um, William Smith, c'est un joueur électrisant. Moi, moi, je pense que c'est euh, peut-être mon joueur préféré à, à, à regarder jouer. Mmh, ah oui. euh, okay. Ah moi, je, moi, j'achèterais des billets pour aller voir William Smith jouer. Euh, la, la créativité de ce joueur-là, c'est moi, je, je vois vraiment Mitch Marner euh, en, en tout point quand je vois William Smith. C'est un, un playmaker exceptionnel, euh, IQ, créativité dans le tapis. Euh, meilleure saison que Austin Matthews au même âge dans le programme américain. C ce qui est quand même impressionnant. C'est la deuxième meilleure fiche de l'histoire du NTDP derrière euh, Jack Hughes. Euh, en fait, et Gabriel Perrault, je, je crois. Mais au, en tout cas... Euh, on viendra à ce jeune homme plus tard. Ouais, on salue les <rire> gens euh, qui nous écoutent euh, sur El prospect en ce moment. Mais euh, maintenant, William Smith, pour moi, son jeu défensif est sous-estimé. Euh, C'est un joueur qui progresse énormément défensivement, qui, qui est capable de subtiliser des rondelles par son intelligence. Euh, un, un bon tir, je je pense que c'est un tir à travailler euh, pour euh, diversifier la menace. Et David s'ouvre une barre-tompe à l'instant. Afin <rire> que... de vraiment « soaking toute l'information. <rire> on, on a déjà passé l'heure du podcast. On n'est pas rendu au, au, au sixième choix. Alors, William Smith, euh, cinquième pour moi. Euh, Penser à Mitch Marner. Euh, J'adore. Il y a beaucoup de gens qui oui, j'ai la bouche
0: pleine <rire> ». Ça paraît
3: pas que... parler dans ce temps-là. C'est oui, je... mmh. mmh. oh, de, mmh. de coco, ça. <rire> J'allais dire... Beaucoup de gens lui reprochent son jeu défensif. Tu es vrai que c'est si catastrophique? Non, je ne pense pas. C'est bien meilleur que Mishka déjà là. Puis c'est en progression constante depuis le début de la saison. À mon avis, euh, coupe beaucoup de passes. Il y, a un, il y a un bon bâton. Moi, je pense que ce n'est pas, euh, pas un problème pour William Smith. Je suis persuadé qu'à 24 ans, ça va être une force.
0: Euh, je sais déjà... Que Simon l'a pas dans son, ben, tu ne sais pas savoir qu'il était pas dans tes, dans tes préférés. Où est-ce que tu l'as,
2: Will Smith, Simon? Ben, ben, là, je viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Ben, comme je, à chaque année. T'es là pour, le, es là pour ça? <rire> je l'ai, septième.
0: Septième? Ah, ah ben, ben là, là c'est raisonnable. Ouais, mais là. T'es connaissant, euh, le m'attendais à
2: 39. moi, mais ca, si ouais, Canadien te choisit cinquième pis que je l'ai classé septième, attends-toi à voir les commentaires. C'est
3: hmm. ah, ça. À, attendons ah. de voir qui tu as placé cinquième. Oh, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça, ça qui
2: est problématique, peut-être. <rire> ouais, c'est ça. Alors, je l'ai septième euh, oui, c'était un joueur qui euh, qui est très, très habile avec ses mains. Il est électrisant. Euh, il fait des belles passes, souvent des passes à la et tout. Euh, son coup de patin, je le trouve correct sans plus. Son jeu défensif, moi, je, moi, je trouve qu'il triche beaucoup. Et puis, euh, je sais pas, je ne suis pas sûr qu'il va rester au centre. Mm. Je ne sais pas s'il est assez fort euh, physiquement pour jouer au centre. Alors, s'il dev... tombe à l'aile, sa valeur diminue légèrement. Mon idée alors je l'ai je septième pour cette raison. Tu déroges du consensus, ben, ta
0: force tu vas me dire, mais euh, dans le sens où tout le monde là dans le fameux top 5, là, Will Smith, alors que ouais. toi tu es un peu moins chaud, ouais, un petit peu moins chaud.
3: Septième ça reste ça reste raisonnable. Je t'ai vu euh, je vu plus agressif là, quand même. Okay. J'avais peur d'entendre 18, tu sais. <rire> mais euh, mais je peux comprendre. Euh, moi je suis... Je suis persuadé qu'il va prendre la force. J'avoue qu'il pourrait jouer à l'aile assez facilement. Un peu un peu comme Mitch Marner, en fait. Mm -hmm. Je pense que tu le mets beaucoup dans le junior Mitch Marner, donc je suis surpris, oui. de, oh, Mitch surpris Marner de voir euh, surpris <rire> de voir que, que t'as pas le même rapport à, à William Smith. Mais euh, pour moi, c'est des joueurs identiques au même âge. Ok, hein?
2: okay. Écoute. Tant ça,
3: les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Ok, le fun commence
0: au sixième. Là, on commence à rentrer dans la jungle. Il faut sortir euh, la serbacane et découper un peu parce que là, ça va, ça va varier. Puis ça varie pour euh, beaucoup de personnes. Charles, est-ce que au sixième échelon, tu es le meilleur défenseur du repêchage
3: <rire> J'ai l'homme que je crois être, le futur meilleur défenseur du repêchage, J'ai David Reinbacker, sixième. Et euh, comme je vous disais. Euh, pour moi, Ryan Backer fait partie de ce lot de, de, de joueurs. Quand je, quand je vous mentionnais ouais, carrément. Carlson, William Smith, pour moi, c'est dans, dans mmh. le même calibre, à mon avis. Euh, J'ai l'impression que le, le Snake boue en ce moment, je ne sais pas. <rire> Mais euh, Ryan c'est un joueur autrichien qui a joué en Ligue suisse cette année. C'est un défenseur de 6 pieds 2 pouces, 190 livres droitier, ultra-mobile. Euh, c'est un joueur solide. Je, je suis persuadé qu'à 23 ans, ça va, être, ça va être une brute au niveau physique. Euh, c'est un joueur qui est excellent en relance, qui joue avec beaucoup de maturité euh, au niveau défensif. Euh, son jeu offensif, c'est souvent ce qui est un peu plus critiqué. Pour moi, ça a été en progression constante durant l'année. Euh, il y a un bon tir, mais il y a encore de la place à l'amélioration. Moi, j'aime le voir patiner le long de la ligne bleue. Euh, je, je, je pense que ça va être un, un, un joueur, un, un joueur solide au niveau de la ligue nationale. Tu sais, pour, pour moi, c'est l'équivalent d'un Jake Sanderson, puis le, le potentiel offensif est plus élevé pour moi du côté de Ryan Baker à ce jour. À ce jour. C'est comme un peu,
0: c'est pas sans rappeler en termes de paris puis de développement, c'est un peu le, 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 le lancement de dés sur Moritz Sider. Mm -hmm. tu sais, qui ah, l'année ouais. de son draft était comparé à ouais. Brandon Carlo. Oui de rappeler qu'il était comparé à Brandon Carlo mm -hmm. et euh, je me souviens plus le comparatif que j'ai vu. Ah oh oui, Brett Pesci que j'ai vu pour euh, oh, Rimbacker. Okay. Puis je suis comme ouais, mais ben là, là c'est pas le même coup de patin. C'est sûr, là j'étais comme ben là, non, genre il, le, le ceiling est bien plus élevé. Donc c'est ce genre de petits choix là que je trouve vraiment intéressant est-ce que ça va être un défenseur de deuxième paire ou un runner de power
3: play Non, je pense euh, que c'est un défenseur de première paire. Euh, mais tu sais disons que Montréal sélectionne mm -hmm. C'est Lane Notun qui va piloter le Power Play, tu sais. Ouais, mais Lane Notun est gaucher, fait que si as besoin de quelqu'un sur le one time. On, on se calme.
2: <rire> <rire> on va venir à Lane plus tard. À quatre pieds cinq, 32 32 livres, là on se calme. <rire> <rire> Moi, je, je
0: propose un nouveau euh, reality show. C'est Simon et Lane euh, huilés dans une cage et euh, on doit savoir <rire> qui gagne et là on, on lance. <rire> euh, T'es déjà plus pesant que lui, je pense. Euh, donc, euh, David Reinbacker au, au sixième échelon. Oui, c'est ça? Au sixième échelon, exact. C Simon, où est-ce que tu as David, David Reinebacher?
2: Cinquième. Oh! oh voilà, wow. ah, ben là, les gars, maudit. Pourquoi cinquième? Ben parce qu'après le Big Four, je trouve que euh, dans le cas des attaquants, comme, on parlait, comme je parlais tout à l'heure, euh, je vois des gars, je vois plutôt que tu lances des dés. Alors... Peut-être que Will Smith va faire 80 points. Peut-être qu'il va en faire 50. Peut-être que euh, un autre, je sais pas moi, Ryan Leonard, Devorsky, ces gars-là. Tu sais pas. Est-ce que ça va être des joueurs de troisième trio ou des joueurs de top six? On ne sait pas. Tu sais, c'est. Il va en avoir, la moitié vont devenir aussi bon qu'on le pense, puis la moitié ne deviendra pas aussi bon. Mm -hmm. Alors, moi, plutôt que rouler les l'idée avec ça, je vais prendre un défenseur de première paire, Ryan Baker. Bon, je le compare un peu, peut-être pas nécessairement un style identique, mais je compare, c'est toujours l'impact auquel je pense, puis la comparaison, Eric l'an dernier. Mm -hmm. Ce pas mm. des gars nécessairement qui vont gagner le trophée Norris. Ce pas des gars qui vont faire autant de points que Quinn Hughes ou Kale McCarr. Euh, mais c'est quand même des joueurs compétents offensivement. Mais c'est surtout la présence que ces gars-là ont sur la glace. Puis comme tu disais, à 23-24 ans, ça va être des véritables monstres. Ouais. Alors, alors vois-tu Erichek qui a sorti sixième? Ce ne serait pas surprenant qu'en bout de ligne, Erichek devienne peut-être le deuxième meilleur joueur du repas. 100 Alors, mm -hmm. alors moi, avec Rand je me dis, est-ce que je prends Will Smith ou je prends Rand Bakker? Ben, si Will Smith fait 80 points, c'est sûr que c'est mieux Will Smith. Mais ben, il va-tu le faire à 80 points, Will Smith? Tandis que Rand pour moi, au sein d'un club champion, je vois un défenseur numéro deux. Mm -hmm. Pas un défenseur numéro un. Mais je vois un défenseur numéro deux au sein d'un club champion et numéro un au sein d'un club plus faible. Alors, c'est pour ça que je me dis, let's go. Ryan Baker, 5 Puis, tu sais, juste pour mettre
3: en contexte, là, cette année à Montréal, tout le monde est tombé en amour avec Kaylin Goulet. Ouais. Au même âge, Ryan Baker est meilleur. Ben, bien meilleur. Bien meilleur. Bien pis, meilleur. Mais en termes de, de style, on, on va être proche quand même. Tu sais, Goulet un peu plus de
2: chien, ouais.
3: mais Ryan Baker va être un peu plus mobile, un peu plus ouais. habile. Oui, oui.
2: c'est juste pour mettre en contexte ouais. un peu le, le, le style de joueur. Moi, moi, je pense que ça va être le choix du Canadien. C'est ce que ça sent à
0: plein nez, disons. Ça sent, parce que, que les Canadiens n'oublient serait... pas.
2: Malgré tous les défenseurs qu'ils ont, là, ils ont pas de top pairing. Un vrai de vrai, là. Je, je, je serais prêt à argumenter que Goulet en est un éventuellement, là, mais. Euh, tu veux-tu un club qui gagne la Coupe cette
3: Je suis persuadé que Goulet peut gagner une Coupe. Mais. <rire> mais Goulet et backer ensemble. Ben, oui. C'est ça. On est ailleurs. Oui. En effet. Euh, J'ai plusieurs
0: affaires à vous mentionner. Bon, premièrement, Yerichek, tu en as parlé. Je tiens à mentionner Charles que. Ça fait juste un an, mais ça a bien vieilli. Tout avait avais Tchèque, bien au-delà de Simon Nemeth. Ouais. Et à date, mon Dieu qu'il était... Mais Nemetsch a été
2: très bon dans la ligue américaine et tout en étant un petit peu plus jeune.
0: C'est vrai. Est vrai Alors, non, il... Deuxième
2: moitié de saison. Oui, Nemeth, et... oui. Deuxième moitié de saison.
0: Il était bon, mais il y a moins de power là, que Yeritschek. En effet. En effet. Et mais mais c'est vrai qu'il est très bon. C'est pas un mauvais choix. Puis quand tu parlais de McCrack, tantôt, j'ai oublié de dire, mais... En 2018, tu avais, dans, dans les notes qu'on parlait au début, tu avais prédit un Norris à Kyle McCarr?
2: Je l'avais prédit en 2017. Bon. Le soir du draft. Ça y est. Oui.
0: Donc ça, il faut quand même
2: te le donner. Puis j'avais eu beaucoup... <rire> sur Twitter, dans le temps, il y avait eu beaucoup de réponses. Les petits bonhommes qui rient, les faces de clowns. <rire> ben oui. Tu avais aussi prédit un Norris pour Carson Lambeau, mais ça, c'est un autre... <rire> Gnocchio, <rire> là!
3: C'est pas <rire> vrai! Yeah, 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 yeah. Sur Twitter, moi, j'ai souvenir! Qu'est-ce que tu pensais que une joke?
2: Non. À son année de 16 ans. À son année de 16 ans, j'avais dit que je l'aimais beaucoup, mais je pas parlé de Norris.
3: <rire> Le compte a été effacé, mais ma mémoire <rire> est vive.
2: <rire> mais c'est vrai qu'à 16 ans, je l'aimais bien, puis il y a plafonné, si on peut dire. Ouais, ouais, je, je, dis
3: pour, je dis ça pour Il faut faire
2: très attention avec les joueurs de 16 ans. Ben oui, mais hein. dans les évaluations. On Il y a salue Chandé,
3: des... ici. On ah. salue Day, oui
2: Je oui. bien qui, qui a un statut
0: exceptionnel dans la OHL et qui est le seul à avoir un statut exceptionnel que vous ne connaissez pas. Parce que les autres sont Spadza, Tavares, McDavid ouais. et compagnie. Après sixième, septième rang, euh, Charles, qui as-tu? Euh,
3: à ce moment-ci, du repêchage, c'est devenu très difficile. Pour Il y a plusieurs joueurs qui ont, qui ont balloté dans, dans ce classement-là. Euh, en fait, j'ai hésité entre... Euh, Quatre joueurs à ce stade. -ci. Mon Dieu. Okay. Euh, ouais, finalement, ma, mon choix s'est arrêté sur euh, Ryan Leonard Finalement, okay. du oh, okay. programme américain. Euh, simplement parce que tu parlais de Ryan Backer en série éliminatoire. Ryan Leonard, pour moi, c'est un futur champion de la Coupe Stanley. Je ne sais même pas quelle équipe va le repêcher, mais je, je suis persuadé que ce gars-là va trouver le moyen de se retrouver dans une équipe euh, gagnante. C'est euh, un allié... Euh, Antérieurement, un centre aussi droitier de 5 pieds 11 pouces, 181 livres euh, qui jouait pour le programme américain qui va aller jouer à Boston College avec William Smith. Euh, Ryan Leonard, euh, je, je regardais les statistiques, c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du programme américain. Euh, moi aussi, j'ai fait le saut quand même, mais euh, impressionnant derrière, euh, derrière Caulfield et Matthews. Euh, en termes de style, c'est un joueur qui a du grit, c'est un joueur qui a du chien qui euh, patine avec intensité, euh, qui est aussi talentueux. Euh, je, au, en début de saison, je, je te dirais que le niveau de talent était bien. Il était au-dessus de la moyenne, mais pas euh, pas exceptionnel. Mais la, la progression en termes d'habileté avec la rondelle, pour moi, ça a été euh, en pente ascendante, la petite main vers le haut. Euh, c'est un joueur qui a un centre de gravité très bas, qui est fort physiquement. C'est un, un gars qui est narfé, là, tu sais, qui, est, qui, est, qui est solide. Est-ce que tu intérêt à dire pour la première fois de l'épisode que c'est un cheval? Ou on est... Ou un poney, peut-être. <rire> c'est un chien excessivement musclé. Okay, parfait. Un... Parfait. Tu sais, des fois, tu vois un chien et tu te dis Colin, euh, c'est un chien musclé. Là, <rire> Il y a des dumbbells à la maison, chien. là C'est Ryan Leonard pour moi. <rire> euh, un bon tir. C'est le joueur, pour moi, qui a permis à Gabriel Perrault et William Smith de rayonner autant cette année. Tu sais, tout ce qui euh, tout ce qui plaît pas à un joueur de hockey, c'est la force de Ryan Leonard, c'est-à-dire le, le back-check récupération de rondelles, euh, le, le, le jeu physique à un certain niveau. En termes de style, euh, j'ai vu des gens parler de Matthew Kachuk, Brady Kachuk. Euh, moi, je me suis noté un joueur qui est pas tout à fait dans le même gabarit, mais qui, pour moi... Je joue quand même un style similaire. Je me suis marqué philip Fassberg, en fait, quand je le regarde. Mm -hmm. jouer. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs, plusieurs points en commun. C'est lui qui a le but gagnant en prolongation au tournoi des, des U-18. Euh, donc, j'ai mis, mis Ryan Leonard 7 C'est drôle. Puis c'est là que ça devient extrêmement subjectif, le draft, parce qu'il y en
0: a qui l'ont 12-13. Mm -hmm. Puis tu l'as à sa statie. Puis c'est ça qui va arriver. Là, tu sais, ultimement, ça va être l'équipe qui va l'avoir mm -hmm. au top de sa liste quand il va être disponible. Ouais. Moi, honnêtement, je ne le
3: vois pas. Je ne le vois pas passer, Philadelphie. Je trouve qu'il ah, est tellement à Philadelphie. Il est tellement à Philadelphie. Ouais. Là, est... Puis, je pourrais comprendre pourquoi une équipe, le, pourquoi il pourrait glisser 10, 11, 12, mais après ça, euh, dans ma philosophie, tu sélectionnes des individus, tu sélectionnes une identité, tu sélectionnes plus qu'un joueur à ce stade-ci. Euh, je suis pas tout à fait de l'école que c'est des assets qui ensuite tu pourrais transiger, etc. Euh, tu n'auras pas nécessairement la transaction que tu veux. Donc, moi, je trouve qu'ajouter un Ryan Leonard à ton équipe, c'est un home run garantie.
0: J'arrête pas de me demander si Mitchkov est disponible à Philadelphie. Est-ce qu'ils prennent Mitchkov ou il y a mieux Leonard
2: Mitchkov.
3: Parce qu'avec oui. le,
0: le Pride Gate, je me dis s'ils ne veulent plus gérer de. Non. Avec ce qu'ils ont eu avec Provorov, ils viennent de s'en débarrasser. S'ils ne veulent plus gérer de, de Russes avec tout ce que ça implique. Mais non, je suis Daniel
2: ça. Brière dit il ne se rendra pas à nous autres. On va parler de Mitchkov. Oui. Alors ça, ça veut dire que s'il si ça à nous autres, on le prend. Mais, écoute, Confirme n'était pas supposé se rendre 15e. Pis... Ouais. Alors, alors, pour euh, Ryan Leonard, ben, écoute, pour moi, c'est un joueur euh, complémentaire. Mais jamais, 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 j'investirais un sixième choix sur ce gars-là. Tu l'as où? Oh, je, en je, dehors de ton top 10. Je l'ai en dehors ah, de okay, mon top 10. On, on est plus autour de 13-14, okay. probablement. Alors, pour moi, c'est complémentaire. Et puis... Euh, si, mettons, euh, on m'offre un joueur, euh, un jeune joueur qui est en retour, un peu comme, mettons, l'année passée, le Canadien, en fait, avec... Euh, euh, Kirby Dock, Kirby Dock, c'est ça, le treizième choix contre Kirby mm -hmm. Doc Si tu me donnes un, un joueur, mettons, comme Kirby Dock, pour le treizième choix, mm -hmm. j'aime mieux prendre le, joueur, le jeune joueur comme Kirby Dock que Ryan Leonard. C'est un exemple, c'est juste un, une comparaison, vu que c'est arrivé l'an dernier... Mais pour moi, moi c'est un joueur qui me dit pas grand-chose, mais c'est le fun. Il est, oui, il est tenace, et puis c'est euh, un fatigant, hein, puis euh, <rire> il est compétitif. J'aime ça. C'est très important pour moi, la compétitivité. Mais je ne trouve pas que le, le talent offensif, moi, qui, qui euh, justifie d'être choisi sixième. Je comprends? Oui, Chelsea. Oui, on verra. <rire> oui, moi, moi, je suis à, ans, En fait, je suis d'accord à ce
3: que... À dans ce, ce cas, on, on va prendre... Je suis d'accord, mais moi, c'est la... C'est la progression de ses habiletés. Que t'as aimé cette année. Qui m okay. Que j'aime. Mmh. Tu sais, au tournoi de U18, j'ai trouvé que c'était frappant, là, en fait. Euh, okay. la, 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 le niveau de talent des pucks skills. Moi, euh, moi
2: le U18, je m'en sacre. <rire> <rire> le Canada a une équipe euh, vraiment moyenne et la Russie n'était pas là. Et surtout, au U18, moi, ce qui me bug, c'est que c'est des joueurs de 17 qui ont des joueurs de 17. Moi, je veux voir un joueur de 17. Contre des 18-19-20. Alors moi, Ryan Leonard, ce qui m'intéressait, puis Will Smith, puis Gabe Perrault, puis tous ces gars-là, moi, le USNDP, moi, j'aime ça quand il joue contre l'Université du Michigan, puis l'Université du Minnesota. Mm -hmm. C'est là où je focus mon analyse. Quand ils joue, puis dans les USHL, quand même, les joueurs sont un peu plus âgés, oui. Tout ce qui est tournoi U18, le, le programme américain, pour moi, ce n'est que du divertissement, quand je regarde ça. Il mm n'y -hmm. a aucune analyse qui se fait basée sur des performances contre des joueurs de leur âge. Parce qu'il y a trois tournois 18 dans l'année. Il y en ouais. a deux un peu plus obscurs. Le Five Nations, Ivan Linka, puis le... Ben Linka, 18, les Américains hein? sont jamais là. Ouais. Mais les Américains, il y en a un en novembre, il y en a un en février, puis il y a celui que tout le monde connaît au mois d'avril. Et moi, ces, ces tournois-là, je les regarde uniquement par plaisir, parce que c'est du bon hockey, mais il n'y a aucune analyse de, du USNTDP qui se fait là. C'est ma méthodologie. Ouais. je suis d'accord, mais fait, pour enchaîner
3: avec la Learn, Ouais. Euh, USHL NCA, on parle de 51 buts en 57 matchs. Je, mm. je trouve que ça je trouve c'est parce... frappant, en fait. Quand on fait le portrait à la fin de l'année, parce que je suis d'accord que quand tu le regardes, des fois, tu te dis, ah, OK. Mais au final, ça fiche parle d'elle-même.
2: est-ce que c'est peut-être le trio qui était un trio magique? Mm. C'est peut-être un trio qui était magique. Avec ces trois gars-là. Alors, si tu les sépares, ces trois gars-là, tu les mets avec d'autres mondes, qui va performer? Euh, parce, que, bon. parce que dans l'évaluation... Moi, je pourrais bien remonter à une vieille vieille affaire, mais il faut que tu aies 55 ans pour, pour que remonter à ça. Si c'est pas 60, est-ce qu'on a des auditeurs au-dessus de 55, 60 Ah oh, C'est sûr que oui. Bon, Denis Savard, euh, quand il jouait pour oui. le Général de Montréal, il jouait avec Denis Sir et Denis Tremblay. C'était les trois Denis et trois gars qui étaient nés la même journée en passant. Le 4 février. <rire> le 4 Dieu. février <rire> 61. Ben, pas me... Oui, c'était trois gars de Verdun qui avaient joué ensemble depuis les rangs mineurs ben, qui oui, étaient hein? nés le 4 février 61 et qui s'appelaient tous les trois Denis. Ben voyons.
3: <rire> on dirait un film. on voit des
2: gens qui disent qu'on ne vit pas dans une simulation. Bon, je veux dire, <rire> Denis, Savard, Denis Savard était la grande vedette. Denis Cyr marquait beaucoup de buts. Il a été choisi 13e, je crois, par Calgary à l'époque. Et Denis Tremblay est devenu facteur. Bon, euh, c'est lui mon facteur. C'est tout un facteur. <rire> Alors, c'est ça. Non, mais vois-tu la différence entre les trois gars? Les trois jouent ensemble, lorsqu'ils ont été séparés, ils ont eu des carrières différentes. Denis a été la grande étoile. Denis Cyr a eu une brève carrière dans la NHL. Et Dean Trabley n'a pas joué. Mm
1: -hmm.
2: Alors, vois-tu, je te dis pas que c'est exactement le cas, là, mais on dirait que Smith, Leonard, ils continuent à jouer ensemble l'an prochain à Boston College, ouais. tous les trois. Smith, Leonard, Perrault, on dirait que c'est un triumvirat euh, qui est difficile à séparer en ce moment. Et ce n'est qu'au moment, et ça arrive dans la musique aussi, on le voit avec des musiciens, trois gars ensemble, ça fait un super groupe. Ils, ils, ils font des albums solo, c'est pourri dans les trois cas. Mm -hmm. Alors alors je sais pas de ce côté-là si euh il y, y, y a pas quelque chose qui ils sont comme reliés dans leur évaluation mais à un moment donné, il va falloir les séparer. Tout le monde peut pas être comme les cédines mm -hmm. Puis jouer ensemble toute leur carrière. Je comprends. Alors euh, enfin moi c'est mes deux scènes puis ah. euh, celui qui m'inquiète c'est Pero moi C'est toi toi, toi c'est Pero moi c'est moi c'est Lenert. Hmm. Écoute, ouais. encore Pour moi c'est la
3: mais... colle. Leonard, c'est la colle,
0: okay, c'est bon. mon avis. C'est drôle parce que souvent, les gens disent dans l'évaluation que les différentes ligues, « Ah, non, ils jouent contre des gars pas de son âge, fait que c'est difficile. J'aimerais ça le voir jouer contre des gars de son âge. » Là, toi, tu dis, « Ah, c'est moi, je veux, je veux le voir défier. Je veux le voir dans ouais. des contextes. Ouais, » ouais, ouais, ouais. Les deux amènent des informations différentes. En effet, J'ai ouais. l'impression. Est-ce qu'on est rendu au 8 ou 9 neuvième, Charles? On est rendu au huitième. Huitième, huitième. Vas-y, mon On va joueur.
2: vouloir rouler. Euh, oui. <rire> je,
3: je vais accélérer un petit peu. Euh, au, au huitième rang, euh, j'ai opté pour euh, un joueur du Ice de Winnipeg, euh, l'équipe de Connor Geeky, on, on se rappelle l'année dernière. J'ai opté pour euh, Zach Benson, qui mm -hmm. est un ailier petit gabarit, 5 pieds 10, 160 livres, avec un moteur euh, incroyable, un IQ élite, un coup de patin qui a besoin de travail, mais à, à le voir travailler, je suis euh, zéro inquiet. En termes de style, euh, j'ai vu des gens parler de Braden Point, j'ai vu des gens parler de Brand Marchand. Euh, moi, il y, a, il y a un joueur euh, qui me revient d'une certaine manière. Euh, évidemment, je, je pense pas que ça va être comparable, mais Martin Saint-Louis, euh, mm. un joueur ouais. hargneux, petit gabarit. Ouais. Skills, élite. Moi, je, je l'ai trouvé meilleur que Matthew Savoy et Conor Lgeke cette année à chaque match mm -hmm. que j'ai regardé. Mm -hmm.
2: Zach Benson. Donc, euh, huitième ouais. rang. Qui sont des gars plus vieux que lui. Ouais, incroyable. Oui, incroyable. En effet. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, c'est dixième. Euh, si ça n'avait pas été du très petit gabarit, pour moi, c'était un top 5. Oui, assurément. OK, alors du point de vue talent, et puis tu sais, depuis l'âge de 16 ans, là, vraiment, là, même 15 ans, là qu'on qu le voit, euh, Benson, écoute, tu, il, il est toujours... Tu regardes un match du ice, là, il est tu, tu l'as toujours dans la face. Ouais. Alors que des gars comme Geeky, à un moment donné, ça disparaît. Malheureusement, je l'aime bien, mais il disparaît. Sa voix est solide, mais lui, il est tu ne au-dessus de sa voix. Ah ouais. Absolument. Absolument. Alors dixième, simplement à cause du gabarit. 16 mmh. ans, de donner une idée, là, en, en playoff,
3: la, la WHL, c'est 23 points en, en 15 matchs. Ouais. Wow. Et il a été très bon. Il a été hallucinant. Il a été
2: très bon. Ouais. Ça, ouais.
3: Sachant que c'est un gars qui va, euh, par son gabarit, rester
0: dans le junior plus longtemps. c'est les plus fun à observer la progression parce que ça peut être des vols là, dans, dans
3: quelques années. Ah, lui, pour, euh, pour Team Canada, au championnat mondial junior, là, les gens vont, vont hurler. Là. <rire> On va se faire des fans. Le, le, le prochain là, c'est le fun parce que là, on est dans
0: oui. là, ça, ça, ça devient intéressant. Quel est ton prochain, Charles euh, Au neuvième rang, j'ai j'ai le Slovaque Dalibor Dvorsky. Ah, tiens, tiens, certains ils ont des ont six sans qu'on. D'autres ouais. tu en sois C'est toi ça <rire> <rire> Papa est pas content. Bon. Euh, Là Certains parlent, parce qu'on est rendu qu'une petite filière tchèque à Montréal, qu'est-ce qui se passe avec le bon euh, Dalibor, parle-nous de lui.
3: Centre? Centre, euh, 6 pieds 1, 200 livres, euh, c'est un joueur qui est né en juin donc quand même son gabarit pour son âge c'est assez impressionnant c'est un joueur qui a passé la, la majorité de sa saison si euh, la police en... savait
0: le nombre d'informations qu'on a sur des mineurs on se ferait avancer les...
3: <rire> <rire> en Suède en c'est un gars qui parle quatre langues au tournoi des, des U18 euh, je cite Snake, tournoi dont j'en ai rien à chier <rire> euh... non, non, non,
2: non ça, je pas dans je, 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 je,
3: je suis pas dans ce catalogue. <rire> Euh, Charles le traduit dans ses propres mots. Ça a, ça a été tout un tournoi pour, pour Dalibor. C'est vraiment le meilleur joueur de, de son équipe et, euh, et de loin, on parle de huit de buts en sept matchs. Euh, c'est un centre qui est polyvalent, qui est fort en protection de rondelles, qui est intense en échec avant, qui a tout un tir. Euh, qui a pas le patin le plus flu -flu fluide, mais qui, euh, comme ma flu phrase d'ailleurs... Flu, flu, <rire> <rire> flu! flu euh, mais c'est un joueur qui avance, en fait, quand même. là. Euh, en termes de, de style, euh, quand je me regarde patiner, pa pensez à un Philippe Dano, en termes de, de coup de mmh. patin, euh, je, je me suis même marqué, disons, un, un croisement entre Dano et Kucherov, disons, euh, Mon Dieu. <rire> euh, oui, oui, mais en termes de, dans, dans sa manière de contrôler la rondelle, je, je pense que quand tu le regarderais jouer, tu, tu, quand tu vas le regarder jouer, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je dis pas que c'est Nikita Kucherov. Je dis en termes de, de style, son stance. Je comprends. Euh, tout un tir, je pense que ça va être euh, l'élément qui va euh, faire la différence pour lui euh, en NHL. Ça, il, euh, ça C'est pour ça que j'ai mis euh, Dalibar Devorski euh, de Vienne. Mais même le fait qu'il est qu'il était derrière des alliés comme Leonard. Puis,
0: euh, pour moi, oui. Euh, Benson, était tu centre? Ou... Euh, non, c'est un, un allié. allié. Euh, Devorski, non, pas de Dvorski. Et non pas l'arbitre <rire> Devorski. Euh, c'est écrit avec un V, fait peut-être. Oui, c'est ça. Jusqu'où a-t-il chuté? Ben,
2: J'écoutais Charles, puis je me demandais de quel joueur il parlait. <rire> C'était pas... As pas as écoute, pas pour bien. moi, c'est un joueur qui, au départ, qui était, il était haut sur les listes depuis une coupe d'années. Mm -hmm. Alors, évidemment, que tu portes attention. Et là, moi, j'essayais de l'aimer. Je, je trouve absolument rien à ce gars-là. Tu l'as regardé pour la peine, là, tu Ah oui, oui, oui. Je trouve rien à ce gars-là, puis je veux l'aimer, là. Ben, là. OK, quand est-ce... Quand est-ce qu'il va clencher? là Quand est-ce qu'il va faire un beau jeu? Quand est-ce qu'il va me faire lever de mon siège Quand est-ce que je vais capoter sur De Et ça arrive pas. Mais c'est-tu parce qu'il est pas excitant
0: Dans le sens qu'il y a un jeu efficace. il ben, n'y a mais... pas un patin
2: écœurant. il n'y a pas un jeu défensif si incroyable que ça, il y a pas, tu sais, il a rien qui ressort, je suis quand même très je... solide défensivement. Je comprends pas mais... ce gars-là, je comprends pas que ce gars-là peut être dans les top 10, puis il va probablement sortir top 10 mm -hmm. au repêchage. Puis euh, je vais dire une chose, si le Canadien choisit ce gars-là là, aïe aïe aïe, ça vaut à peine de tanker pour ça euh, vraiment, là... Euh, non, je pense pas que
3: c'est le choix Non, pas, mais non tu
2: comprends, là. Alors, alors pour moi, écoute, c'est loin, 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 loin. loin. C'est plutôt des gars qui m'intéressent pas. Mm. Alors, c'est des gars que je classerais même pas. Tu sais, j'arriverais à la table de repêchage, puis euh, non, ne serait pas sur la liste. Mm -hmm. Puis mettons que je choisis 18e. Mais non, il est pas, il est pas là vraiment, non. Parce qu'il y a d'autres gars que j'aime plus. Mm. Même... Euh, tu sais, est-ce que je me battrais pour lui? Non. non. Mais je reconnais le talent. Tu sais,
3: moi, je trouve qu'on est dans une situation un peu... Euh similaire à Anton Lundell. Il y a, a bien des ah. gens à son année de repêchage qui faisaient comme « Ah, il n'y a rien de spécial. » Comme moi,
2: comme moi. Puis, il est bon.
3: Mais il arrive dans l'année nationale, bon, c'est tout un joueur. Ah, il est t'sais. bon. Puis, c'est un joueur, pour moi, ça. D'accord.
2: D'année ça va être le meilleur. On s'amuse, Charles. Peut-être dans 5 ans, tu vas avoir toute raison de tout ce que tu viens de dire. Ah, oh, ou peut-être toute tort. Oh, peut-être toute <rire> tort. Puis, vice-versa. Puis, moi, le point, c'est que là-dedans, Étant donné que ça ne porte pas à ses conséquences, ben c'est pour ça que j'aime un petit peu mais oui. euh, brasser, mais la, oui. brasser la sauce. Et puis te, te, au lieu de simplement dire « Oui, mais Charles, ben d'une certaine façon... » Non, 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 non. Charles a déjà décidé, mais oui. Non, non, moi, je te, je te parle direct, puis on se parle direct, puis tu as, ouais. as le droit à tes opinions, mm -hmm. puis euh, je respecte tes connaissances, puis on a du plaisir.
3: mais oui, on, toi, es, t'sais,
2: t'sais, bien ton, ton ADN ouais. est
0: showbiz. oui, ben oui,
3: oui. Ben, tu vois, le dixième le, le le ouais. joueur que j'ai sur ma liste, je me battrais un peu plus pour lui ah. que pour, ah. que pour The Worst. Que 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 j'ai hâte d'entendre
0: de ça. ça. C'est drôle parce que tu te battrais plus pour lui, mais tu l'as quand
3: même mis après. Oui, parce que je, je reconnais l'impact puis il y a quand même un risque avec le, le, le okay. joueur. Toi, c'est un camp-out. Euh, ouais, j'ai hâte, hâte, hâte de voir. De okay. euh, au dixième échelon, j'ai mis Matthew Wood. Euh, c'est le quoi dire, copo, copo, Cop? copo, euh,
0: mais qui est Matthew Wood? Je ne le connais pas.
3: Oh. Matthew Wood, c'est un joueur euh, du euh, Connecticut en NCAA. C'est euh, un ailier droit de 6 pieds, 3 pouces, 190 livres, droitier. Okay. Euh, c'est euh, un joueur qui a fait 34 points en 35 matchs en NCAA cette année en tant que freshman mm -hmm. euh, au Connecticut. Euh, à 16 ans, a joué en BCHL. 45 buts en 46 matchs. Pour moi, Matthew Wood c'est de l'upside pur. Ok, à, à ce jour, le problème de Matthew Wood c'est son coup de patin. Mm. Euh, mais moi, je suis convaincu qu'avec le temps, pour un joueur de son gabarit, le, le, le patin va progresser. Moi, je, je le vois comme un, je le vois comme un Mark Stone. Mm -hmm. euh, c'est un, un tir d'exception. C'est un joueur intelligent. Les, les détails, tu sais, juste des. J'aime comment des fois, c'est juste de dévier passe au bon endroit. C'est un joueur qui réfléchit rapidement, qui, qui, a, qui a beaucoup de talent, euh, qui est lourd, qui est puissant. Donc, euh, Matthew Wood, je l'ai placé dixième. Moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui peut jouer un jour sur un, un premier trio. Euh, comme un Matthew Boldy fait, euh, mm -hmm. je, pour moi, c'est ça, Matthew Wood. Ça, c'est un pic très
0: choqué. J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on s'en va? Euh, toi, Simon, tu es... Neuvième ah ouais bon ben voilà, ben
2: oui, là vous, ben vous oui. Là je vous reconnais les Écoute, gars euh, Je respecte beaucoup moi, un freshman, un joueur de première année De 17 ans, mm. qui performe Il y en a très peu dans l'NCA Il y avait Ryan Peeling qui était à 17 ans Mais on peut pas dire qu'il y avait eu des statistiques à tout casser 13 points ça, dans mes souvenirs Ça, ça mm. sentait le bottom six t'sais. Lui, ce gars-là, il sent le top six à plein nez La seule chose, oui, il traîne un peu son piano Mais Mark Stone aussi, il traînait son piano Il traîne encore? Euh, hein. Non, je suis pas trop inquiet de ce côté-là euh, le gars, à cause de... de, de tu sais, c'est un gars, j'ai remarqué, euh, il va arriver, mettons, dans la zone, il va être capable de couper à l'intérieur pour aller recevoir une passe, puis, woups, ils son lancé. Alors, écoute... Euh, le one-timer aussi. Ah euh, oui, ah oui. Alors, pour moi, c'est une autre... Mets un, un meilleur coup de patin ou une année peut-être moins forte, là, dans le top. Puis pour moi, ben, là, ça fait bien des tu vas me dire, mais ben, ça aurait été un top 5. Et, et même au début de l'année, quand je fais ma liste préliminaire... Euh, de visionnement et tout, puis je vois les gars, euh, à cause du fait qu'ils joignent à NCAA à 17 ans et tout, j'étais bien tenté, peut-être numéro 5, mais là, après ça, il y a d'autres gars, puis bon, enfin, c'est comme toi, là. On vient qu'à un moment donné, on, 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 il y a toujours un certain risque. Alors, euh, mais... C'est euh, dur aussi
0: pour un gars de ouais. 17 ans d'annissier... Euh, D'avoir une opportunité. Tu sais, ben il y en a un ou où... deux par
2: année seulement qui, qui font ça. Exact. Ouais. À, à cause du, du, du côté scolaire, qui, qui fait en sorte ouais. qu'il faut que tu ailles finir ta douzième année. Mais euh, également, le fait que physiquement... Euh, Hey, on parle de juniors, qu'il y a des gars de 19 20 ans mm -hmm. là-dedans, des gars de 22, 23, 24. Ah ouais, faut que tu alors, alors euh, BCHL, t'sais, ils jouent, jouent BCHL. Pas, euh, alors, on faut, se rejoint là-dessus. Euh, euh, on est Team Wood. <rire> <rire> faut que tu aies aussi
0: l'opportunité de jouer des minutes euh, significatives aussi. Si tu arrives à 17 ans, tu joues sur la quatrième ligne, tu ne pourras jamais faire de points. Le fait qu'eux ouais. puissent arriver et être bons tout de suite. Ouais. quand même, quand même pas rien. Euh, on finit par se sortir la tête du top 10. <rire> <rire> oui. Alors qu'on okay, est depuis euh, 7 ans, euh,
3: on est rendu à 11. <rire> Au 11e euh, rang, j'ai euh, un défenseur, mon deuxième défenseur mmh. du repêchage, j'ai Dimitri Simachev. Oh! Okay. Donc, euh, ici, c'est encore une, une tentative de coup de circuit. Mmh. Oui. Euh, c'est un défenseur de 6 pieds, 4 pouces, 201 livres, euh, russe, qui a joué euh, en MHL et en KHL cette année. Euh, pour moi, c'est un joueur qui ressemble à Mihal Sergachev. Au même âge, c'est tout un patineur. C'est un joueur qui est fort physiquement, défensivement euh, excellent. Je te dirais que c'est un, un peu ça qui différencie de Sergachev. En fait, euh, à ce jour, c'est un joueur qui est plus mature défensivement qu'offensivement, mais je, je pense que le, le, le chemin inverse va, va se faire. Euh, son son tir manque d'aplomb. Mais tout le reste de son jeu offensif, pour moi, est là. C'est un joueur qui est, qui est créatif, qui est shifty, qui est capable de faire des bonnes passes. Euh, J'adore ce que je vois de Dmitry Puis Évidemment, c'est un joueur russe, donc je l'ai pas vu compétitionner dans des tournois internationaux ou, 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 ou tout ça. Mais le package, pour moi, est là.
2: Euh, il est encore en Russie oui. Okay. Pour deux, jusqu'en 2025. Okay. En KHL? Oui. ans de il, est, il est en MHL. Il il est en MHL. Match match en KHL. Yeah. OK. Donc, euh, lentement, mais sûrement. -tu, euh... Ben, écoute, on voit un gars comme Simachev, euh, c'est un gars qui, d'après moi, si on avait accès aux 32 listes des clubs de la Ligue nationale, il y a peut-être des clubs qui l'ont 7. Ouais. Puis il y a peut-être des clubs qui l'ont 37. Moi, hmm. bon, je pense que c'est ce genre de Pourquoi? C'est difficile à évaluer. Parce que c'est un genre, c'est un joueur, comme bien des gars, euh, il arrive dans la KHL et puis il sauce le, 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 le bout du gros orteil et il, il reste en arrière, il fait pas grand chose. Quand il arrive dans la MHL, on voit plus ses habiletés offensives. Mais la MHL, qui est la ligue junior russe, qui est l'équivalent ouais. de la LGMQ pour les auditeurs et où la la, 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 la USHL aux États-Unis, c'est pas une ligue qui est très forte. Alors c'est très très difficile de juger un joueur. C'est pour ça que moi c'est le genre de joueur pour lequel euh, étant donné en plus de ça pas de tournois internationaux. Ah que au moi, moins, ça peut te donner une idée, même si c'est un U18. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est parce que tu pas le choix. Tu n'as rien, rien d'autre, tu plus de benchmark, tu pas de point de référence. Alors, pour moi, c'est un joueur je passe, dans le sens, mm -hmm. euh, je ne le prendrais pas, parce que le, 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 le range, là. T'sais, le, 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 la parenthèse entre ce qu'il est, ce qui peut devenir, et ce qui peut ne pas devenir est trop grand alors, je beaucoup de lances classe, de
3: classer ce gars-là 11e. Le, le upside est élite. Ouais. Pour moi, c'est le genre de gars que tu le verrais dans une pratique
2: un NHL aujourd'hui
3: puis tu ferais, c'est qui ce gars-là? C'est qui cette, cette brute-là? Mais après ça, c'est vrai, c'est comment ces outils-là vont être utilisés. Donc, euh, ouais. pour moi, c'est euh, 11e okay. rang. Dimitri, okay. Ça mérite d'être clair. 12e! Deuxième rang, j'y vais euh, du côté du programme américain. J'y vais avec Oliver Moore. Okay. Euh, C'est le, le, le premier joueur qui est pas dans le fameux trio, en fait. Ah. J'ai classé Moore devant euh, Perrault. Mm -hmm. Oliver Moore, c'était le centre de deuxième trio du programme américain. C'est un joueur de 5 pieds, 11 pouces, 175 livres. Euh, C'est probablement le... le joueur le plus rapide ouais. de son de cette année en 2023 c'est le joueur le plus rapide ouais absolument c'est un coup de patin exceptionnel euh, principalement en ligne droite c'est pas c'est pas le meilleur edge work euh, mais vraiment l'explosivité le, euh, la, la démarcation se fait rapidement tu sais pour moi dans la transition là ouais ouais exact oh, ouais, 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 exceptionnel ouais. euh, c'est un joueur dans le style de Dylan Larkin euh, Chandler Stephenson mmh. pour moi c'est un joueur assez similaire avec des bonnes mains euh, Ma seule question par rapport à Oliver c'est un peu comme un Alex Turcotte, euh, c'est-à-dire que c'est un joueur, est-ce qu'il est assez créatif pour euh, performer au niveau de la Ligue nationale? Je pense que oui, mais c'est pour ça que je l'ai placé euh, 12e. Je trouve que c'est raisonnable, je trouve que c'est un bon endroit pour lui. Euh, je pense que ça peut être un deuxième centre dans une très bonne équipe, euh. un joueur complet physique. Euh, okay. Oliver Moore.
2: OK. Euh, J'entends les onomatopées
0: de ton côté. Oui, les onomatopées,
2: oui. Euh, je, écoute... Euh, C'est quoi? Bon, euh, je, je, je vais le résumer très simplement. Moi, je vois comme euh, carrière l'équivalent euh, avec Oliver Moore des frères McLeod,
3: mm. Peter? Des... Okay. Okay.
2: C'est-à-dire une belle en humour, Mike, ensuite une Michael sauce à euh, spag <rire> Michael New Jersey ouais. et puis ouais. Ryan Edmonton qui ouais. sont des gars absolus, des patineurs exceptionnels. T'as acheté ouais. un billet pour aller voir jouer... Pour aller voir patiner les frères McLeod. Mais ce qui est frustrant, c'est que les frères McLeod, ça ne score pas. C'est
1: mmh.
2: -ce le, le
0: syndrome Matthew Lombardi, ça s'échappait hein? par match. Ouais. Euh, mais
2: Malheureusement, parce que moi, Mike McLeod au New Jersey, je l'adore comme spectateur, mais si tu l'as dans un pool ou si tu es coach, c'est vraiment frustrant de voir qu'un gars qui est aussi rapide que le reste de ses habiletés ne suit pas. C'est un coup de patin, euh, 10. 10 Sur ouais. une échelle de 10, il, Oliver Moore, il est à 10. Là, t'es quasiment dans le McDavid, là. Mm. tous ces gars-là. Mais euh, Oliver Moore, je vois une carrière à la McLeod. Donc, c'est un gars, là, quand on y repense aujourd'hui, c'est plus des gars que je choisis à peu près au 20e rang, selon moi.
3: Mm. Je, je comprends. Ça fait du sens. En même mm -hmm. temps, je, je serais prêt. Je, Michael McLeod, évidemment, c'était trop tôt avec le recul, mais. Moi, j'ai trouvé que ça a été un des meilleurs joueurs des Devils en séries éliminatoires et de, de loin. Là, ça a oui. été, euh, pour, pour moi, il a été meilleur que Timo Meyer.
2: Euh, oui. Ça, c'est vrai, main. en série, oui. La main. Mais regarde la carrière en général. Ouais, absolument. Puis tu je, je l'aime avec là, mais. Je pense enfin, que Moore ah ouais. est plus talentueux au même okay. âge. Donc, OK. Euh, OK.
3: 12 rang. Poursuivant. Euh, au treizième rang. Ouf. OK. Là, c'est là que ça commence à être de plus en plus difficile. Ah euh, oui. <rire> à mon avis. <rire> um, T'es encore en train
0: de changer d'idée en direct. Oui, absolument. <rire> J'ai changé d'idée pendant la sélection.
3: Écoute, euh, je, je vais finalement y aller. Euh, je vais y aller encore une fois du côté du programme américain. Je vais y aller avec Gabriel Perrault.
2: Oh, okay.
3: Est-ce qu'on parle ici du fils de. Du fils Du
0: fils de. Yannick avec un C. Oui. oui. Et qui avait un. qui était connu pour. C'est face-off. Oui, son bâton extrêmement rigide. Oui, en bois, mais <rire> tel une cro-barre.
3: Et sa vieille demi-visière high-tech, qui était assez vintage. Euh, c'est pas le même genre de joueur, par contre. Gabriel non. Et, et Yannick, euh, pas non. du tout, on est ailleurs. Gabriel, c'est l'autre du euh, trio exceptionnel de Leonard, oui. Smith et Perrault. Il y a euh, pas un
0: autre fils, Yannick Perrault?
3: Oui. oui, Jacob. Qui est Jacob. déjà pêché. Qui joue ben, pour qui euh, est à San Diego. Diego. Ouais. En ligue donc, américaine. Ouais. Qui est Attaquant ou défenseur? Attaquant. OK. Avec tout un Puis... tir, beaucoup de talent, mais pour moi, Gabriel est vraiment meilleur. Mais Gab, que...
0: euh, Gabe, parce que c'est Gabe, je pense. Ouais, dit ce ouais, mais c'est Gabe, mais c'est Gabriel. Ah, oh, c'est Gabriel, là. bon. Ouais. bon. Euh, il, il est, moi, il... c'est là <rire> <rire> Gabi lol underscore 09. Est-ce qu'il est...
3: Il est grand ou petit, lui? Je me sens qu'il était petit dans ma tête. C'est un joueur de 5 pieds, 11 pouces, ah, euh, 165 vrai. livres. C'est un allié droit euh, gaucher. Okay. Euh, on parle de 132 points en 63 matchs cette année euh, pour euh, le NTDP. Euh, C'est un joueur euh, très créatif avec une belle vision euh, qui a beaucoup de potentiel. Tu sais, moi, je le regarde jouer, je pense à euh, Jason Robertson. Je dirais C'est le comparatif ouais. que j'ai ouais. pour lui en ouais. termes de, terme de style. Après son ouais. ouais. impact, euh, on, on verra. Mais... Euh, énormément de potentiel pour Gabriel, mais il y a un côté risque aussi avec Gabriel. Un joueur un peu plus chétif. Ouais. Euh, C'est un travailleur sous-estimé, je trouve qu'il qu est quand même hargneux pour son, son gabarit, mais il y a un facteur de risque. Je trouve ça, je trouve ça tôt pour Gabriel. Je serais plus à l'aise vers 17-18, disons. 17-18, je serais aux anges de ma sélection. 13, je trouve ça, je trouve ça encore tôt parce que je, je sais pas, il y a quelque chose avec lui où j'ai hâte de le voir en dehors du trio. Tu sais. ouais, mais euh, ouais. mais c'est ça. Pour moi, Gabriel Perrault, c'est énormément de potentiel, bien meilleur que son frère, Jason Robertson. Ouais.
2: Euh, écoute, euh, j'ai arrêté au top 10, mais je pense que si j'avais continué, Perrault aurait été 11e. Ah, okay.
3: euh,
2: moi, je le trouve euh, exceptionnellement habile. Oui, il n'est pas vite. Oui, il est chétif, mais il est quand même à 5-11. Alors, 5-11, euh, il y a quand même un frame qui peut se développer. T'sais, alors, je suis pas trop, trop inquiet de ce côté-là, mais c'est sûr que le patin, euh, il, il est comme le paternel. Hein? Euh, mais Yannick, euh, ouais. qui était qui était un joueur intelligent, qui a réussi à avoir une belle carrière dans l'LNH. Mm -hmm. Et puis, euh, alors, euh, je pense qu'il pourrait avoir... Euh, je pense qu'il pourrait être meilleur que son père, selon moi. Ah, Parce oui, que je oui. suis plus habile que son père. Ouais. Et Offensivement. Puis, mais monde. il a à peu près un coup de patin euh, pas loin, d'un semblable. Non, non, euh, sans... Alors, moi, c'est ça. Gabe Perrault, il a effleuré mon top 10. Hmm. Et puis, dans les trois, c'est mon préféré. Je te dis pas qu'il va être meilleur que Smith. faut faire attention. Mais on a nos préférés à regarder jouer. Et moi, quand je regarde, le... tu sais, Je vais sur stat puis je clique, mettons, au début, je cliquais Will Smith. Mais là, tu vois les trois, là. Leonard, Smith, Perrault. Tu as même besoin de faire trois visionnements. Ouais. Tu en fais un, puis tu as les trois. Tu vois un, tu vois l'autre, tu vois l'autre. Puis il y a bien des, des présences sur la glace. Je me focussais, mettons, sur Smith, puis c'était juste Perrault que j'avais dans la face constamment. De la même façon que l'année passée, je que sur Logan Cooley, un grand américain. Et, je, et à un moment donné, j'avais toujours Color Gauthier dans la face. Et c'est pour ça que j'avais classé Carter Gauthier deuxième l'an passé.
0: Hmm. Les fameux euh, gars qui bénéficient des scouts qui viennent voir jouer leur euh, ouais. euh, coéquipier puis qui finalement... Euh, il s'appelait Danny Rousseau, le gars qui jouait avec... Danny euh, Rousselaga, ah, oui, qui voilà. jouait avec
2: Sidney, mais Danny Roussin était plus âgé. Tu sais. Oui, oui, quand même. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, génial, donc Gabe Perrault, euh, qui est un nom qui revenait beaucoup, là, les gens s'intéressaient beaucoup à son, euh, sa progression. On qui... est pas
2: mal. Euh, ça s'en ressemble. On ouais. s'en oh, ressemble ben, pas vous avez, mal. Vous avez
0: un point commun, vous euh, reach for the... Sur Reach for the Moon, qui dit, mais, tu sais, vous, like vous for visez, the stars, for the stars, mais vous, vous visez vraiment les, par potentiel. Vous avez, ouais. vous êtes, vous êtes pas gêné d'aller pour le Non, mais le tu regardes de mes deux
2: listes, là. Je peux un copier-coller, là, non. mais il y a quand même beaucoup de, ouais, ouais, après, est, on n'est pas là, 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 À part, part peut-être de Varsky, là, ouais. on n'est pas, ouais. mm -hmm. ouais. C'est des joueurs qu'il faut reconnaître le, le, le talent.
0: Euh, on est tu sais. on est-tu à
3: 14? On est à 14, David. Déjà. Ouais, mais déjà, déjà, déjà. Ben déjà, ça fait deux heures plus tard. Heure, Une heure et trois quarts, <rire> oui. J'ai l'avais si sur le point d'exploser. Euh, <rire> ça sent la Mais euh, <rire> au 14e échelon, euh, j'ai euh, des Wheat Kings de Brandon mm. dans la WHL. J'ai Nate Danielson. Ah. J'aurais pensé, beaucoup de gens ils sont très excités sur lui. Ils l'ont 7, 8, 9e.
0: Donc, euh, je suis très curieux de savoir. Qu'est-ce que tu penses de lui et pourquoi il est, euh, il est à ce moment-là dans ton
3: classement? Euh, juste pour mettre en contexte, c'est un joueur de centre, droitier, de 6 pieds 1 pouce, 185 livres. Euh, moi, je pense que la raison pour laquelle Danielson fluctue autant, c'est sa date de naissance. Ouais. Euh, c'est un joueur qui aurait pu être pêché en, en 2022. On de ouais. trois semaines d'écart. C'est ça. C'est un late. Il est né le 27 septembre 2004. Donc, like il better be good. Là. Ouais, ouais. 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 Sauf qu'en même temps, je regarde son année de 16 ans. Point per game, 57 points, 53 matchs. Cette année, 78 points, 68 matchs. Um, c'est le capitaine de son équipe. C'est un joueur qui est fort physiquement. Um, fait penser un peu à Robert Thomas, en fait, quand je le regarde jouer à certains okay. niveaux. Um, L'impact global de Danielson sur le jeu, je c'est vraiment une force. C'est vraiment une force. J'écoutais en entrevue quand le Baylor, je pense que c'était au. Uh, NHL Central Scouting, ils ont un podcast. Uh, le joueur le plus difficile à affronter, selon Connor Baylard, dans la WHL, c'est Nate Danielson. Mm -hmm. uh, c'est vraiment là, le prototype du joueur de centre, là, difficile à affronter, capable d'être offensif, qui a beaucoup de vitesse. Je, je sais que c'est un late, mais son impact est trop fort pour pas que je le mette euh, dans mon top 15. Je
0: comprends. Est-ce qu'il est en ton top 10? Ça, non, non c'est un joueur qui m'intéresse pas. <rire>
2: Euh, parce que dans le meilleur des cas, pour moi, dans le meilleur des cas, c'est un troisième trio. Alors là, à un moment donné, tu te dis, ouais. Euh, le, le plafond, c'est le troisième trio. Le plancher, c'est la ligue américaine. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Alors là, moi, je me dis... <rire> Charles, un Charles a, Charles un gars comme ça, là... Là, à un moment donné, ça traîne au 24, 25e rang, là. Puis là, tu dis, oh, je prends-tu Danielson? Ouais, il peut, il, peut être bon, il peut être bon défensivement. Ouais, OK. OK. Correct. Mais, mais là, à, à ce rang-là, moi, 13, là, euh, là, on commence à tomber dans les joueurs de milieu d'alignement. Je suis mm -hmm. d'accord. Mais il y a encore des joueurs à 13, moi, qui probablement me, me feraient au moins saliver un petit peu plus. <rire> <rire> mais je pense que c'est le genre de gars qui peut avoir un impact similaire
3: à Boerwatt. Mon Dieu, mais là, c'est... Oh pas... la la.
2: Pas hey, plus es là là! Il est optimiste. On va s'en souvenir?
3: Eh oui, mais ben, euh, moi, c'est son plafond. Selon moi, c'est son plafond. Oh, oh là là! Ok, j'ai bon genre à l'édition 2028, 2028
0: pour qu'on revienne sur ce, oui, ce beau oui. choix-là. Pour bon
3: bon bon si vat, on... peut-être si on enlève sa saison cette année. Là, hey,
2: non, <rire> non, on se comprend. Okay, en général, c'était un comprends. gars est ouais, 60 points. Il était solide. C'est un joueur solide. Moi, je ne vois pas ça, mais we'll see. Il était
0: rendu point per game, pour vat à Vancouver. On
3: est rendu. Est ce qu'on est rendu au quinzième rang? e yep. rang? On conclut le top 15. et j'y vais avec un défenseur euh, suédois oh. euh, de Skelefta. Est-ce que elles son elles sont, commence par un A? Et oui, se termine aussi par un A, Axel sandin Pelika, qui est un défenseur droitier, 5-11 pouces, 181 livres, qui est né euh, en mars, c'est un joueur qui a passé une bonne partie de l'année en légalite suédoise, on parle de 5 points en 22 matchs, euh, c'est un patineur fluide, c'est un joueur habile, euh, excellent pour manipuler la défense adverse, euh, qui a un tir précis, qui sait quand... Décoché, qui a une bonne capacité de lecture du, du mouvement en zone offensive, um, excellent cool. au, au World Union Championship, au World oui. Uniers, en fait. Pour oui. son, son gabarit, je trouve que c'est un joueur qui est solide. Um, le comparatif que j'ai trouvé pour lui, c'est Brandon Montour. Mmh. Qui... Oh. le Brandon Montour cette année ou le oui. <rire> le
2: Brandon Montour du,
0: du reste,
3: ah, bah,
2: bah
0: euh, c'est le
3: même spectre à mon avis.
0: Ah ouais. Um, Craig Button, là, pas genre dans son top 8. Ouais,
3: ouais, c'est ouais. très tôt. tôt. <rire> Mais euh, quand tu le regardes jouer, disons, en, en J20 en, en Suède, mm -hmm. euh, tu vois des choses que tu ne vois pas en galettes suédoises. C'est beaucoup, beaucoup de talent. J'ai vu des gens en Suède le
2: comparer à Rick Carlson. T'as ouais. Il est-tu droitier? Ouais. Waouh. Le bon Axel, Simon? Ben, vois-tu, lui, lui c'est un gars qui a fluctué sur ma liste. J'ai eu une petite période où ce gars-là a flirté avec 7-8 pour moi. Un peu comme Bottom. Wow. Mais là, je l'ai descendu, là, c'est plus moi en 11 15 euh, Pour la bonne simple raison que il y a oui, il est habile, oui, il y a du talent, mais c'est plus un gars. Euh, comment je pourrais dire? Je trouve pas qu'il y, y a des qualités assez dynamiques mmh. pour mmh. justifier d'être un choix top 10. Est-ce que ça peut être un joueur de, de power play? Oui, mais est-ce que ça peut être une première unité de jeu de puissance ou deuxième? Est-ce que ça va être un, un top 4? Tu sais, regarde un gars moi un gars que j'aimais bien à son intrepêchage, Rasmussen Sandin, son homonyme. Mm. Euh, Vois-tu, je le voyais plus haut que ce qu'il est devenu. Un autre que j'aimais bien, euh, Nils Lundquist, à Dallas. Wow. Il n'est pas pire, mais il n'est pas aussi bon que ça. Bon, Adam Bowquist qui a été choisi huitième. Moi, je le voyais moyen, mais il était quand même classé haut. Adam Bokwis, Victor euh, Soderstrom, Eric Brennström. Ouais. Alors, ça, qui sont maintenant des joueurs, des défenseurs offensifs de troisième paire ou de deuxième paire dans des clubs faibles et qui finalement ne sont pas euh, des, 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 des Top Guns que tu peux, qui justifient une sélection aussi élevée. Mm -hmm. Alors là, je regarde ça, tu sais. T'as vu les noms que je t'ai nommé? Ah, C'était ouais. des gars qui sont arrivés avec beaucoup de hype. Ouais. Charles était très chaud sur Alors moi, je, je suis, et puis moi, je les aimais aussi. donc mm -hmm. là, là, avec Spelika, euh, je le regardais, puis là, à un moment donné, je me suis dit, wow, 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 toi Parce que là, t'as peut-être un autre Sendin. Mm -hmm. T'as peut-être un autre Brandstrom. Alors, pour ça, étant donné que c'est pas, euh, il y a pas le le, le, le le il y a un petit côté là, il, il y a une coche en dessous des des de l'élite au point de vue offensif. Il a un moment donné dans la ligne nationale, si t'es pas une coche, si t'es pas dans l'élite, dans le junior. Ben, ça va être plus dur dans l'international de devenir un top 4. Peut-être un top 4. Moi, je pense que c'est son plafond avec deuxième unité de jeu de puissance.
0: Ah, voilà. les Suédois au nom de famille composée. Ce n'est pas sans ouais. rappeler Magnus Parvis svensson Oui. On <rire> qui avait fait sauter le
2: Svensson d'un moment donné.
0: Oui. Et puis que son frère, lui, a gardé le Svensson et a enlevé le Parvis c'était une, une genre d'équité familiale. Qui était tout
3: un patineur. Ah, oui. Qui avait oui. été pêché
0: top 10, si je me oui. souviens pas, oui. si je me souviens bien, en 2009. Euh, d'ailleurs, j'aime bien le prénom Axel. À faire que tu vois, Michel, il y avait un gars dans mon qui jouait avec moi qui Axel et qui avait toujours ses petits joues au bain parce qu'il était diabétique. Je pense que un, un détail que je sens que tu
2: vas apprécier. Euh...
0: Ça m'a était comme « il va aller dans Nature. Bon, on va prendre notre gang. au
2: banc. « Qui a bu
0: mon jus? »« Mon oasis, là, je me sens pas. » J'ai vu un enfant de 9 ans passer au banc. Bon, alors, on est rendu. On reste réveillé, tout le monde. On est juste au septième. Euh, on est rendu au septième. Ouais, on peut euh, on peut-être... peut, peut qu euh, Est-ce qu'on devrait plus être concis? On va accélérer. On va, on va accélérer, accélérer j'en dirais. On le, on est, on on le a, Ça fait Mais cinq fois qu'on... Parce que moi, je sais
1: qu'on n'est pas rendu aux questions. On va accélérer un petit peu,
2: Ouais. Euh, ok, bon, parfait. 16e euh, <rire> rang. Alors, en même temps, je ne veux pas couper le plaisir à personne. Non, non, mais là, oui. pisser
0: l'épicé, le Charles, il a l'épicé ici. <rire> c'est vraiment, vous nous dites, hein, parce que. Euh, c'est un petit jus, c'est diabétique ou pas.
3: David, <rire> David, on accélère. Euh, David, au 16 rang, euh, je viens avec euh, Andrew Crystal. Okay. Bon, ça, ça en est un étern, là, qui, euh, qui fait beaucoup jaser. Ouais, Pour il polarisant. Oui, très polarisant. Où est-ce qu'il est là, Pronman? Je, je pourrais pas te dire non mais
0: c'était quelque chose comme
3: ah en fait Wheeler là euh, 8e c'est 67 c'est ça. ça voilà Bon, c'est sûr que Promen a un budget de voyage illimité. <rire> c'est sûr qu'il y il a décidé de le mettre. des tentations, euh, autres, euh, <rire> Je sais pas, je sais pas, peut-être. Euh, Dieu sait qu'il peut s'acheter du, du, vrai cristal, par contre. <rire> Mais, euh, <rire> euh, Andrew Crystal jouait pour euh, le Rocket de Kelowna dans le WHL. C'est un allié euh, de 5 pieds 10 pouces, 165 livres, ultra talentueux. Euh, tu sais, qu quasiment trop, à un certain point, là, tu sais, tu le vois jouer c'est un gars qui joue de manière très junior mais en même temps le, le potentiel est là c'est un joueur ultra flashy euh, beaucoup de tu sais des, des hanches des hanches très ouvertes David c'était un, que... un cowboy <rire> euh, en en sens sens qu On que tu me parles de
0: qualité pour donner naissance à des enfants des belles hanches
3: <rire> <rire> Et, On dirait que vite
0: de main, ça me fait penser à Connor Garland petit joueur junior euh, non est-ce que est un rapport je, je, ça rapporte peut... ça ah euh,
3: oui ça pourrait ça pourrait faire du sens mais c'est c'est un genre de gars Complètement le style à Patrick Kane, mais pas, pas Patrick Kane. Mm -hmm, mm -hmm. euh, Quelqu'un qui a été élevé sur les highlights de Patrick Kane. Exactement. Ouais. C'est un joueur qui perd beaucoup de batteurs pour la rondelle, euh, mais qui est très créatif, qui a un excellent revers, un, un tir étonnant. Euh, offensivement, c'est franchement impressionnant. On parle de 95 points en 54 matchs. C'est difficile de ne pas le placer haut en première ronde. Je suis surpris de le voir 67. Mais c'est le genre de gars que... tu sais ça peut vraiment flopper. Euh,
0: c'est le coin flip, des joueurs coin flip.
2: Toi, tu l'as, laisse-moi deviner, le quatrième. 473e? Non, on pourrait. Okay. Ben écoute, non, c'est un joueur qui ne m'intéresse pas. Ah, okay. Pour la bonne et simple raison, trucs. que oui, il y a des habiletés offensives, mais pour un petit joueur, je le trouve pas assez rapide. Mm. Et puis, euh, honnêtement, euh, le risque de... comme Tu tu sais, il y a un risque. Hein? Ouais. Le risque, après moi, d'échec est beaucoup trop élevé <rire> pour considérer un gars comme ça en première ronde. Puis tu sais, je suis cap capable de... Même si je travaillais pour une équipe, j'aurais tendance à être gambler. Puis même en travaillant pas pour une équipe, tu le vois, tu sais, je prends des. Des fois, mm -hmm. je te nomme des gars, là. Ouais. Mais lui, j'en veux pas. Le risque est trop élevé. C'est un joueur qui ne m'intéresse pas. C'est un joueur qui, en ce moment, s'il est en finale de la Coupe Stanley, il serait dans les strates.
0: C'est euh, clair, genre, de voir euh, ce gars-là dans cinq ans s'il oui, est. Oui. En, en Amérique du Nord ou
3: en Suisse? Oui. Euh, en Suisse. 16, 17, 17? 17, David. Euh, écoute, j'y vais finalement du côté de la, de la Chucky. Oh, Chucky. oui, t'es préféré. Euh, écoute, je suis déçu de, de le placer aussi loin, mais écoute, force est d'admettre, <rire> euh, j'ai Edward charlie Oui. Ah,
0: qui était, mon Dieu, il me semble, dans tous les top 8 il y a deux mois. Oui, ah, je absolument. Je sais pas oui, qu ce qui s'est passé.
3: Mais tu sais, qu'est-ce qu qui s'est passé? Moi, c'est une situation à, à la Brad Lambert, en fait. Mm -hmm. Le genre de gars ultra talentueux que tout le monde aime, mais tout le monde questionne son niveau de compétition, son ouais. caractère. Tu sais, Moi, la raison pour laquelle je l'ai 17e et non 30e, c'est son championnat mondial junior. Ça C'est un joueur... Ouais. Euh, exceptionnel pour moi. Ouais. Même en finale contre le Canada, c'est un des joueurs que tu voyais beaucoup. C'est un joueur de 6 pieds 1, 170 livres, euh, qui, qui patine très bien. T'sais. Le niveau de talent, genre il y, y a des matchs où je le regarde je fais Ok, mais c'est la réincarnation de Nikita Kucherov. Puis il y a d'autres matchs où je fais Bon, mais ce gars-là, on le verra jamais en Ligue nationale mm -hmm. C'est pour ça que je l'ai 17e. C'est drôle parce que Brandon Lambert, en plus, avec la,
0: la Coupe Memorial qu'il a eu, a, a ramené son stock un petit peu, a, a relevé son truc. J'ai hâte de voir à, à moyen et long terme. Euh, Salé, pour toi, Simon?
2: C'est la même description que, que Charles. Des matchs, on le voit. Des matchs, on ne le voit pas. Alors, ça ne m'intéresse pas.
3: Pas plus inspiré que non. ça. 18. 18, Davy. Euh, je, retourne, je retourne en Russie. Une autre tentative de coup de circuit. Davy, j'y vais avec Daniel Bu But.
0: Elle parce qu'on dirait pas du tout que tu viens d'inventer un nom.
3: Daniel Bu. Daniel But. But, 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 Improvisation comparée de type. Daniel, Daniel But. C'est un ailier de 6 pieds 5 pouces, 200 livres. Wow! Ouais, c'est dans le moule de Tage Thompson. L'ailier gros format avec beaucoup d'upside, très habile, intelligent. Euh, bon, pour moi, c'est pas le même niveau de talent que Tage Thompson, mais c'est dans le, le, le même style. Euh, donc, je l'ai placé, euh, placé 18e. Deviendra-t-il Tage Thompson ou Klim Kostin?
2: La question se pose. Euh, c'est ben, wild Wildcard, moi, moi c'est un joueur, d'après moi, que lorsque tu as passé à travers ta liste et puis tous tes, les joueurs que tu aimes, puis tes valeurs sûres sont prises, puis tu arrives peut-être en 20-30, puis tu te dis, ouais, je prends-tu une chance sur le russe plus dur évalué? Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit mm -hmm. sur, euh, sur les, 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 les joueurs russes. Là, MHL, KHL, VHL. Euh, pas de compétition internationale. Euh, oui, il est intriguant. Mais il est intriguant pour moi plus euh, un, un, coup, là, un coup que ta liste a été, a été nettoyé, mm -hmm. fait que Peut-être un gars... Man, t'sais, euh, t'sais, mettons, le Canadien 31. Oui. Ouais, ça, ouais. ça, ben, je, serais je pense qu'il va jouer. être encore là. Il sera peut-être plus là, mais c'est un exemple que je te donne. Tu sais, là, à 31, je me dirais, OK, c'est ça. Ou à 27, swing. C'est ça. Swing. swing.
0: Surtout si c'est un choix à 37, Écoute, ouais. C'est cool. un choix
3: un... tellement blues. Je le vois partir avec les blues. Mais ben, justement, c'est pour ça que quand je parlais à Liam
0: Costin, j'étais gamin, ouais. mon ouais. j'ai un gros déjà vu. Ouais. Euh,
3: on se rapproche de 20, Charles-19. On se rapproche de 20, 19. Je vais, je vais faire plaisir au serpent. J'y vais avec euh, Quentin Musty. T'es à peu près d'un. Tiens, tiens. Il <rire> <rire> y a l'autre point pointera. Il est troisième
0: <rire> sur la liste depuis, une heure, depuis deux heures. <rire> tu l'as où, toi? Six. <rire> OK, parlez-moi. Qui est-il? Parce qu'il y a un autre jeu vidéo des années 2000. Mais qui est-il?
3: J'ai envie de, de... envie de te donner, euh, envie de te donner euh, la place. Simon, parle-moi de eh oui, Quentin Ah Oui, c'est ton bébé. Je
2: compléterai. Bon, Quentin là, moi, ce qui m'a frappé chez lui, en passant, un petit background... Euh, à part du fait qu'il fait 6 pieds 2 et il a 200 livres. Oh, okay. C'est un allié numéro 27 pour euh, Sudbury Wolves. Mm -hmm. et, et il a été le premier choix de la Ligue de l'Ontario l'an dernier. Alors, à 16 ans, il y a eu une année, je te dirais, euh, comme, comme ça, les joueurs de 16 ans sont habituellement amenés très tranquillement. Dans le hockey junior, c'est très rare. que, à part 31 si tu, points en 50 matchs. Si tu t'appelles Bédard, c'est très rare que les gars... Alors, c'est une année d'adaptation, mais cette année, avec un point et demi par match, il a été blessé, sinon il aurait fait 100 points. Et, et pour moi, la ligue junior de l'Ontario, c'est une ligue euh, qui est un excellent point de référence. Tu sais où tu t'en vas avec ça C'est la meilleure ligue junior au monde, et c'est la ligue qui ressemble le plus à la ligue nationale de hockey. Donc, les, les, les joueurs de l'Ontario, c'est jamais facile d'évaluer des joueurs, mais je crois que les joueurs de la ligue l'Ontario sont probablement les plus faciles à évaluer dans tout ce qu'on a. S'il n'y avait que la ligue de l'Ontario et que tout le monde se retrouvait là, il y aurait beaucoup moins d'erreurs au repêchage, d'après moi, parce que c'est tellement, c'est une mini ligue nationale et, et masti pour moi. C'est un joueur qui qui, qui est fort. C'est un joueur qui a tout un lancé qui est capable de fabriquer des beaux jeux. Euh, coup de patin correct. Il y en mm -hmm. a qui disent qu'il a un coup de patin pas très bon. Voilà. Il y en a qui disent qu'il a un coup de patin pas très bon. Moi, je dis qu'il a un coup de patin correct. Il est capable d'accélérer un monnaie quand c'est le temps. Et puis, pour moi, c'est mon coup de cœur du repêchage. Euh, je le prendrais sans crainte. 6e, euh, mais ce que j'essaierais probablement si j'étais une équipe d'Agnissance, c'est peut-être descendre un petit peu parce que je sais qu'il va être encore là. D'après moi, c'est un joueur qui va partir entre quoi euh, d'après toi, Charles? 16 et 25. Moi, je, je serais prêt à dire euh, 12 à 22. 12 à 22. OK. Alors, euh, je sais que sur des listes publiques, le plus haut que je l'ai vu, c'est 12. Et il y, a des, il y a des listes où je l'ai vu à 40. Je suis plus qu'un euh, Écoute,
3: si c'est un joueur, c'est un ce
2: prototype ailier de la Ligue nationale qui va, qui va faire des points. Et moi, ce gars-là. Euh, pour moi, c'est, c'est, une valeur
0: sûre. Alors, voilà. J'aime, j'aime ça, ça prend des, ça prend des statements et cette année, C'est on... Quentin Musty, le Quentin <rire>
2: statement. Quentin Musty. Parce que le reste, tu remarques, je suis resté pas mal dans les cadres. Ouais, ouais.
0: ouais. ouais. Ça prend des noms le fun à dire aussi. Vingtième! <rire> <20e. rire>
2: euh, je
3: retourne, je retourne en Suède. Eh oui. je vais avec un, un défenseur. vais avec Tom Willander. Okay. Euh. Ne pas confondre avec Wielander, l'autre. Exact, William ouais. c'est Wielander. exactement. Willander, Tom. Euh, c'est un défenseur droitier de 6 pieds 1 pouce, 181 livres, euh, qui est né en février. Ça a été un euh, euh, tournoi 18 euh, exceptionnel. Bon, évidemment, le, ce tournoi-là, c'est de la foutaise. Euh, <rire> on prend ça, on met son vidange. Mais euh, euh, comment je décrirais C'est Les passes de Wielander euh, sont comme j'aime mes pommes, c'est-à-dire euh, bien Crisp et mordante. <rire> C'est un joueur qui est euh, euh, qui est présent mentalement, toujours, toujours en train de. qui est actif, le, lève des bâtons, box out, il patine bien. C'est un joueur qui va gober des minutes. Euh, C'est un joueur qui a un, qui a un bon lancer, euh, qui distribue la rondelle sur l'avantage numérique. Je ne suis pas sûr que ça va être un joueur d'avantage
2: numérique, mais pour wow. moi, ça va être un top 4. Euh, donc euh, Tom Willander. Oui, c'est ça. Euh, moi, moi, je trouve que c'est un gars, justement, que tu, euh, Entre 15 et 20, là, pour moi. Parce que là, tu tombes dans les défenseurs de deuxième paire qui sont pas nécessairement super offensifs. Mais quand un gars patine bien, qui est bon défensivement, euh, et puis qu'il est toujours euh, il est toujours là, là. Tu sais, ouais. c'est un gars il est dans game, là. Il dort pas, il dort pas sur la switch, comme on dit. Alors, euh, pour moi, c'est ça, c'est un gars entre 15 et 20, pas un upside offensif très élevé, mais euh, un, un gars, d'après moi, que tu peux considérer probablement comme un un numéro 3, un numéro 4, mmh. dépendant de l'équipe dans laquelle il joue. Mais là, on est rendu au 20e rang. On est rendu là, dans les ouais. défenseurs de deuxième paire. J'ai dit il ne faut pas trop romanciser les, les un choix de premier ronde top 5 puis un choix de premier ronde numéro 1, c'est pas la même chose. Mmh. Alors là, on est pas mal dans les joueurs de milieu d'alignement et les deuxième paires de défense.
0: C'est un homme dont le nom est le mélange parfait entre William et Nilander.
3: Et voilà. Willander. Oui, <rire> euh,
0: on est rendu... On sort du top 20, 21.
3: 21, euh, je vais avec un joueur qui, je crois, va être euh, repêché plus haut. Euh, de low wind sound, du attaque de Lowen sound à la OHL Colby Barlow. Euh, C'est un allié de 6 pieds 1 pouce, 190 livres, gaucher. C'est euh, un joueur... Euh, moi, je, je me souviens quand je jouais... Euh, quand je joué euh, bam tam ma première année contact, quand on allait joué contre euh, Mont-Laurier, euh, c'est des joueurs qui avaient des barbes. Je me disais ok ces gars-là ont 19 ans puis ils jouent euh, ils bam tam. Euh, quand je regarde Barlow pour moi c'est un gars de Mont-Laurier. En ce mm. dans le junior là, physiquement déjà c'est là. C'est le capitaine de son équipe. Euh, fait intéressant c'est le CHL Scholastic Player of the Year mm. avec une moyenne générale de 93 donc euh, c'est une bonne tête sur les épaules. Euh, 46 buts en 60 matchs. Ce que j'aime particulièrement Barlow, c'est son niveau de compétitivité, c'est sa force physique, puis c'est euh, c'est sa manière de décocher des tirs. Je pense qu'il va marquer des buts. Euh, je pense pas que ça va être un excellent playmaker. C'est le genre de gars là, que mettons à, à sa meilleure saison, peut-être, je le, je le vois marquer un 30 buts, 20 passes. C Ce genre de joueur-là okay. pour moi. Donc plusieurs buts devant le filet euh, à l'arraché. Donc euh, 21e, j'ai euh, Colby Barlow. Euh, pour moi, l'upside est pas. Euh, c'est pas un joueur de premier trio, mais ça va être un joueur euh, honnête et euh, important pour son équipe.
0: C'est <coughs> là qu'on est rendu, ce genre de joueur-là. On est quand même en dernier tiers de première ronde. T'es-tu au même endroit? Je
2: l'ai huitième. Pardon! Ben oui, c'est mon dernier top 10, là, finalement. Euh, bon, -là, je huitième.
0: on était dû pour le chapin. Je répéterai pas ce
2: que j'ai dit sur la Ligue de l'Ontario. de la Ligue de l'Ontario, 46 buts à 17 ans. Comment tu peux ignorer ça? Alors Et en plus de ça, un gars qui gagne ses batailles, un gars qui est très impliqué, sans être un joueur très spectaculaire ou un, une fusée, euh, pour moi, c'est 46 buts à, à 17 ans dans la Ligue de l'Ontario. Ça va se transposer euh, dans la Ligue nationale. Probablement un gars de 30-35 buts mais tu as quand même parlé de 30 buts. 35 buts, est-ce que là on parle d'un joueur de premier trio? Ça va dépendre quel genre d'équipe, ça va dépendre quel genre de rôle. Mais euh, si le gars a sa chance, c'est d'un 18-20 minutes par match et un peu de jeu de puissance, oui, je vois un gars de 35 buts.
0: C'est le lapin voilà. du chapeau là, qui n'était pas encore sorti. Y a t des gars de ton top 10 qui n'ont pas encore été nommés? Non, c'était okay, le dernier, le dernier. Le, dernier. Bon, le dernier quand même. Euh, quand même, euh, entre top 10 et 21, il y a quand même un, un bon
3: range. On est rendu à 22. 22, euh, j'y vais avec euh, un bébé chat, moi, un joueur que, oh. que euh, j'affectionne euh, particulièrement. Un joueur qui va encore une fois euh, glisser euh, pour, pour une raison qui euh, m'échappe. Euh, j'y vais avec Gavin Bridley de l'Université du euh, Michigan. Ouais. Euh, pff, Gavin Brinley, là, pour moi, c'est une certitude. C'est un joueur de hockey. Pour moi, c'est une situation à la Logan Stankoven, parce que c'est un, un, un allié de 5 pieds 9 pouces, 160 mm, droitier. Euh, mais le, le moteur chez, chez ce gars-là, ça n'a aucun sens. Moi, au championnat mondial junior, euh, je l'ai adoré, je l'ai trouvé tellement impliqué. Il va dans la zone payante. Ses coéquipiers disent que c'est leur coéquipier préféré. Euh, Il récupère des rondelles. Pis quand, quand je le regarde jouer, je me pose beaucoup la question, c'est pour, pourquoi on analyse le, le gabarit quand on regarde un joueur, je pense qu'on peut aller chercher un peu plus loin, plus en termes de combien de batailles remportées, comment tu utilises ton reach. T'sais. Plus au niveau spécifique, je pense qu'on pourrait plonger et s'éloigner de si c'est un joueur de 6 pieds, 3 pouces, un joueur de 5 pieds, 8 pouces. Pour, pour moi, l'impact de Gavin Bindley, ça va être un joueur ça va être un joueur pour moi au moins de deuxième trio.
0: Hmm, quand même. T'as -tu, tu vu ce gars-là jouer, ce
2: gars joué, Oui. Ben écoute, c'est un des rares euh, joueurs de première année euh, dans l'NCA qui est admissé au repêchage. Mm -hmm. euh, tout comme euh, Fantilli puis euh, Matthew Wood. Euh, ben, écoute-moi, avec un, un gabarit comme ça, puis un un, un un plafond offensif qui est pas si élevé que ça, ben que est-ce que tu fais avec un joueur de main Alors moi, si si je veux, si veux c'est un spark plug, tu sais, c'est une bougie d'allumage. Mais moi, euh, moi des 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 petits gars comme ça là, qui qui, qui qui, qui, qui pioche sans trop scorer, qui mesure 5 pieds et 8,5. Sans trop il y il est point per game. Oui, ouais, mais je te parle de la Ligue nationale. Là. Dans la Ligue nationale, ce gars-là, <rire> d'après moi, il, a, il, a, il est très, très limité offensivement. Fait que si tu veux des, des gars pour aller dans le coin et puis récupérer la rondelle, donne-moi donne -moi un six pieds deux six pieds trois. Alors, il va peut-être faire la Ligue, il va peut-être avoir un certain rôle, mais moi, dans mon équipe, j'en veux pas. Il déjà de voir Est-ce que aussi? tu prends J'en voulais pas de Stankovin. Est-ce que,
0: est que ton opinion sur Stankovin a changé depuis son année de repêchage?
2: Euh, non, c'est juste que j'en veux pas. T'sais, tu sais, tu vas parler de préférence, de matière de goût. Mm -hmm. Moi, j'en veux pas de ces joueurs-là. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui ne réussissent pas, parce que pour, pour ceux qui réussissent, il y en a beaucoup qui ne réussissent pas aussi. Là. Ouais. Les cp Ritz 165, qui ne sont pas des super talents. Mais Stankovin, d'après moi, avait un meilleur talent offensif que Gavin Brindley, d'après moi.
0: Brad Marchand, il est grand comment? 5 et
2: 9? Ah ouais, ouais. Hein? petit gars. ouais il avait
0: tout un talent offensif. ouais oui, il, il, il a ouais. progressé d'une manière aussi fou. Oui, figurant. écoute, ça
2: arrive. Moi, je veux juste te dire que Brindley, c'est. je pense. On est rendu à 23. et Je prends avec plaisir. Je prends avec plaisir, Brindley. Euh, 23e
3: rang, j'ai euh, des Warriors de Moose J'ai Brandon Yeager. ouais Qui est. Brandon Yeager, pardonnez-moi. Qui est un joueur de centre, probablement un allié, à mon avis, dans la ligne nationale droitier de 6 pieds, 165 livres. Euh, tu le regardes jouer, puis c'est évident que ce gars-là tripe sur Nathan McKinnon. C'est le même numéro, c'est la, la, même, la même posture des épaules. Euh, tu vois, qu'il veut émuler le style. C'est un joueur explosif, qui est puissant, qui a tout un tir. Euh, mais pour moi, la, la, la créativité n'est pas au rendez-vous. C'est un joueur qui est assez, euh, qui est assez limité. C'est Nord-Sud, à mon avis. C'est vraiment son tir. Euh, il a marqué plus de buts à 16 ans qu'à 17 ans, ça m'inquiète un peu. Oui, c'est ça. Euh, je pense que c'était la recrue de l'année là, WHL. Ouais. puis cette année, c'est un très bon joueur, mais je je sais pas. La, la progression m'inquiète un peu, c'est pour ça qu'il qu
2: est 23e. Et voilà. Euh,
3: mais ça va être un très bon choix. Je suis persuadé que l'équipe qui va le prendre être, va être contente, mais
2: c'est ça ben si tu te souviens uh, Yeager, l'été passé uh, était dans les top, dans le top 10 de beaucoup de listes facilement mmh, ouais et cette année je dis au fait qu'il a moins scoré et qu'il projette surtout comme un allié dans la ligne mmh. à cause de ce que, la description que tu as donnée. il est nord sud c'est pas super créatif alors euh, puis tu euh, les nombres de Bobc, alors euh, ouais un gars peut-être à prendre dans le bout de entre 20 et 25 euh, si à un moment donné là tu regardes ta liste puis OK euh, je pense que ça va être un healer mais euh, comme on dit, how good will he be, là? Euh, combien bon va-t-il être? Sans <rire> le... Sans, on ne sait pas. On voit que t'es traducteur. On voit quand même. Que... <rire> Un bon traducteur, en plus.
3: <rire> 24. 24. Euh, je retourne dans la Ligue de l'Ontario. J'y vais avec euh, Callum ah. Ritchie, euh, ah ouais. des Generals d'Oshawa. Euh, qui est né le 21 janvier, 6 pieds 2, 190 livres. Droitier, c'est un joueur de centre. Euh, on parle euh, on parle cette année de 59 points, 59 matchs. Euh, ce qui est décevant pour moi dans le cas de Richie, je trouve que son niveau de talent est plus élevé que sa, sa production. Euh, en même temps, à son lien de repêchage, Kirby Lock, c'était la même chose. Puis finalement, je pense que ça va être un très bon joueur de hockey. Donc, euh, je l'ai placé 24e. Je trouve que c'est un joueur qui, qui fait plein de choses, euh, plein de choses bien, c'est un bon lancer, c'est un joueur qui a des bonnes mains, c'est un gros gabarit. Euh, il coche beaucoup de cases, mais il y, a, il y a quelque chose chez moi qui, je sais pas, qui me laisse un peu indifférent mm -hmm. par rapport à Richie. Je ne le, le trouve pas spécial, euh, je, je sais ne le trouve pas gamer. Ouais, euh, c'est surtout
2: ça. Ouais. C'est qu'il disparaît à un moment donné, il revient, il part, il revient, il repart. Si tu remarques, un autre qui était top 10 en début d'année. Ah ouais, hein? Oui, c'est un autre qui était top 10 ah ouais. et qui est en train de, de chuter parce que euh, ça, ça manque de, de constance. Puis ça, c'est très dangereux quand un gars prend beaucoup de soins mm -hmm. de congé. Alors, il y a des soirs, tu vas dire « wow ». Il y a deux soirs, tu dis dis oh, « ok. Alors, ça dépend à quel soir les recruteurs le voient. Mais pour moi, euh, encore un autre, 20-25, si vraiment ta liste est, ta liste a été nettoyée de tes coups de cœur.
0: Très de voir où ces gars-là vont euh, se ramasser.
3: Euh, on se rapproche de la fin 26 on est 25e. 25, pardon. 25e échelon. Euh, J'ai un défenseur des Blades de Saskatoon euh, dans la WHL. J'ai Tanner hein? Donc euh, C'est un défenseur gaucher ultra-mobile de 5 pieds-11, 175 livres. Là, je vous dis 5 pieds-11, 175 livres. Ah, défenseur petit format. C'est un joueur qui est excessivement solide sur ses patins, qui est capable de distribuer des mises en échec, des changements de direction rapides. Euh, au top prospect game, ça vaut ce que ça vaut. C'est un match sans système. Les gars se connaissent pas. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai trouvé très impressionnant. C'est le fun de les comparer et de voir le, le, le skill set. Euh, c'est un gars qui a 37 points cette année en 67 matchs. pas euh, c'est pas spectaculaire, mais pour moi, la progression va être là. C'est le genre de gars je pense pas qu'il faut trop fier à ces chiffres. Euh, le skill set est là. Euh, je vois pas un défenseur de, de première paire. Là, vraiment pas. Mais tu sais... Mm -hmm. euh, genre de gars je sais pas en ben, style...
0: ben Hutton <rire>
3: non non mais peut-être euh, Matt Grizzlick,
2: mais avec okay. un côté plus physique ouais. euh, c'est okay. ce que je vois pour Tanner Molandak mais moi ce qui me frappe chez lui euh, mobilité ouais. euh, très bonne première passe mais peut-être pas euh, peut-être pas assez dynamique pour être considéré mettons pour le top 10-15 mm -hmm. alors un autre joueur 20-25 si tu veux peut-être un joueur de deuxième paire qui sort la ronde de la zone Peut-être euh, deuxième unité de jeu de puissance, peut-être, je dis bien, euh, mais c'est pour moi un NHLer, mais ouais. euh, un NHLer euh, de milieu d'alignement.
3: Ok, Je vois comme un meilleur Brett Kulak en ce moment. Oui, mm. ok,
2: oui,
0: oui. Le modèle est clair. Je, pas que moi, pas que
3: 25 26, 25, 26. 26e 26. rang, Davy. Euh, bon, écoute, je pense que c'est là je, euh, je vais retourner en Russie, David Je vais aller avec un <rire> défenseur euh, du nom de Mihal Goliaev. Mm -hmm. Donc, euh, Goulyaev, c'est un, un défenseur petit format, encore une fois, 5 pieds, 10 pouces, 170 livres. Euh, c'est un gars qui patine comme Quinn Hughes. Comme, ouais. Littéralement, c'est un gars qui patine comme Quinn News. Euh... Mais le, le, le pilote à bord de Miral Goulyaev, ce n'est pas le même pilote que le fameux Boeing Queen Hughes. Euh c'est vraiment un, un joueur qui joue d'instinct. De moi, ce que j'ai vu, c'est un gars qui explose avec vitesse, puis le jeu, le jeu se déroule. Le jeu arrive. C'est pas un joueur qui, qui voit un coup d'avance. C'est mmh. un joueur qui réagit. C'est pour ça que je l'ai aussi loin, parce que le, le coup de patin est vraiment élite. Ah oui. oui. euh, c'est un bon passage. J'ai vu faire des bonnes passes en zone offensive, en relance, mais euh, pas avec constance, pas avec assez de constance pour que je te dise, OK, un défenseur de ce format-là, on il va, va top 15. C'est le genre de gars qui a le coup de patin facilement pour se retrouver dans le top 15, mais euh, c'est pas ça. Même défensivement, euh, son, son gabarit euh, correspond un peu à sa force physique et à sa manière de, de,
2: de combattre pour la rondelle. Donc euh, C'est pour ça que je l'ai placé euh, 26e délit. Moi, moi, je verrais défenseur offensif de troisième paire mm. dans la ligne salaire. Encore là, très dur à juger. Un gars qui a joué mm -hmm. dans la MHL. Bon. Euh, tu sais, c'est quoi, là? là tu, tu te bases sur quoi dans cette ligue-là? Extrêmement, extrêmement difficile à juger. Fait qu'on y va un petit peu à tonton. Puis, euh, je te dirais que ce ça. Défenseur de troisième paire, je le rentre un petit peu dans le sac, là. De, on a parlé tout à l'heure d'Eric Brandstrom. Ouais. Euh, beaucoup Boko et ses compagnies.
3: OK. Hum. Euh, 27. 27. Euh, à partir de là, j'ai presque envie de nommer les joueurs que j'ai sur ma liste jusqu'à 32. Ah ouais, ouais, euh, ouais, euh, pis, en fait, j'en ai plus que jusqu'à 32, mais pour moi, c'est des gars qui sont à peu près dans, dans ce range-là. Euh, j'ai uh, Grayson Sachin hum. qui jouait pour euh, Seattle. Seattle, en fait, ouais, qui, qui était dans le programme américain aussi. Euh, avant, j'ai pas vu pourquoi euh, il a quitté. Là. Euh, mais c'est un, un joueur euh, droitier, explosif, rapide, euh, changement de direction. Euh, c'est sec tu sais, ça freine, ça freine des <rire> euh, Beaucoup de talent du côté de, de Sachen. Euh, J'ai Bradley Nadeau. Oui. Euh, qui, ah, euh, un nom pas plate, d'ailleurs. Oui, qui vient du nouveau brunswick Tiens, tiens. David euh, à une heure de ta gaspésie, oui, oui. mmh. peut-être un peu plus que ça. Mmh. Euh, mais ah. Bradley Nadeau, c'est un tir. Euh, ouais. Je veux dire, euh, il y a, a Conor Bedard dans ce repêchage-là. Pas très loin, il y a Bradley Nadeau. Ben, c'est le style. meilleur joueur
2: junior A canadien, je crois, ouais. cette année. Ah. Alors, lui encore, il rentre dans les catégories des, des, euh, des gars comme Tyson Jost à l'époque. Euh, ouais. que là, tu te demandes, est-ce que la Ligue est faible ou est-ce que le gars est si bon que ça? Kyle alors, Turris. Alors, uh, Kyle Turris, euh, alors là, est-ce est qu'il devient, qu'est-ce qu'il devient? Euh, est-ce qu'il devient un Paul Correa, lui aussi, qui est jouant dans Ou est-ce ouais. qu'il devient un Tyson Jones qui est finalement un honnête joueur de Catherine trio, que j'aimais beaucoup et qui n'a pas été aussi bon que je croyais? Alors là, j'ai mis un petit peu les, les freins sur des gars comme Bradley Nado. Il s'en va à l'Université du Maine, pas nécessairement le meilleur choix pour se développer. Alors, t'es euh, un
0: gros, de, un gros euh, fan du euh, junior canadien, toi. Du junior? Pour le développement,
2: ouais. ouais. T'aimes mieux ça que les collégiales hein. Ah ouais, ah oui, ah, oui, ah oui. ouais. Moi, c'est, moi, c'est ligue. Euh, Puis surtout Ontario, Québec, ligue de l'Ouest. J'ai mes réserves. Il euh, y a eu beaucoup de joueurs de la ligue de l'Ouest que j'ai remarqué au fil des ans, qui ont été euh, peut-être un petit peu surévalués, particulièrement les attaquants. Et même les défenseurs. Tu sais, qu'on pense à un gars comme George Brooke qui était mis sur un, mm. qui était porté au nu. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors, c'est pour ça que, euh, le, je mets vraiment l'Ontario sur une, une coche. Ensuite, je mets la Ligue junior major du Québec. Ensuite, je mets la WHL. Ça, pour moi, c'est les trois ligues. Ensuite, euh, là, pour le, pour la, dans les ligues euh, juniors, c'est la USHL, la quatrième.
1: Mm.
2: Et puis, mais les trois ligues juniors canadiennes, c'est vraiment au-dessus. Moi, si j'étais un agent, peu importe, les joueurs dans le monde entier que je représenterais, je leur dirais Viens jouer au Canada. Et moi je leur dirais tous
3: Va à l'université. Ouais, oui. <rire> Il peut arriver n'importe quoi.
2: <rire> oui, mais, mais tu sais quoi? Va... Là, 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 vraiment, là, je digresse, là. Ouais. Mais n'oublie pas une chose. Euh, l'université, c'est bien beau, ça développe, puis j'ai rien contre ça. Mais euh, on a aussi besoin de gens de métier. Des gens de métier, ah, tu veux dire... Euh... Ils font des techniques, c'est ça oui, que... Euh, ça. Oui, des techniques, il y avait des gens de métier. Moi, euh, où, où, je, où je déménage, ma maison en ce moment, elle est en train d'être construite toute par des gens de 50, 60, 65 ans. C'est pas normal. Ah, mais je, je suis d'accord qu'on a besoin de tout. Et, et, on, et on, pousse, on pousse un peu trop... Et moi, je suis d'accord pour l'éducation, mais enfin, c'est un, 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 un podcast NHL, mais je veux juste <rire> te dire une parenthèse là-dessus sur l'histoire de l'université. Euh, tu sais, à un moment donné, euh, on a besoin de tout. Puis euh, je trouve que pour le hockey, on pousse un peu trop les jeunes à... Ah, ils jouent au hockey, donc ils n'iraient pas à l'université. C'est pas une catastrophe pour à l'université. Parce que jouer au hockey junior, ça te développe. Ça t'apprend le travail d'équipe. Ça t'apprend les responsabilités. Ça t'apprend à, 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 à grandir plus. Tu sais, à partir de la maison, à, à, à évoluer euh, euh, psychologiquement... Et puis, à un moment donné, bien, il est toujours temps, après ça, à 20 ans, de, de, tu finis ton cégep, puis après ça, il est toujours temps de décider qu'est-ce que tu vas faire. Alors, je trouve que c'est un petit peu... Euh, tu sais, l'affaire de, de, de la NCAA, euh, les, les joueurs vont aller là, puis moi, je trouve ça toujours drôle quand les parents, puis le jeune dit, ah, je privilégie les études. Oui, mais après un an, tu signes ton contrat NHL. Alors, pourquoi tu es allé là?
3: Ben, – Après ça, tu peux toujours retourner à l'université. – Oui, mais tu peux retourner je... n'importe où. – Mon contre-argument, Oui mais technique, tu...
2: une technique en électricité. Oui. Tu peux toujours aller la faire à 27 oui, ans. – Oui, tu sais, mais ce que, un que un je veux an... dire, c'est que tu es dans la Ligue nord du Québec. OK? Tu peux y aller à l'université après. – Canadienne. Et... – Non, oui, mais tu peux, tu peux y aller en anglais si tu veux. Oui. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, ça me fait toujours rire quand j'entends des joueurs, là. prends les joueurs du programme américain, là, surtout, là, les futurs NHLers. Ah, les études. Ben oui, les études. Vous êtes toutes dans NHL un an après. Moi, je pense que peut-être pour des joueurs de second plan qui n'ont aucune chance de faire une carrière ou une très petite chance, ben là, tu vas faire tes études, tu joues hockey, c'est le fun. Mais en quoi c'est important, j'ai un nom comme ça, que Matthew Boldy ou Cold Coffee l'aille à l'université? Cold Coffee, il aurait pu jouer dans la Ligue Nord d'Ontario puis ça aurait fait pareil.
3: Moi, ouais, sauf qu'en même temps, c'est un joueur de plus petit gabarit. Puis, tu j'aimerais ça
2: voir la liste de cours qu'ils font là-bas. <rire> Puis, en plus de ça, la, la, la cédule est réaliste. c'est des 30-4 matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent maintenant dans la Ligue nationale d'Europe, de l'NCA, de qui disent Oh, on n'était pas habitué à ça avec des saisons de 30 matchs. Alors que tu vas jouer dans la Ligue de l'Ontario, tu fais des voyages, tu joues 60 000 matchs, tes séries éliminatoires, si donc le bas loin, les tournois, tu joues 90-100 matchs, t'es prêt. Alors, moi, je prêche pour le hockey junior canadien. Puis c'est pas parce que je suis pro Canada, euh, c est, c est, mais pour le hockey là vraiment là, c'est la chose à faire. Et puis c'est euh, toutes des options différentes
0: pour des profils différents aussi. Oui, pour des profils différents. Si, si j'avais un enfant qui je au hockey, je serais comme, c'est sûr que je serais Le réseau universitaire est vraiment intéressant. Oui. S'il oui. que...
3: si y avait l'équivalent au Canada, moi, ce serait un no-brainer de réseau universitaire, mais il existe pas. puis après ça, je suis d'accord qu'on a besoin de tous les métiers. Sauf qu'en même temps, il y a une partie de moi qui se dit, pour mon enfant. Euh, ouais, mais les les métiers junior, durs, oui, mais
0: les joueurs juniors, les joueurs juniors, euh... les joueurs <rire> juniors <comment rire> pas le même profil tu sais Je pense pas que quelqu'un hésite en plomberie ou à la Princeton, ça Non, dire, mais, mais les, pas... les,
2: les joueurs juniors canadiens, et, 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 mettons québécois, on va prendre le système euh, d'éducation du Québec. Finalement, c'est fait pour, le pattern est fait pour, tu viens dans les jeunes joueurs du Québec de 17 à 19 ans, règle générale, et tu viens faire ton séjour pendant 3 ans. Finalement, c'est ça. Alors, tu sais, les joueurs juniors canadiens sont quand même d'âge. Cégep, règle générale. Bon, peut-être qu'il perdent une année par rapport à quelqu'un qui va le faire en deux ans puis qui va rentrer à l'université en 19, mais finalement, ces, ces, ces gens-là, ils, ils jouent pas au hockey, ils font d'autres choses, ils, ils vont boire de la bière la fin de semaine. Comprends-tu? Non, mais tu sais, les cégepiens typiques. Mm -hmm. Alors que le joueur de hockey, lui, ben, c'est sûr que tu es obligé de faire ça sur trois ans. Mais après ça, après ça, son séjour junior est fini. S'il y a un contrat de pro, tant mieux pour lui. S'il n'y a pas de contrat de pro, qu'il y a à l'école... Alors, je, je trouve que c'est surestimé l'idée de dire, « Ah, oh, mon fils va aller dans la NCA. Oui, mais premièrement, il, il va rentrer à 18 ou 19, dépendant de son profil scolaire. Alors, c'est quoi la différence? Je pense que ça dépend
0: de ce que tu veux. Puis aussi, toi, tu parles des joueurs
2: élites, élites. Ouais. Mais les
0: joueurs, il y a vraiment des exceptions, mais sinon, les joueurs même des joueurs très bons, là, qui ont fait leur, tu sais, euh, je sais pas si Mike Madison a complété, euh, Non, il a, a été, pas complété. Mais non. beaucoup de joueurs ont complété. Tu sais, Alex Killorn, il y a un bac de Harvard. Oui. Joey Gino, Joey Gino, à une époque ouais. où c'était pas du tout la mode non. aussi. Mais tu sais, il y a des gars que tu fais à ah, Killorn, un l'a pas empêché l'autre, pis il était a a pas empêché
2: l'autre. Mais ça t'empêche pas de venir jouer junior au, au Canada. Puis si ça marche pas dans le hockey, de, de rentrer à l'université à 20 ans aussi. Oui, mais pas, je il y a... pas Harvard, par exemple. Ouais, mais ouais, faut de tu pourquoi constater... pas? Si, si tu as 98 de moyenne au cégep, pourquoi pas? Non, mais je suis persuadé qu'un joueur qui joue junior, hein?
3: junior au Canada a moins de chances d'avoir une moyenne générale assez élevée pour atteindre l'université de son choix.
2: Je pense que l'horaire est tellement exigeant. Oui, mais la USHL, le, le programme américain, a joué combien de matchs cette année? 60, 65 Moins, bon, bien. ben, ben c'est pas beaucoup moins, tu sais. Moi, je trouve qu'il y, y, y a des mythes là-dedans. Je te dis pas que, tu sais, puis comme David dit, ça dépend des personnes, OK? C'est du cas par cas. Puis être parent d'un jeune de st c'est sûr que je le prendrai au cas par cas. Mais je pense que là, en ce moment, il y a comme une il y a comme une aura autour de la NCAA. Et moi, je me souviens, beaucoup de joueurs américains qu'on essayait de faire venir dans la Ligue junior-major du Québec euh, nous disaient, ah non, nous autres, on va jouer dans la NCAA. Mais là, « Vas-tu avoir ta bourse pour NCI? Ah oui, oui, oui. » La majorité ne l'avait pas. Les, les bourses de NCA, là, ce n'est pas, le, le, mm -hmm. pas donné comme des bonbons par le Père Noël. Ce n'est pas facile d'obtenir une bourse complète. Ils vont obtenir des fois une bourse partielle. Mais ce n'est pas de garantie. Moi, j'en ai parlé à bien des joueurs américains des années, puis j'ai suivi leur cheminement. Ils n'ont jamais eu leur maudite bourse. Alors, Alors pourquoi ils ne sont pas venus jouer ici, d'abord? C'est un rêve. Moi, je me souviens d'un jeune qui s'appelait Brent Baudouin. Son père était né à Sherbrooke, euh, mais il a déménagé aux États-Unis à l'âge d'un an. Donc, il était vraiment devenu américain. Et je parlais au père qui ne parlait pas français, Stéphane Baudouin. Puis euh, je lui avais dit, j'ai dit Qu'est-ce que vous connaissez de la légion majeure du Québec? Pour dire, là, on parle d'un gars qui habitait le New Hampshire et dont le père est, est, était au Québec, donc le grand-père du joueur était québécois. Puis il dit, oh, il dit pas grand-chose. Nous, il dit le rêve, il dit c'est NCA. Mais j'ai dit, c'est quoi l'idée de l'NCI? L'NCI, il, il dit, pour nous autres, c'est plus important que la ligne nationale. Et, et, et là, j'ai comme cliqué.
0: Parce que je pense que l'NCI aussi, c'est au-delà du hockey. C'est pas juste, c'est plus une expérience mmh. de vie. Ouais. Tu sais, tu rencontres des gens, tu, tu fais des amis, tu fais des contacts, c'est plus une expérience universitaire dans un cadre de hockey alors que le junior, c'est une expérience de hockey. De, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme des expériences différentes. Puis avec l'université, le, le, ben, évidemment, c'est sûr que pour un parent, un diplôme, c'est intéressant. Mmh. Puis tout le reste, quand tu dis bah, allez, votre national, peut -être, peut -être ben là, il va à en langue nationale, peut-être, peut-être pas. Il y a aussi
3: quatre au... ans, tu sais. Mettons que tu te fais repêcher, tu as quatre ouais. ans à jouer avant de,
2: que l'équipe perde tes euh, droits. Quand, quand euh... j'étais au Cap Breton, on avait des joueurs qui allaient à l'Université du Rhode 19. Parce que les autres, c'était pas le même système scolaire. Et c'est sûr, comme tu dis, euh, Dave, euh, le, le, le le comment dirais-je, l'expérience le, n'était pas la même. Parce qu'il y avait des joueurs québécois qui faisaient du cégep à distance, exact. il y en a qui allaient au Junior College, alors il n'y avait pas la camaraderie, mettons, que Boston College va avoir. Mm -hmm. Quand Perrault, Smith, Leonard, ils s'en vont jouer ensemble. Puis l'expérience universitaire, c'est ça. C'est ça. Alors là, c'était des gars qui allaient faire des cours. Le marching band ben aussi. En Il fait, ouais, ben faut
0: mais... qu'on ouais. qu enchaîne. Mais ça, ça pourrait être un épisode de trois heures, oui. en fait, juste en tant que tel. Euh, oui, juste euh, rapidement, les joueurs qui restaient en fin, je pense qu'on
3: Oui, OK, parfait. Euh, donc, euh, des Giants de Vancouver, Samuel Hanzek, qui est un mm. Slovaque, 6 pieds, 4 pouces, euh, 200 gros format, excellent protection de rondelles. Euh, c'est la raison pour laquelle je regardais les statistiques de Brock Nelson. C'est que je, je crois que le... le le potentiel ultime de Hansek, c'était Brock Nelson, mais le plancher, le plancher est beaucoup plus bas. Là. Le, le plancher, c'est peut-être un joueur de quatrième trio euh, mm -hmm. euh, costaud. Euh, J'ai Riley Height, qui est le cousin de Caden Gulley, que mm. j'aimais beaucoup, que j'avais placé plus haut sur ma liste. Euh, J'ai moins aimé son tournoi des U18. Je, je visualise un peu moins bien son, son rôle au niveau de la nationale, donc a euh, glissé pour moi. Riley Height. Euh, J'ai le fils de Radek, Oliver Bonk. Oui oui, là, que j'adore. Moi, je pense que c'est un futur NHLer. Oui, euh, oui. Défenseur gros format, un excellent tir avec les Knights de London. Un joueur considéré pour le CH au 31e rang. Ah, absolument. absolument. C'est oui. euh, le genre de gars que l'an prochain, sans Logan Mayo, l'espace est là pour lui. Je serais pas surpris de le voir euh, faire euh, 65 points euh, l'an prochain. Euh, Moi, je le trouve
2: bien meilleur que Logan Mayo en passant. Bonk. Oui, comme, comme potentiel. N'oublie pas, il est, il est deux ans oui. plus jeune que Mayu, là. Oui. Alors moi, 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 je prends bank banque bien, bien, bien avant Mayou. Je ne suis pas prêt à dire ça aujourd'hui, mais je comprends d'où ça May, vient. Mayou, c'est sixième ou septième défenseur ou Laval. Cette Et, année, tu parles? Ouais. Non. En je, général? En général. Potentiel? Pour, pour moi, c potentiel, pour moi, c'est sixième ou septième défenseur, Laval, Charroyant entre les deux. Euh, ah, Montréal, quoi, Montréal est très excité. Par contre, je sais que le ma le management a l'air. Euh... Ben, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se désexciter quand ils vont voir ce qu'on a les mains. Le fameux verbe « désexciter » que j'adore. Il, il y avait de l'excitation de Norlinder aussi. C'est pas le même management, mais on verra bien. Ouais. Euh, J'ai
3: euh, le défenseur Lucas Dragicevic, euh, qui a une saison d'environ 70 points. C'est un joueur qui est un peu comme Jaeger. Tu vois son idole, c'est Kel McCarr, mais c'est pas Kel McCarr. Mm -hmm. euh, mais excellent jeu de pied, très rapide, bonne relance. Défensivement, c'est un autre dossier. Euh, euh, du côté de la Suède, j'ai euh, Otto Steinberg qui était le, oui. le capitaine au tournoi des u 18, euh, très bonne chance d'être un ch choix de première ronde aussi. Euh, je un... l'aurais plus haut que toi moi lui. Ouais ouais, ben tu vois c'est de... euh... moi je suis
2: autour de, de 15-20 pour lui.
3: Ah ouais, OK. Ouais. ouais. J'ai ce que j'avais vu de lui disons en photo de j'en Suède, j'avais pas euh, autant aimé que ce que j'ai vu au U18. Donc pour moi, il y avait quand même une... il y avait une dichotomie, je savais pas lequel était Otto Steinberg. C'est pour ça que j'allais un peu plus loin. Euh j'ai le joueur de centre de la Suède aussi, David Edstrom, qui est un centre gros format, 6 pieds, 3 pouces. Euh, me rappelle un peu Philippe Bystead, ok, l'an passé. Même genre de joueur, à mon avis. Euh, on verra. Je pense qu'Edstrom est peut-être moins talentueux que Bystead. Il
2: m'a quand même surpris cette année. On est d'un, joueur de quatrième trio, pas mal, là. Ouais, Borderline.
3: Troisième. Troisième, quatrième. Un ouais. coup de cœur, euh, Nick Lardis. Ah. Jouer avec euh, les pits de Peterborough qui a été changé euh, à Hamilton deuxième moitié de saison euh, exceptionnelle beaucoup de talent euh, Ethan Gauthier, le oui. fils euh, fils de Denis oui. et euh, non pas un des trois Denis sur le même trio né au même moment vers <rire> euh, Ethan Gauthier, que j'aime beaucoup qui a du chien qui a du talent euh, 37 Montréal oh oui. ça ferait bien du sens oui. euh, du Chicago Steel l'ailier de Macklin Celebrini Jalen Perron oui. Euh, très Jayden. créatif, très tentueux. Jaden Perron. J'aime tout. Je euh, j'ai euh, pas pu le voir beaucoup, mais c'est un joueur qui a passé l'année en SHL, donc je pense que ça vaut la peine de le mettre là. Euh, Oscar Fisker Molgaard, qui est un Danois. Euh, ce que j'ai vu, c'est un très bon patineur. Et euh, ça fait pas mal le, le tour du côté de ma liste. Sinon, euh, des gars rapidement que je vous mentionne, des gardiens, etc. Oui. Euh,
2: Mihail, euh, Rabal. Rabal, oui. Rabal. Qui euh, joue, euh, joue dans la USHL. Qui suis dans la Qui pourrait être à considérer pour une équipe comme le canadien, mettons, au 37e rang, mm. s'ils veulent obtenir plus de profondeur à défense, Parce que Caden Primo, contrairement à ce que bien des, bien des gens pensent, d'après moi, est un gardien de but de la Ligue américaine. Et
0: là, ça je, serait une... Je
2: pense qu'un gardien, ça s'achète.
3: J'ai de la misère avec un, ouais. un investissement repas. Ouais, C'est tellement 37, long. Ouais. Euh... Ouais. J'aime mieux, mieux des paris en troisième, quatrième ronde okay. à chaque année okay. que un choix de deuxième ronde. Caden euh, Price, défenseur, Cohn-Zimmer, Cosper, Haltonen. Il, il y a deux gars que j'aime bien du programme américain. Danny Nelson, qui est un défenseur à l'époque, ouais. qui est un joueur gros format, intéressant. Euh, Beckett Hendrickson, excellent playmaker du programme américain, encore une fois. Uh, Colin Lind, le frère de l'autre. On a Yuraï uh, Pekarchik qui était au tournoi des U18. Uh,
2: ça, c'est ma carte cachée. Ah ouais? mmh. Oui, on avait essayé de le faire venir à Val-d'Or l'an dernier. Et à la dernière minute, il y a eu, je pense, de la maladie dans sa famille et il a baqué. Je pense qu'il aurait fait un sacré bon joueur dans les junior du Québec. Mmh. Et euh, lui, d'après moi, euh, c'est un gars qui a une chance euh, d'être beaucoup meilleur que son rang de sélection. Ouais. Alors, c'est vrai, vraiment... Tu sais, je te donnais mystique comme coup de cœur mm -hmm. première ronde, mais Pécartic, c'est comme mon coup de cœur later sleeper. round. C'est ouais. un sleeper. Pour moi, je, je serais content sleeper. de l'avoir en deuxième ronde. Oh,
3: je, oui. je serais très ouais. heureux. Ouais. Euh, un joueur qui n'a pas été repêché dans le passé que je trouve très bon, euh, Cole Knoball, le fils de Mike, le fils de Mike. Ouais. Euh, je serais curieux de voir un, un peu plus loin. Là, évidemment, euh, Jordan Tourigny le frère de Miguel, ouais. je prendrai un flyer. Euh, plutôt en deuxième ronde, Boecky, euh, qui joue avec les courses de Barry. Trey Augustine, le, le gardien de but du programme américain. On a Luca Cagnoni, qui est un défenseur euh,
2: mobile, offensif. Euh, William Whitelaw, Charlie Strammel. Euh, oui, Strammel, je t'arrête là-dessus. C'est un gars qui était top 10, ça. Ouais. De, depuis deux ans dont on en parle. Et vraiment, là son jeu défensif s'est pas développé à l'Université du Wisconsin. Et euh, lui, là il plonge, il plonge, il plonge, il plonge. Peut-être qu'il va sortir de la première ronde. Mais Charlie moi, je il, le vois pas, pas en première ronde. En fait, il va sortir de la première ronde. J'avais compris
3: le, le hype, mais je trouve qu'un quand je ouais. suis de deuxième ronde, ça vaudrait peut-être ah, la sur.
2: peine. Ouais. Ouais. Euh, euh,
3: rapidement, Alim Gajan, côté gardien de but, Carson Bjornason... Euh, est-ce que j'oublie quelqu'un dans ma liste? Ah oh, euh, Martin Saint-Louis a un fils au repêchage cette année. Non, là, Ryan. Hein? Ryan. Euh, Ryan a des, euh, Son année est passée, oui. mais je, il joue universitaire en ce moment. Il oui. a une belle saison. Euh, cette année, c'est Luca. Luca, c'est vrai. C'est Lucas. 7 Ça rond? Ouais. Why not? Les, les Saint-Louis ont de l'air. Euh, Ryan Saint-Louis, j'étais pas très chaud. Puis euh, finalement, euh, peut-être comme son père euh, Late Bloomer. Pas au pas même niveau, mais en tout cas. Uh -huh. genre de gars que, que je regarde. Peu un peu un, un risque faible. Tu une, sais. une petite signature là, à la fin de son programme ouais. euh, universitaire. vient tant en Ligue américaine, relax, euh, puis tu sais, on verra ce que ça donne. Mais euh... Ça ressemble à ça, David, pour l'édition 2023 du ben, Là, je... tu un mail. faut passer à travers un,
0: ouais, un, ma un mail bag. Un, un, petit, mail, un, petit, mail bag un de, petit mail bag. Le Père Noël a reçu ses petites lettres. Euh, ben oui, mais merci à tous les, les Patreons qui ont écrit les, les, les Patreons qui euh, qui rendent ce podcast possible et qui sont euh, ceux qui ont été particulièrement en feu au niveau des questions cette année. J'ai dû faire des sélections, filtrer un peu, il y avait des questions qui revenaient. Mais merci à tous les gens du Patreon. Et euh, on, on y vient. Et je, je dis même un merci particulier à tous ceux. Euh, parce qu'il y, y a un package capitaine au regard perçant et euh, qui ont le droit d'avoir leur nom nommé dans un épisode. marie avsir Alexandre Daou, Samuel Morneau-Vielle, Maude Gagné. MVP. Euh, merci à vous et merci à tous les Patreons. Je sais que c'est deux, trois pièces par mois, mais ça fait toute la différence. Et nous, euh, nous venons à vos questions très chères. Euh, voyez là comme des choulottes, dans le sens que je pense oui, qu'on va, va y aller assez vite.
3: Snappy. Oui. il y a des trucs... Euh, <rire> Euh, qui vont venir. Voilà. Je vais peut-être utiliser le move de Evgeny Kuznetsov en shootant à quelques moments très très lent. C'est à on verra. <rire> <vrai. rire> euh, Allons-y avec débutons avec Marc
0: André. Uo Uot? Qui sait? Ça ne semble pas être une grosse cuvée pour la lh LHJMQ. Mais est-ce qu'il y a des jokers sur lesquels vous aimeriez prendre une chance?
3: Euh, ben on en a parlé un peu, Étienne Gauthier, euh, Mathieu Cataphore, un peu plus loin. Okay. Euh, personnellement, je suis pas très chaud euh, à l'idée d'Étienne Morin. Moi, j'y crois pas beaucoup. Euh, je, je le vois peut-être comme un, comme un Nick Baudin, un gars qui va être offensif en Ligue américaine. C'est ce que je vois pour Étienne Morin. Mais euh, Jordan Tourini, un peu plus loin, pourquoi mm -hmm. pas? Moi, j'ai adoré son année de 16 ans. Euh, donc, euh, on verra. Monsieur, euh, monsieur
0: LHJMQ lui-même, hein,
2: monsieur Boba. Ben, ça se limite probablement au nom de M. peut-être Dylan McKinnon ou aussi à Halifax. Mais en général, ça se limite à ces noms-là. Il n'y a pas vraiment, à part peut-être Gauthier, il n'y a pas vraiment de joueur, d'après moi, de, zing de la première ronde. Mm -hmm. non. Euh, mais Catafort peut-être en deuxième, Étienne Morin, je ne sais pas. Euh, late deuxième, peut-être troisième, plus troisième wow. ronde, Étienne Morin. Alors, malheureusement, là, c'est pas une équipe, c'est pas une année, là, euh, il y a, vraiment euh, Du formidable. côté, il y a une couple de gars à Victoriaville qui pourrait peut-être mm. valoir la peine en septième ronde. Oublie pas que le problème qu'il y a eu, c'est que c'est la QV de l'année COVID
0: oui. qui a mm. pas joué, qui a ouais. pas joué
2: ouais. Midget 3. année. Ils ont pas joué Midget 3 cette année-là. Ouais, Alors, c'est sûr que ça a beaucoup nuit, ça. La... Et Gauthier, il a pas joué, là, finalement, son année ouais. Midget 3. Ouais, ouais. Alors, c'est sûr que ça, c'est dommage, mais je pense que l'année prochaine, ça va être mieux pour la Q. Euh, T'en as nommé un, là,
0: question d'Olivier Chambaud. Quel est le bébé chat de Chucky, cette cohorte? T'as nommé Gavin. Euh, y en avait
3: Brindley. Tout? Ok, ouais. ouais. Que j'adorais. écoute, euh, des, des gars que je vais suivre, que je vais suivre avec plaisir, euh, William Smith, évidemment Matthew Wood Zach Benson, euh, dans mes coups de cœur, euh, Gavin Brindley. Ça va être, euh, c'est pas mal eux, mais mes bébés chats, euh, si ma Chef. Je sais pas si je l'ai euh, mentionné, mm -hmm. ouais. mais euh, ça, ça va être eux que je vais suivre le, le plus attentivement. Pis sinon, évidemment, le, le top 5 hein, un, un petit Leo Carlson. Là, je t'aime bon, beaucoup, mon ami. Si écoutes le, le podcast, euh, <rire> je, je t'apprécie. Je trouve que tu fais des belles choses. <rire>
0: Gros fan. Euh, Gabriel Noël qui dit « Est-ce que c'est le temps de viser un gardien avec un choix plus haut que la quatrième ronde? » Tu semblais répondre que toi, es, c'est c'est pas trop temps ta stratégie.
3: Ah C'est tellement long c'est <rire> surtout la, imprévisible. La, le taux de réussite est très, très bas. Euh, moi, je suis plus de l'école. Quand tu es prêt, achète ton gardien de but. Là. Ouais, quitte, bon, à, ouais. quitte à surpayer, là, moi, ça me dérange pas. Je vais acheter une certitude. C'est le fun des Jake Ottinger, mais je veux dire,
0: c'est tough de savoir quand ouais. c'est Jake Ottinger. Oui, c'est ça. Il n'y en a mais pas il... cette
2: année, à mon avis. Il n'y en a pas, c'est ça. Il n'y a pas d'Ortinger cette année. Peut-être oh. qu'il va en avoir un qui va sortir de la Finlande en septième ronde dans dix ans. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Et puis, je te dirais que moi, le, le seul bémol que j'apporterai à ton commentaire, c'est qu'à un moment d'année, si tu as plusieurs choix de deuxième ronde, par exemple, puis que tu aimes bien, mettons un gars comme Rabal, euh, là, tu peux te dire, écoute. J'ai plus rien sur ma liste. On est rendu d'un joueur de quatrième trio. On va prendre un flyer sur un gardien de but. Mais, en général, c'est pas, pour moi, c'est pas une priorité. Il te tout le temps un gars qui... Ah, il y a toujours, c'est ça. Il reste tout le temps un gars qui glisse. En effet.
0: Charles Parent, maintenant que les joueurs de la QV 2022 ont un an de plus de développement l'année passée, croyez-vous qu'il s'agit toujours d'une cohorte faible? Quels sont les joueurs que, euh, slash, les recruteurs avaient sous-estimé qu'ils sortiraient plus tôt si on
3: refaisait le repêchage aujourd'hui? Ah. Moi, je trouve que le plus grand riser, c'est euh, Jimmy Snogarude. Mmh. Oui. Moi, je le oui. repêcherais top 10 avec euh, grand plaisir. Euh, on fin... il, y a des, il y a des très bons joueurs en fait en, en 2022. Je pense que c'était notre constat aussi. Je pense qu'on on était quand même euh, très optimistes euh, envers la saison. Euh, des gars qui ont amélioré leur, leur sort, Yeri Kulic...
0: Ouais, Coolidge. Euh, c'est ah ce qui, ouais, qui va peut-être faire grincer, là, la ré-sélection
2: de
3: Philippe Méchard. De Philippe
2: Méchard. Oh oui. Oh oui. Big time. Ouais, J'aime
3: beaucoup Mé Méchard. Je suis prêt à attendre dans son cas. Je pense que c'est à plus long terme. Mais, tu sais, évidemment, à il va peut-être jouer l'an prochain. C'est ouais, difficile ouais, de, ouais. Okay, de, ouais. Écoute, il euh, y a un gars, euh, qui est sorti 62e, Lane of the Sun, qui s'est fait là. C'est
0: nos mois, on va y venir dans pas long. Euh, Olivier Piloto, ma question préférée. Bonjour les boys. Charles, selon tes connaissances des personnalités de joueurs, qui est le joueur le plus à risque de nous arriver avec un saut de quote très cochon lors du tapis rouge à la Isaac Howard
2: l'an dernier? Je Étant donné qu que les questions sont toutes pour Charles et qu'il semble les connaître déjà d'avance, je pense que je vais m'en aller chez nous.
3: <rire> non non, mais parce
0: que j en fait c'est que je demande les, je les questions je demande les questions
3: mais non, euh, il y en a que oh, je m'amuse je connais pas d'avance Nick, je suis juste très rapide non, oh, oh, oh. <rire> euh, non j'ai euh, moi je pense que ça va être très tôt ça va être Adam Fantilli Adam Fantilli est un ouais. peu un peu zouzou je serais pas, <rire> pas surpris de le voir euh, avoir euh, des hot dogs tu sais dans l'intérieur de son veston quelque chose là.
0: <rire> euh, ah ben là, là tu vas vouloir t'exprimer là dessus je pense Simon Xavier Lacasse qui dit deux, euh, qui parle de Logan Maillot, s'il y a peu la controverse, d'après vous, aurait-il. À quel rang aurait-il sorti Top 5, top 10, top 15, top 20 Sans la controverse.
3: À peu près où il est sorti Pas plus tôt. Plus tôt, 25
0: Au lieu de 31
3: Ouais, je pense pas. Plus tôt, 20, mais même sans rien de repêchage, je veux dire,
2: il avait joué 8 matchs en troisième ligue en Oui, parce qu'il n'y avait pas de hockey dans la Ligue de l'Ontario. Ça a faussé la donne un peu, mais. Non, je ne pense pas qu'il aurait été choisi plus. là Je pense que étant donné qu'il a 19 ans, c'est sa saison de 19 ans, il, il est très fort physiquement, ça, ça donne l'illusion qu'il est dominant. Mais il, pour le moment, il est dominant parce qu'il a 19 ans dans une Ligue junior et qu'il est fort physiquement. L'année prochaine à Laval, c'est là, là que le vrai mm -hmm. test va venir. À 20 ans, chez les pros, on va voir comment il s'adapte. Puis un défenseur, il faut quand même que tu donnes 2-3 ans. Alors, le premier contrat, on va voir. Mm -hmm. euh, mais d'après moi, c'est un plafond de, de joueur de, de troisième paire ou de septième défenseur.
3: Mon idée. Genre de voir. Ouais, il faut que je le voie à Laval avant
2: de se ouais. ouais.
3: Mais, tu est là quand même. Off offensif. Euh, offensif. sa prise de décision, euh, c'est pas ça. Mais son lancé, son coup de patin, euh, ses mains, je veux dire... Euh, okay. Tout ça, il est là. Avec le quoi? système de développement, on verra. Euh, un, un autre Riser que j'ai oublié de nommer, mais c'est aussi à Montréal, c'est au Winback. Mmh, ben là, oui. Mais un hein, centre de troisième le ligne. Riser dans quel sens Non, mais genre, il est sorti euh, 33e. Ouais. Je pense qu'il sortirait peut-être top 20 euh, si c'était à refaire aujourd'hui.
0: Encore drôle. <rire> J'adore. Euh, Jason Lacasse, quel comparatif... Je pense que j'ai dit, mais vu que j'ai oublié je rapidement, le comparatif que vous donneriez à Dvorski.
3: Ah moi j'ai j'ai mis j'ai mis Dano ah oui. euh, moins défensif plus offensif. Ah, puis c'est drôle parce que Jason demandait aussi, puis
0: c'est drôle parce que tu en as parlé naturellement. Si Goulet et rennes étaient la même année de repêchage, qui repêcheriez-vous en premier?
2: Ben, là, rennes 265 km en avant de l'autre, Tant que ça. Ben oui. Ben parce que moins que Goulet... de kilométrage de mon Goulet. <rires> Goulet. <rire> plus en
0: scooter une Goulet.
2: Goulet, c'est un peu de, <rires> ouais, de potentiel offensif, là. Euh,
0: offensif moins, mais non. quand même un bon défenseur. Oh, Il y a eu
3: des gros joueurs. Moi, je pense qu'il va te faire une saison de 40 points. Ah, chaque euh, points hein, facilement. C'est du stock.
0: OK, bon, Snake, tu vois l'Anthony Fréchette qui t'entend qui dit « J'aimerais savoir comment Snake entrevoit la carrière de Lane Hudson. Est-il aussi positif que Chucky
2: sur ce joueur? » Ben, je trouve que pour un joueur euh, absolument minuscule, euh, il n'y a pas nécessairement un coup de patin à la Queen Hughes. Alors déjà, c'est un problème. Et déjà, tu vois que Queen Hughes, euh, bien que ce soit un de mes joueurs préférés, je suis, je suis réaliste que euh, en zone défensive, c'est souvent très difficile à cause de son... Et il n'y a pas Hudson, d'après moi, il n'y a pas l'illusiveness le, 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 en anglais. Ouais. Il n'y a pas l'agilité la, nécessairement pour ouais. se défaire de ses, ouais. de ses couvreurs comme Quinn News peut faire, qui peut tourner sur un scène. Alors, pour le moment, les Nutsun, euh, j'attends. J'attends avant de porter euh, un jugement sur lui. Pour euh, moi, le comparatif, ce n'est pas Quinn news par contre. C'est Adam Fox. Dans le cas de Hudson, ouais, c'est je, si, je sais pas si Je ne sais pas s'il va être aussi bon qu'Adam Fox. Euh, pour le moment, moi, je suis encore. Moi, je le vois pas euh, aussi gros que les fans le voient, parce que moi, je pose toujours la question aux fans, puis jamais de réponse. Je me suis dit quand je dis ça si Lena Hudson avait été repêché par Columbus, est-ce que vous en parleriez Oui. Tataille. Moi, je l'avais parce, parce que il a battu sujet, des records l'année l'NCA, Ça, je suis d'accord. Euh, mais euh, je, moi, j'ai trouvé que souvent. Euh, je sais pas, il euh, était pris à contrepied. pied puis euh, on, on va voir, là. il y a une deuxième année, après ça, Laval, euh, je suis plus euh, en mode point d'interrogation qu'en mode... Euh, Lane Hudson, défenseur numéro du Canadien, 70 points par année. Je suis plus en mode prendre des génération qu'Adam Fox, mettons. Je
0: pense qu'il va, les, les championnats du monde ont, ont exposé des lacunes défensives là, à Layne Non, Watson. mais il y avait juste 18
2: ans. Exactement, c'est
0: normal. Puis exactement pour 18 que je... ans,
2: c'est
3: impressionnant.
0: Oui, et puis il a fait des, des, un apport offensif qui était complètement... Euh, absolument. Il était plus, plus productif que Fantasy, Mais Oui, il y, a, il y a comme cet apport-là, mais juste ne serait-ce qu'un spécialiste de tir de barrage, c'est bon, Lane Hudson, mais juste un, bon, un gars qui, qui va bénéficier du fait qu'il a quatre ans à NCA pour développer sa game. Ouais, il a été finalement. choisi
2: 62e, alors ah il oui, n'y a, a pas de risque. <rire> euh,
3: plusieurs questions. Euh, ah oui, c'est ça. Simon restez excité tout le monde avec Lane, Hudson. restez excité. Ouais. <rire> <un peu.
2: rire> Charles
0: qui... Oui, c'est ça, c'est Simon Desjardins qui a posé plusieurs questions et j'en sélectionne une qui dit euh, « nous Ryan Bakker et Sandin Pelika en raison du manque de défenseurs élites dans cette QV? On s'entend que Sandin Pelika pourrait glisser au profit d'un Simachève ou Wielander. Qu'en dites-vous?
3: 100%, ça fait du sens. Euh, moi, je sûr. pense que oui, Pelika, il, il peut sortir un peu plus tard. Je ne serais pas surpris de le voir 20e. Euh, mais en même temps, euh, je, je trouve vraiment que Ryan c'est tout un prospect. Fait que.
2: D'accord avec ça. Mais Rand Bakker, si tu l'amènes dans la cuvée de l'an prochain, quoique là, c'est très tôt, parce que des 16, de 16 à 17, il s'en passe des choses. Oui. Mais je te dirais que si, mettons, on le compare à la cuvée de défenseurs de l'an prochain, il serait peut-être un petit peu plus dilué. Parce que l'année prochaine, c'est vraiment l'année des défenseurs dans le top 10, là, à part Celebrini puis Iserman, qui vont promettre être un et deux, les attaquants. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de défenseurs l'an prochain, très impressionnant. Mais ça, on verra à la même date l'an prochain si... Euh, ça s'est concrétisé, mais euh, c'est ça. Run backer, une année où il peut-être plus riche en défenseurs, il ne serait pas nécessairement le premier.
0: Jérémy V qui va avec une question aussi que j'adore. « Vos noms préférés de la QV 2023 pour succéder au Cutter Gautier, Jimmy Snuggerud Rutter McGurdy de l'année dernière? » J'en profite pour saluer Cliff Pooh qui joue en KHL. <rires> « <rires>
3: Euh, Charles, j'espère que en as mentionné. Ben là, on peut pas passer à côté d'Oliver Bunk, <rire> envie de dire. Euh, le fils de Radek, c'est important. Euh, Tanner Mollendijk, c'est le, le fun à dire, moi te le dire. Euh, qui d'autre? Il, il y a un Finlandais, un défenseur, euh, qui a un petit nom pas piqué, des... euh, Karki, Karku,
0: <rire> je vais te le trouver. On dirait le personnage de Stéphane
3: Rousseau. <rire> Karki, karko, les sushi. Bradley Nadeau, c'est carré. Ah oui, Bradley, Bradley
0: Nadeau, on en a parlé, c'est vrai. Bradley. Euh, celle là c'est une bonne... Moi, ça va être au football. Oui, vas-y. cher à
2: pêchage 2024. Vas-y donc. Kool-Aid McKinstry. <rire> Kool-Aid? Il y a un gars qui s'appelle Kool-Aid. <rire> Il se tente ça, puis fruité, c'est quoi? Kool-Aid comme le ouais, jeu. Oui, bien écoute, c'est comme le, le... Oui, oui, c'est comme les Jets de york, le demi-défensif, qui s'appelle Sauce Gardner. Sauce? <rire> Sauce. Est Il y a plus... un
0: nom que... Je vais okay. top
2: 5 qui, qui, qui a été au Pro Bowl, je
0: pense, cette année. Parce que sauce ça hockey, ça fait beaucoup de sens, là, un saucer. Il ouais. euh, y a euh, Samuel che, Chevanel qui demande quel joueur risque d'être une sélection surprise, entre parenthèses, comme boucher sais tu Tyler Ah oui. Tyler boucher avec oh, Ottawa. Oui, en 2021. Oui. Qui pourrait. Oh, mon Dieu, ça, c'est une bonne question, ça. Tu sais, euh, parce que ça, il, il sort tout le temps de nulle part, ceux-là. Tu sais, avait été pris 6, alors qu'il était plus autour de 10. Quentin Musti mm -hmm.
2: Ah! Non, je pense pas. Est-ce euh... que c'est
3: positivement ou négativement? Parce que je serais plus surpris de voir un gars comme Honzek sortir le 14e, mais que ouais. pour moi, ça ferait pas de sens. Mais... Ouais.
2: Lui, il parle top 10, mettons. Là. Top 10, un, un, un genre de ouais. que, que la mâchoire te tombe. Là. Ben t'as l'air bouché, genre. ne euh... comprends toujours pas. Là, puis... non, non, on la comprend toujours pas parce qu'il a pas vraiment progressé de façon... J'essaie de penser, je regarde la liste, je regarde qui est-ce qui pourrait... Euh, est-ce que ça pourrait être... Parce que dans salle là on pense peut-être à un joueur de gros gabarit. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être penser à... Je ne sais pas, pas, moi. pas de
3: surprise. Tu sais, comme on disait, on parlait de Simachèvre 6-7e. Je suis pas surpris. Oui, hum... c'est ça. Je pense ouais, que c'est ouais.
2: peut-être, oui, oui. Ludovic
0: Langevin-Marcotte, advenant le cas où le CH ne réussi pas à mettre la main sur un gardien de but comme euh, Rabal, euh, ouais. Bjornarsson ou Augustine en deuxième ronde, est-ce que vous voyez Hughes jeter son dévolu sur un gardien comme Damien Clara, une brute italienne de six pieds 6, six, oh. 207 livres qui joue en Hals van euh, Scan l'an ouais. prochain? J'avoue avoir un petit pari pris pour ce grand bébé chat italien de, en six ou septième e ronde.
3: Bah, écoute, je, je,
2: je le connais pas beaucoup, mais... <rire>
0: Ça fait écoute, par... Les
2: gardiens de but, je dois dire que... C est, c est, écoute, je pas passé des heures à l'analyser, ce gars-là. Je sais qui il est, mais, euh, parce que c'est sûr que le gabarit est intéressant. Tu pourrais avoir un autre Ben Bishop ou quelque chose comme ça. Mm. Et puis, 6-6, c'est toujours important, mais euh, là, euh, le calibre dans lequel il joue, la performance qu'il a donné... Écoute, on est tellement là à des allées lumières de la Ligue nationale ou même du Rocket de Laval. Mais rendu à 6-7e ronde, là, tu n'as plus rien sur ta liste. Mm -hmm. Ils ont pris Kaden Primo. Tu prends une chance. Alors, euh, pourquoi pas Il pourrait appeler euh, peut-être les Canadiens puis de le donner en suggestion.
0: Philippe Comot euh, mmh. pense à toi Snake. Il oh. dit Il se passe quoi avec Martin Cromiaque La réponse térique, c'est ben, technique, c'est 28 points en 55 matchs cette oui. année avec l'Ontario Rain. Oui. Euh, donc, euh, on en a parlé un peu au début, mais on suit ça. Il y il a juste 20 ans. Euh, 21. Ouais,
2: il y a juste 20, mais il en demeure pas moins qu'il va falloir que l'an prochain ça, ça clanche. Moi, <rire> je pense qu'il est un peu victime du fait que l'Ontario Rain. Euh, sans avoir, je te dirais, un club pacté, ils ont un club avec beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs qui prennent beaucoup de place. Alors c'est sûr que Cognac n'a pas été traité comme euh, Coolidge à Buffalo. Mm -hmm. Ça dépend de la mentalité de l'équipe de la Ligue américaine dans laquelle tu tombes. À Buffalo, on, on, euh, Kevin Adams a probablement dit à son coach de Rochester, Coolidge et Isaac Rosen, n'oublions pas, quatorzième choix de ah, oui, 2021 qui jouent également dans la Ligue américaine à 19 ans, ils ont eu des responsabilités, ils ont eu de la glace, ils ont eu l'occasion de se faire valoir. Alors alors qu'il y a d'autres coachs, je prends l'exemple du, du Colorado, euh, j'adore Joe Sakic, mais honnêtement, du côté euh, développement, c'est vraiment pitoyable au Colorado. Et c'est pour ça que l'équipe, c'est très, très fragile en ce moment. Dès qu'il y a deux trois blessés, ils ont personne à mm -hmm. rappeler. Euh, parce je pense que, que, que quand tu viens de gagner la Coupe, par contre, c'est normal d'être un peu liquidé. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ces oui, gars-là, toute oui, la mais, profondeur est partie. Non, sais. mais le développement dans les Colorado Eagles est atroce. Euh, tu sais, bon, Martin est cool. Kaut. Oui, Martin Kaut, Shane Bowers, Sam qui vient de repartir, euh, je pense, pour l'Europe. Alors, à un moment donné, tu te dis, ben là, c'est pas normal qu'une équipe n'est pas capable de générer du, euh, du, 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 du remplacement. Donc euh, pour répondre à la question euh, de Cromiac, je pense qu'avec l'Ontario Ring, il n'est peut-être pas à sa place. Mm -hmm. On va voir cette année, mais à un moment donné, il faut quand même être honnête. Un joueur, quand il est vraiment très bon, ben, il force la main de son corps. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que Chromiac va falloir qu'il passe à un autre, euh, un autre niveau mm -hmm. s'il veut être aussi bon que je le croyais. <rire> William Demers est tombé
0: en amour avec Nate Danielson. Et il dit oui. j'ai l'impression que plusieurs équipes vont s'en mordre les doigts en le laissant passer son plancher, plafond, compartiment financier. Bon, on en a parlé un petit peu euh, euh, tantôt, ouais. mais surtout, je lisais son truc parce qu'il il disait après ça, que a les cuisses les plus musclées du draft d'une échelle Davy à Marty en te pensant à Martin Saint-Louis euh, Je ne sais pas si c'est une vraie question. Et toi, tu es euh, la, la, la cuisse moi, la Moi, je suis la queue la <rire> <Ouais. rire> euh, Et Martin Saint-Louis, mais je sais pas. Si... Mais tantôt, on a parlé de bas du corps. Tu pas pris de douche avec Davy. Que... <rire> <rire> euh, mais tantôt, euh... on a parlé de, de gars qui avaient des... Euh... Des lower body impressionnants.
3: Moi, je, je suis convaincu que Ryan Leonard, euh, ouais. très belle définition euh, près du genou, euh, <rire> du, du quadriceps. Euh. Euh, Alexandre Caron, qui dit qu'on Montréal possède,
0: possède maintenant un arsenal plus décent que par le passé pour le développement des joueurs, avec entre autres Adam Nicklaus. Selon vous, quels sont les joueurs les plus, quote, diamants dans le rugueux? Traduction libre de Diamond in the Rough. Qui pourraient être ciblés à considérer pour la deuxième journée du repêchage?
3: Euh... Un gars comme Grayson Satchin, c'est sûr que je, ouais. trouve, je trouve ça intéressant. Bradley Nadeau, même chose. Ouais. Oliver Bunk, on en ouais. a parlé.
2: Mais qui va probablement partir en première.
3: Ouais, probablement. Ouais. Euh, écoute, euh, Ethan et Gauthier, pourquoi pas euh, mm -hmm. vraiment. Euh, on a parlé de Daniel Bu, aussi, ouais. le, le russe de 6 pieds 5 pouces. Euh, Andrew Crystal. Pekarchik. Oui. Euh, si Crystal glisse euh, jusqu'à 31, euh, je ne serais pas surpris de le voir partir à Montréal. Euh, Il
2: y a un gars de la IOS que je pas aussi le défenseur, Max, Maxime Starbach. Mm. Oui, oui. En effet. Alors, ça annonce un de, de deuxième journée qui pourrait être euh, un, un joueur redéveloppé. Mm.
3: Euh, Perron. Perron aussi, excusez Perron. Jaden, Jaden, euh, Jaden.
2: oui. Chicago
3: Steel, qui est l'ancienne équipe d'Adam Nicholas. Mm -hmm. Donc, euh, Nicolas
0: Coron, depuis le draft de 2007, quel first pick est considéré euh, comme meilleur euh, prospect que de Fantilli tu sais, On parle de Ishii, ah oui. Dalin, Jack Hughes, Lafrenière, Owen Power
3: et Slavkovsky. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui est meilleur que Fantilli Oui. Dalin, je prends Dalin longtemps oui. avant Fantilli. Ça c'est oui. même pas une question. Euh, les autres gars qui étaient nommés, c'était qui Jack Hughes, ben, Ishii. Oui. Jack Hughes, je le prends avant Fantilli. Ouais. Lafrenière, non.
0: Power, non.
3: Slavkovsky, Ishii. Power, je me pose des questions. Mais je
2: prends tout cela avant fin de télé. Parce qu'oublie euh, pas, moi, es c'est mon ouais. premier sur ma liste. Là. Oui. Ouais. Euh, Win Power, euh, je réfléchirai longtemps. C'est la sa
3: première saison. Euh, ouais. Ouf, ouais. Le potentiel est là. là. Oui, oh, il va être fort. Ouais. Euh,
0: Alain Sirois, quel est le défaut le plus surestimé et le plus surevalué? Tu sais, patin, tire, sens du hockey, gabarit, éthique, non, tout ça, selfishness. Ouais, y a-t-il un, un défaut qui est un petit peu euh, surestimé ou auquel on porte trop d'attention?
3: Moi, je dirais le gabarit. De loin, je pense que c'est là que les statistiques avancées deviennent importantes, tu parce que pour moi, le gabarit, euh, j'ai connu des gars là, euh, plus petits que moi, mais tellement solides sur leur patin. À, à l'inverse, il y a des gars de 6 pieds, 4 pouces. Euh, tu je veux dire, leur centre de gravité est haut. Dépendamment de où tu es frappé, je veux dire, ça les exposait. Je trouve que le gabarit, pour moi, c'est c'est pas une. Euh, c'est pas une donnée euh, si importante. Après ça, c'est plus dans, dans comment c'est utilisé. C'est là que je plongerais vraiment dans... Euh, ok, Combien de fois ça a été utile, vraiment, la différence de gabarit? À, à partir de quel moment la force a fait une différence?
2: Je plongerais dans les données. Là. Mm -hmm. euh, moi, dans le junior, c'est quand on parle d'un bon joueur de 200 pieds. Donc, Je trouve que c'est surévalué parce que... Parce que ça s'apprend? ou? Euh... Ouais. Alors moi, moi, je dirais que euh, je te dis pas qu'ils veulent tous l'apprendre, <rire> mais je pense que c'est l'affaire la plus facile. Euh, si il y a beaucoup de si tu regardes, les meilleurs joueurs défensifs souvent étaient des grandes vedettes juniors offensives. Ouais, Guy euh, oui, Guy Bono. Oui, Guy Bono, pour les plus vieux. Alors, c'est ça. Donc euh, moi, je me dis Tu sais, un bon joueur de 200 pieds, ouais, mais un gars bon joueur de 200 pieds, ça veut-tu dire que ça va être un quatrième trio dans NHL? Mm -hmm. Alors moi, j'aime mieux prendre un joueur plus talentueux et en faire peut-être un joueur de rôle que de prendre un gars qui est déjà un joueur de rôle dans le junior. Ouais. Alors, c'est je te disais qu'il est, qu est peut-être qualité un petit peu trop surévaluée. Tommy le mieux, c'est une
0: question qui pourrait être, on pourrait faire un autre épisode de ce là-dessus, mais avec ce qui se passe en Hockey Canada en voyant le succès de, des, des Américains avec le leur, leur ouais. système de développement, à quand un programme de développement national au Canada?
2: OK. J'en ai parlé de tout ça il n'y a pas longtemps, je pense, dans, dans un podcast, je me souviens pas. Euh... C'est sûr que ce serait idéal d'arriver puis de dire euh, « Dans la Ligue junior-major du Québec, on prend tous les gars de 16 ans, on les met ensemble, on prend tous les, gars de, les meilleurs de 17 ans, on les met ensemble, puis on les met dans la Ligue. » C'est ce que les USH le fait en passant. Idéalement, oui. Probablement qu'on produirait plus de joueurs de la Ligue nationale. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ici? On les a installés au Michigan, ces gars-là. On pige parmi les, les high school américains. Et on prend une, euh, 20 joueurs de 16 ans, on prend 20 joueurs de 17 ans, on les met ensemble, et il, ces gars-là jouent pendant deux ans euh, ensemble, et après ça, ils vont dans tous les tournois, ils arrivent au, au championnat junior à 19 ans. Il y en a qui ont joué des, des dizaines, des centaines de parties ensemble, même. Mais là, est-ce que c'est faisable ici? Est-ce que tu peux arriver puis dire, là, mettons, c'est le rappel de de la queue demain, là?
1: Mm -hmm.
2: Puis là, on va dire, là, ben écoute, la première ronde, là, vous en êtes tous joué ensemble l'an prochain. Puis là, vous allez jouer dans une équipe, puis vous allez vous installer, je ne sais pas, moi à Laval. Surtout considérant le bon. modèle
0: économique, en fait.
2: Mais ben là, 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 tu fais quoi? Premièrement, un paquet de joueurs de 16 ans, ça va être difficile dans la queue. Dans les USHL, ils, ils ont de la misère, mais ils peuvent toujours survivre parce que c'est un calibre inférieur. Mais dans la queue, 18 joueurs ou 20 joueurs de, de, de 16 ans, ils vont se faire complètement démolir. Mais est-ce qu'en bout de ligne, avec la progression, ça permettrait d'avoir plus de NHLer? Euh, de, de la Q ou de la OHL ou whatever, mais on prend la Q parce qu'on vit au Québec, oui. Est-ce que ça serait nécessairement une bonne chose, overall? Ça, j'ai aucune idée. Parce que la Q a besoin de ces jeunes, des, des meilleurs jeunes joueurs pour
0: survivre. Comme... Oui, alors que la
2: USHL, ça me semble moins important parce que ouais. euh, c est, c est, c est, comment je pourrais dire, c ça demande une ligue inférieure, la USHL, et, euh, alors que la Q, c'est une business. Mais C'est ça, c'est l'affaire. C'est une business beaucoup plus que la USHL. Ouais, en même temps, le programme américain, il arrive, les gars qui
3: arrivent à 16 ans, on dirait qu'ils finissent par performer quand même. Oui. Euh, ben, souvent, ils ont de la euh, misère
2: contre la USHL. Mais, ils ont de la misère, mais ouais.
3: rapidement l'adaptation. Ben, imagine les rapports,
2: les rapports de Québec contre 20 gars de 16 ans là, au mois de mars. Là. Oh là là. Ouais. Ça aurait été tough. Bon.
0: Ni, Nicolas Caron, euh, je ne le connais pas, mais il parle avec la saison extraordinaire que Michael Misa vient de connaître. Est-ce qu'il est, -ce qu est oui. possible oui. de l'inclure dans la même catégorie que Bedard et McDavid comme exceptionnel? Non.
2: Non. Non, mais c'est un très bon joueur qui va batailler pour le premier rang en ce moment avec James Higgins, l'Américain, pour le premier choix. 2024? Ça? 2025, 25, parce 25, que, que Higgins 25. est un late, alors il y a encore une coupe de saison. Euh... J'ai entendu beaucoup Tavares, moi, comme comparable. Oui. Ouais, je le trouve meilleur. ben meilleur, je le trouve peut-être plus dynamique. Mais euh, non, de son on, époque. De pour son répondre époque. à la oui, pour répondre à la question, il n'est pas d'après moi dans la catégorie des McDavid. Parce des... que
0: Nicolas Caron mentionne aussi euh, Gavin McKenna, ah, oui. en disant Gavin McKenna est le prochain générationnel point d'adragation. Oui. Ah oui, tant que
2: ça. Oui. Puis, euh, moi pour moi c'est ce pas loin de c'est pas loin de McDavid au même âge. Et on parle de 2025 pour lui ou 2026 26, Wow. À ah, parce que c'est un late. Il a commencé à 14 ans, il a eu 15 ans le 20 décembre. Alors, l'an prochain, ça va être 15-16. Après ça, 16-17, 17-18. Côte-ce en 2026, il va vraiment falloir qu'il se fasse frapper par un autobus pour ne pas être le premier choix de 2026.
0: Tu as parlé de Grayson Sutton Oui. Frédéric Sano demande si son draft stock est impacté positivement ou négativement par le fait que son club junior était stacké, comme on dit.
3: Il y a des pours, il y a des contre. Tu sais, je pense que c'est toujours bien de pratiquer avec des meilleurs joueurs, mais en parallèle, tu n'as pas le temps de glace ni les opportunités que tu aurais dans une équipe un peu, un peu plus faible. Fait que pour moi, je pense pas que les équipes vont trop se concentrer sur sa production. Je pense qu'ils vont vraiment analyser plus son, son jeu puis faire abstraction de, des chiffres. Super,
0: il y a Olivier euh, Bégin qui dit « J'ai pas de questions euh, » parce que les autres euh, sont excellents. J'ai juste envie de vous dire euh, que j'ai hâte euh, comme c'est pas possible à ce podcast et que c'est son highlight annuel et qu'il écoute beaucoup de podcasts. Merci Olivier. Merci euh, beaucoup. <rire> Merci. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la première saison dans la LHGMQ de Gabriel D'Aigle, toujours un top, ça c'est Philippe Morin, toujours un top prospect pour 2025. Bon, il était backup cette année là avec euh, le meilleur gardien de la ligue en Davos, si je ne me trompe pas ou Dravo ouais, Dravo, ouais. je me j'avais. Euh
2: ouais, est-ce que vous avez regardé un peu Gabriel D'Aigle Oui, euh, pour moi, c'est un puis moi ne suis pas un gars de gardien de but là, je suis comme euh, Ouais. Charles là, je suis dans, dans 6 7e ronde dans le coin enfin, de la Finlande. Là. Ah ouais. Gabriel D'Aigle pour moi, c'est euh, en effet, c'est 2025, oui, ouais, parce que c'est un late quoi. C'est même pas l'an prochain, ouais. Non, c'est même pas l'an prochain. C'est un late. Pour moi, c'est une bataille entre Misa, Higgins puis lui.
0: Ah ouais, à ce point-là, on parle de ah ouais.
2: Pour moi, Gabriel Degg, c'est le prochain Vasilevski. What? Tu sais, là, je suis pas pas je suis Québécois, je suis pas pas je suis chauvin. Moi, I tell it like it is. Moi, Gabriel, Moi, Gabriel Degg en ce moment, pour moi, c'est le dieu des gardiens de but. Le
0: plus proche qu'on a eu de Marc-André Fleury depuis
2: Marc-André Fleury, le, le choix gardien... Meilleur, euh... Marc-André Fleury, c'est rien qu'un pirouetteux qui faisait... des <rire> Non, mais c'est vrai. <rire> Écoute, combien de Thierry il, au... de... ouais, <rire> il a fait perdre au... Combien de Thierry il y en a fait perdre au pingouin? Il, y en a, il y a gagné aussi. Il a gagné trois bien.
0: coupes Stanley, en tout cas.
2: Ouais, mais regarde, il y en a, il y en a ben, trois, il y en a une, il y a pas joué, là. Il y en a, non, qui a, a, y en a deux moitié. qui n'ont pas joué. C'est Matt Murray, là. Ouais. Il en a gagné une, là, avec l'arrêt à la dernière seconde, là. Mais règle générale, si tu regardes la carrière de Marc-André Fleury, je trouve que ça a été, son impact a été exagéré. C'est pas qu'il n'est pas bon. Je juste que ça a été exagéré. C'est un acrobatique, euh, qui, 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 flashait beaucoup. Mais contre Philadelphie, moi, j'ai vu des séries, tu fais compter des 6-7 buts. Puis Pittsburgh était sorti, début faible. Euh, alors moi, pour moi, Gabriel Degg, euh, que ça soit à, à 17 ans, ou pour l'avenir, d'après moi, Gabriel Degg a un bien meilleur avenir que. Ouais, c'est F... Carrie, c'est plus Carrie, Gabriel Degg. Ah, c'est plus, plus Carrie Price. Oui. Plus, pour plus moi, euh, oui. stable, Je pense que tout le monde prendrait Carrie Price avant Marc-André Fleury. Fleury, oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. a eu ses moments aussi avec euh, Vegas, là, qui les amène en finale.
0: Oui.
2: Euh, mais, c'est Tous les goleurs ont leur moment, là. Et Eden Hill, et... c'est un, un goaler numéro 3, là. Le euh... goleur
3: des Devils aussi, en plein air. Ben oui, il y en a eu plein, là. Euh, du, du, du. Arthur Herbé, on salue Arthur Herbé. <rire> <Et> euh, <rire> vous avez vu même ses pages. Ouais, qui est un membre Patreon, je pense. Mais euh, <rire> <rire> ouais, on salue en direct de la Lettonie.
0: Euh, Laurent Roy, êtes-vous encore pleinement confiant du Iser Plan ou commencez-vous à percevoir un potentiel échec Plusieurs les voient prendre de voir ski mais j'aimerais mieux les voir gonner pour un gros home run risqué.
3: Et <trut> vous je pense que le Plan se termine l'an prochain avec la sélection de Cole Eiserman qui s'écrit pas de la même manière qui est un joueur <rire> créé en laboratoire par Steve. Non. bon, euh... <rire> euh, ouais, je t'avoue, je sais pas trop où ça s'en va. Je suis pas sûr qu'il y a encore la profondeur euh... le 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 core pour moi est pas encore là. J'aime bien Casper, j'aime Raymond, j'aime Sider, j'aime Vinson, mais après ça, euh, je suis pas sûr que tu sais euh... Je suis pas sûr que
2: Raymond, c'est un non. joueur
3: élite. là. Non. Mais, voilà, mais
2: vois-tu, je pense qu'il y a deux choses avec Plan. Euh, une chose qui est pas de sa faute, c'est qu'il n'a vraiment pas été chanceux avec la loterie. Hein? Ils, ont, ils ont souvent débarqué de rang, Ils mm -hmm. ont perdu beaucoup de rangs. C'est l'équipe qui a perdu le plus de rangs dans vrai. les dernières années. Alors, s'il choisit troisième, il y, y a probablement Tim Stoots, là. Il faudrait voir la liste de son recruteur chef ouais. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu Raymond avant tout-là. Bon. Ceci étant dit, j'ai n'ai pas aimé ce qu'il a fait l'été dernier. Mmh. Il a essayé d'accélérer ça en signant un paquet de vétérans alors que ça n'avait aucun sens. Euh, pourquoi signer ces vétérans-là alors que, alors là, on voit plus vers Détroit un club, d'après moi, de milieu de peloton qui éventuellement va peut-être faire les séries euh, une année ou l'autre, euh, peut-être gagner une ronde, mais je ne les vois pas au niveau, exemple, des sables de Buffalo. Non.
3: Non, ils n'ont pas la même profondeur, ouais, mais. Non. En
2: même temps, il y a eu du gars, tu sais,
3: il a échangé, euh, Ronek ouais. Au Deadline. Il y a des, il y a des moves comme ça où ouais. tu vois On le sait pas encore. Continue d'accumuler les choix, mais mm -hmm. en parallèle, il est pas prêt à perdre une saison de plus. Ouais. Il y a peut-être un aspect économique aussi peut au Peut-être aussi. Euh, oui, oui. C'est sûr qu'il y
0: a des signatures comme Sherrod, c'est pas sexy, mettons, là. Tu sais, Andrew Carr. Mais c'est
2: que c'était pas le temps.
0: Ben, c'est, ben, c'est que je pense qu'il voulait prendre un step et aider les jeunes dans, la culture ouais, perdante. mais
2: là, 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 tu vois, ils ont le dixième choix. Euh, ouais. non. Neuvième. 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 neuvième
3: ils ont le neuvième choix. y a aussi, euh, hey, Elmer ouais. Soderblom, aussi, le géant. Ouais. Typien. Je pense ouais. qu'éventuellement, tu sais, peut-être, ouais. un une espèce de grand V derrière Soderblom. Il y a <rire> quelque chose à explorer. Hein. Mais ils n'ont pas la grosse vedette à l'attaque, ça, c'est sûr.
0: Non, il n'y a pas encore. Warkin euh, est
3: très bon.
0: Warkin, ouais. c'est Raymond. J'ai vu, euh, Iserman, euh, dans une entrevue, qu'ils on ont fait un ah, Heiserplan, Puis a ri, puis il a dit, il n'y a pas d'Heiserplan. Le, le plan, c'est d'avoir des bons joueurs, comme tout le monde, c'est extrêmement difficile. On va leur dire, tu sais, j'ai pas de pas de secret, tu on, on essaie tout d'avoir des bons ah, gens. Ah, ça fait partie, je pense, du Eyes <rire> Plan. <rire> en <fait>, en <rire> <effet. rire> C'est comme le Fight Club. <rire> euh, euh, Xavier Drouin, qui va de plusieurs questions. Bon, on a déjà parlé de Guy Will Smith. <rire> J'aime juste ce qu'il dit. Vos prédictions pour le moment chaud de la soirée du draft à Lacheville. Stéphane Roux et son chapeau de cowboy. <rire> tout avec l'image. <rire> L'image valait certainement
3: euh, euh, la peine. <rire> Ou attaché au cou là, par un lanceau <rire> lancé par Norman Flynn. <rire> avec une veste en peau de vache. <rire> c'est ça. Euh, comment euh, Charles Tanguy, comment expliquez-vous
2: Ah oui, bah ben ça c'est vraiment pour l'air d'un lecteur de bulletin de nouvelles des années 70. Et oui, bonsoir. Tu te souviens quand il y avait <rire> les, les papiers
0: <rire> ce soir au téléjournal. Non, Charles Tanguy qui là, c'est vraiment euh, relié précisément à un, à un corps de Charles de l'année dernière, mais il dit comment expliquer la saison difficile de ton fameux bébé chat Charles de l'an dernier, monsieur Jonathan L'écrieri Macri mmh. qui a glissé jusqu'à Vancouver, toujours aussi haut à son endroit pour l'interrogation?
3: Euh... Grosse fin de saison. Par contre, ça ça ouais. m'a rassuré beaucoup. Euh, début de saison, je me suis inquiété. Écoute, il cherchait pas beaucoup de confiance. En parallèle, je me suis rappelé aussi, t'sais, avec le temps, on accumule de la sagesse de savoir. Euh, Matthew Boldy avait une saison euh, exécrable après son année de repêchage. Et Matthew Baldy est quand même tout un joueur de hockey. Donc, je persiste les signes, j'ai confiance en Jonathan Lecker-Mackey, peut-être que ça prendra plus de temps, mais euh, je suis persuadé que le, la dynamo offensive que j'ai perçue est pas très loin. On se rappelle le comparatif David Pasternak.
2: Écoute, pour... on va voir, il est tôt. Après, après ouais. 18, surtout des gars qui... Enfin, il est tôt. C'est c'est des euh... gars qu'il faudrait qu'ils viennent ici pour jouer, Et je Ben lui, son équipe était tombée. Le, il est signé, Oui, ça... c'est ça. On espère que. Ligue américaine, 19 ans, tu sais, c'est. On le voit, là, Le modèle il est là, là. Regarde Coolidge. Si Coolidge reste dans son pays, je ne suis pas sûr qu'il devient Coolidge. Il n'est euh, ben pas, pas venu en fin de saison, Coolidge? Non. Est non. Venu, il a à début début est venu à la fin de la ans, de la jeune de la de la Ligue américaine. Ouais, fin de la fort, de la fin de la fin de la fin de la a de la de points pour un joueur de 18 ans dans la de la fin de la de la de la
0: c'est Doug Harvey, non? Oui, oui, ouais, quelque euh... sorte de main.
2: <rire> Écoute, j'ai 57 ans, j'ai même pas passé proche de voir Doug Harvey. Mais non, c'est ça. C'est ça. Parce qu'après sa retraite, j'avais peut-être deux ans ou trois ans, puis, Luke, ben, puis il était fini.
0: Euh, oui, lui qui a fini euh, dans une bras, qui a fini euh, à moitié cassé, euh, parce qu'il y avait le, le syndicat des joueurs, lui, il avait trop peur, ouais. il avait trop peur d'être. De, de, T'es de... recruteur pour la Canadienne à la fin, je le voyais souvent été... à
2: Laval le lundi soir. Ouais. Puis, euh, mettons qu'il y avait euh, dans le bureau du, du coach à Verdun, mm -hmm. euh, il y avait un petit frigo. <rire> dire, l'alcool. Oui, avec de la bière. Ouais. Et c'était pour Doug Harvey. Exact. Malheureusement.
0: Mais oui, lui qui a été, euh, qui est fini alcoolique là, ouais. fini apparemment d'une taverne à NDG. Euh, je, je pense qu'à l'époque,
2: c'était considéré
3: ça, comme un
0: skill. En fait, fait l'alcoolisme. Euh...
2: Charles lui avait donné un boulot euh, de recruteur, tu sais, quasiment par. Ouais, ouais,
0: ouais. Par quasiment honor. par
2: pitié. Là. Ouais.
0: Euh, et Charles qui conclut en disant merci pour votre bon travail. Cette édition annuelle du podcast C est attendue chaque année. Merci Charles. C'était la dernière question, messieurs. Oh, euh, gritte. Euh, les gars se réveillent dans la console. <rire> On était à trois heures et quart. C'est rare qu'on s'en en bas de tout ça. Euh, merci messieurs. Charles, euh, avant qu'on quitte, je sais que, euh, t'as quelque chose qui sort cet automne. Et, euh, me surpris de ma question, mais ah non, c'est juste où que c'était ta seule plug que vient de rapper ton
3: spectacle, donc je voulais quand même le mentionner euh, pour que les gens soient à C'est très gentil, David. Euh, bien vu, bien vu. Euh, oui, j'ai capté mon spectacle au mois d'avril. On est en montage et ça va sortir euh, pro probablement au mois de septembre, donc euh, je sais pas encore où. Euh, à suivre, mais allez sur mes réseaux sociaux, je suis, je suis très fier de ce spectacle. donc J'ai hâte de, de vous montrer euh, la, la captation. Et mm -hmm. puis, euh, je commence à en écrire un autre tranquillement. Donc, à l'automne, il devrait il va y avoir des dates de rodage, pré-rodage à venir. Si vous
0: aimiez l'interprétation de Yarmouk Queklaen de Charles, vous allez capoter. sur un spectacle d'une heure et quart de Joke Dallesopeci.
2: Oh! <rire> ben justement, dans mon film, un personnage, euh, sauf Dallesopeci. Ah oui? Oui. Puis t'as casté comme... quelqu'un d'autre. <rire> <non? rire> C'est une femme, c'est ah, une, une femme. Okay. Oui, mais ça euh, s'engage! La, la, la comédienne s'est fait raser. Okay. Okay, et ensuite, même. on a, elle, elle, elle a pas mis rien d'artificiel. Elle s'est fait raser carrément. Je te montrerai des photos. Oui. Et des trous un peu partout. Et euh, on découvre ça dans le film Mamané parce qu'évidemment elle porte une perruque. Un Mamané, on la voit sans sa perruque chez elle et là, oh, elle sauve à talouper Alors, c'est un -ce que tu peux pas, est que ça a été inspiré par euh, l'événement euh, Will Smith. Non. Euh, non, non, c'est, la comédienne qui me l'a suggéré. Ah, parce bien. que moi, j'avais pas pensé à ça, Puis mélodie, ben, elle me l'a dit, ben, ça prendrait un petit quelque chose, puis elle m'a rajouté ça. Alors, euh, justement, c'est, c'était une plug de Charlie Tango. Ben, j'allais dire, on est rendu à toi, parce que oui. là, ça sort, ben, on en a en les plus 2024. Mais entre-temps, ceux qui veulent avoir des petits, des, des petits updates, oui. suivez la page Facebook de, du comédien David La ah, pour le, pour le film, ça, okay, ouais, pour le film. De temps en temps, il va présenter des petites choses. Génial. Et puis, euh, éventuellement, il va avoir une bande annonce, on espère, à l'automne. Ok. Alors, euh, mais c'est ça, David. Aujourd'hui, on enregistre, on est le 9 juin. 9 juin, ouais. Sur sa page Facebook du 9 juin, il a publié un petit extrait de trentaine de secondes. Juste pour mettre l'eau à la bouche, mais il va en parler de temps en temps. Génial. c'est cool. ça. Messieurs, merci énormément pour cet exercice mental d'une difficulté.
0: de La vessie Charles va imploser dans les prochaines six Oui, mais moi
3: j'ai été, euh, j'ai eu un bel apport euh, en protéines, en glucides, dans <rire> ce euh, mélange du randonneur, Peut-être un commanditaire éventuel du, <rire> du podcast de trois heures et quart. Oh, on prend pas de chance, on en a. Euh, messieurs, <rire> merci
0: euh, énormément. Je vais aller faire les intro à trop. Charles qui monte son cadre de James Shepherd qui semble mmh. encore surpris de ne pas voir. Et on voit ici le cadre, de monsieur. Non,
2: Martin comme un cadeau.
0: Merci, messieurs. Bon repêchage. Merci.
2: On a <rire> un petit plaisir.
0: Merci énormément d'avoir été des noms tout le monde pour cet autre épisode qui est un training de type C'est le cross c'est le marathon du podcast de hockey. Merci vraiment, je sais, c'est euh, on se perd dans des discussions de ça, des jokes nichés. On, bon bref, merci d'être là chaque année, c'est un rendez-vous euh, excitant, vous, vous m'écrivez, je sais autant sur le Patreon euh, que public, et euh, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque année. Les gars ont travaillé très, très fort. Euh, Je vous rappelle, on est en live des épisodes euh, devant public avec Dres, avec Dres le Tape au Comédium. À Juste pour aller sur les sites de ces festivals-là. Également, mon spectacle SRR Montréal-Québec, davidbocage.com des dates cet été, des dates à l'automne, davidbocage.com Je veux vous voir rire en live au coin pourquoi je suis devenu un gars qui s'appelle Danick, Je sais pas! On fait pas deux takes, c'est des one takes. Il est trop tard pour finir. Euh, Restorez fin également le live du repêchage. Euh, on espère être en live directement de Nashville. Knock on Heavywood. À suivre, dans tous les cas, on va vivre ça ensemble, comme à chaque année. Page Facebook de Dreadsill Tape, le 28 juin 2023. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des notes et bonne sieste. OK, bye-bye.